0: Blathering about.
1: Hallo und herzlich willkommen zur 283. Folge von Blathering, dem ultimativen Laber-Podcast, mit mir Tobias. Und mit mir, Ole. Noch schaffe ich das in einem Atemzug. Wir legen gleich los mit Feedback, Faktencheck und Follow-up. Und da der Ole nichts hat, muss ich gleich loslegen. Und zwar mit einem äh, Fehler meinerseits, der äh, den äh, hier. Ah, Hendrik äh, so schön korrigiert hat, äh, ich habe nämlich Martin Sheen und Michael Sheen verwechselt, also wir waren wieder bei Good Omens und so weiter und so fort Aha. und das ist nicht Martin Sheen, wo ja dann von dir, glaube ich, die Frage, ach, dem Sohn von oder Vater von Charlie Sheen, ich so, hm. nee, an, ja, weil nicht Martin, sondern Michael ah. und er hat mir das durch die Blume mitgeteilt, indem er einen Screenshot geteilt hat, kennst du noch das uh, The Or Oracle of Bacon, The Kevin Bacon Oracle?
0: Nee, aber ich, ich weiß, was er getwittert hat oder gepostet hat, getutet, was auch immer. Ja,
1: also eigentlich war ursprünglich The Kevin Bacon Oracle war eine Seite, da hast du eingegeben einen Schauspielernamen und er hat dir gesagt, über wie viele Ecken hat dieser Schauspieler mit Kevin Bacon zusammengespielt. Natürlich, wenn sie im selben Film auftauchten, direkt. Sonst hat er so eine, so wie so eine Verwandtschaftskette hergestellt. Mhm. Aber mittlerweile kannst du in der Seite jeden, also zwei beliebige Schauspieler eingeben. Und der sagt dir, wie die miteinander verknüpft sind. Und hier, und hier steht dann, Michael Sheen hat in dem Film Doolittle Doodle mitgespielt, in dem Antonio Banderas mitgespielt hat. Der hat in Border Town mitgespielt und in dem hat Martin Sheen mitgespielt. Das heißt, okay. mhm. der Abstand ist zwei, kürzer ginge nur, wenn sie beide im selben Film mitspielen würden. Genau, genau Six Degrees of Kevin Bacon nach dieser These, dass jeder Mensch auf der Welt mit jedem anderen Menschen, anderen hm. Menschen auf der Welt auch um sechs Ecken verwandt. Nee, ich glaube bekannt, verwandt nicht Bek bekannt. Dann äh, gab äh, es eine, eine Bemerkung von Evil, Dan, von ja Evil Wallace, Evil Dan Wallace, Daniel Wallace. Nennen wir es Sven, äh, der schrieb. Nennen wir es Sven. Nein. Die Frage bei der Klageablehnung im Fall Radio 3, Glend ist doch eigentlich, ob jetzt die entsprechenden Teile der Staatsanwaltschaft für ihre kreative Auslegung der Pressefreiheit rasiert werden. Das, das wäre das eigentlich sinnvolle Zeichen, dass so etwas in der Zukunft verhindern könnte, müsste. Deine Prognose war da ähnlich frustrierend oder, oder du ver hast vermutet, dass deine ähnlich wie seine ist. Hm. Ich sag mal so, wir hatten ja schon oft irgendwelche Klagen, wo hinterher ein Gericht der Staatsanwaltschaft gesagt, was ihr da wollt, ist Blödsinn mhm. oder was ihr da gemacht habt, ist sogar nicht nur Blödsinn, sondern auch äh, ja, eigentlich verwerflich, um es mal. Und als wenn die euer Gespräch gelauscht hätte, musste die Generalstaatsanwaltschaft München das ja diese Woche letzte Woche unter Beweis stellen. Da kommen wir aber mhm. später zu. Ja. Ähm, ja, also wie gesagt, äh, äh, es, äh, äh, nee, genau das Gegenteil ist nämlich der Fall. Die Staatsanwaltschaft wartet nicht darauf, ob sie jetzt äh, noch ein, irgendwie einen schriftlichen Verweis oder ähnliches kriegt. Nein, sie meint, sie müsste sogar jetzt eine Instanz höher gehen. Also die Staatsanwaltschaft hat jetzt, die Klage wurde ja abgelehnt, aber es äh, hat eine sofortige Beschwerde eingelegt. Also akzeptiert es nicht und sagt, okay, war vielleicht eine Idee. Nein, sie stänkern sogar noch gegen an.
2: Mhm.
1: Ja, dann gab es einen Tipp von Jörn Schaar zu meiner Beschwerde. Man könnte ja bei YouTube-Videos nicht einfach an einem anderen Device das Video weitergucken, an derselben Stelle ohne eigene ne? mhm. Sachen Klimmzüge zu machen. Hat er mir den Tipp gegeben, es gibt bei YouTube den Wiedergabeverlauf der sich merkt, was man alles schon geguckt hat. Den habe ich irgendwann mal abgeschaltet. Ich weiß gar nicht, warum. Mhm. Wenn man den aber anschaltet, was ich jetzt wieder gemacht habe, dann merkt er sich nicht nur, welche Videos man geguckt hat, sondern auch die Position, bis zu der man gekommen war. Mhm. Das heißt, da habe ich dann die gewünschte Funktionalität, die bei Twitch sozusagen ohne Klimmzüge zu erreichen ist, ist hier nur äh, unter Verwendung des Verlaufs, äh, den ich mal, ich muss mal gucken, ich glaube, dass der Verlauf war nämlich früher auch eine Playlist und die war öffentlich und dann habe ich sie abgeschaltet, glaube ich. Irgendwie sowas. Aber ich habe es jetzt gemacht. Ich hatte bisher leider noch nicht den Bedarf, aber ich habe es schon mal mir angeguckt. Man sieht tatsächlich in dieser Verlaufsliste stehen die Videos und du siehst auch, wie weit du das Video schon geguckt hast. Mhm. Also, ne? danke für den Tipp. Ja, dann äh, zum Thema Packstation hat Andi eine Anekdote erzählt, was ihm mal mit der Packstation passiert ist, nämlich ein Paket konnte ihm nicht zugestellt werden. Dann hat er in der App die Nachricht bekommen, er könnte das an Packstation X abholen. Zu Hause fand er dann eine Karte, auf der stand, er könnte das Paket in Filiale Y abholen. Und dann bekam er eine E-Mail, wo stand, Packstation Z. <lacht> mhm. Also drei, drei Wege, drei Nachrichtenwege, also App, Karte, E-Mail und alle drei behaupteten was
0: anderes. Ja, vielleicht wussten es einfach selber nicht. Aber <lacht> wir lassen doch mal den Kunden suchen. Ja,
1: also er schreibt, X und Y lagen in der Nachbarstadt, Z in einem weiten Dorf. Äh, es war dann in der Filiale Y. Mhm. Ne? Und äh, das Thema war ja diese Seite neu zustellen oder diese Weiterleitung mit neu zustellen, wo wir ja rausgefunden hatten, da kann man etwas, was in die Packstation umgeleitet wurde, nochmal, de dem Paket kann man nochmal einen Tritt geben dass es nochmal neu zugestellt wird und just zu dem Zeitpunkt wurde ein Paket an uns, was äh, an uns geliefert werden sollte, ins Haus und wir haben eine Ablagegenehmigung, das nur mal so nebenbei, wurde auch in die Filiale umgeleitet und da habe ich jetzt mal diese Funktionalität benutzt äh, und eine Neuzustellung beantragt, weil wir ja gesehen hatten, dass das nicht nur für Packstationen ist, sondern auch für Filialen. Ja. Erfolg und Siegerehrung, die letzte Meldung in der Sendungsverfolgung ist, äh, dass am ähm, 25.05.00 Uhr, interessante Uhrzeit. Der Abholauftrag wurde zur Durchführung am nächsten Werktag an den Zusteller übermittelt. Mhm. Seitdem ist da nichts passiert. Gut, es war kurz vor war, war,
0: war das schon ein Werktag?
1: Ja, gut, es war Donnerstag 0 Uhr. Also ist jetzt Donnerstag 0 Uhr, ist das Donnerstag hat gerade eben angefangen oder Donnerstag ist eigentlich ist 23.59 so. der Tag zu Ende. Also selbst wenn es am Donnerstag war, dann hätten wir am Freitag, theoretisch aber auch am Samstag, also ich bin gespannt. Also die, die allgemeine Botschaft in der Sendungsverfolgung heißt immer noch, Sendung liegt in der Filiale zur Abholung bereit. Da steht nichts von wegen, ja. sie haben eine Neuzustellung, das steht hier ja nur so verklausuliert, der Abholauftrag wurde an den Zusteller übermittelt, weil hm. der muss ja jetzt wieder an der Filiale vorbeikommen, das Paket wieder einsacken und mir erneut zustellen. Ja. Bleiben Sie gespannt, ich bin es <lacht> auf jeden Fall, weil das klingt nicht gut. Dann gab es noch einen Gaming-Tipp von äh, Hendrik I.A.N.C., der hat zu viele Namen. Ähm, er hat in uns nämlich gegrüßt, irgendwas mit Guilty Pleasure, und zwar gibt es subway Sim. Hamburg. Also ein U-Bahn-Simulator und da gibt es halt, äh, ja, die Stadt Hamburg und dann kannst du durch Hamburg mit der Entdecke die malerische U3 der Hamburger Hochbahn im neuen Subway Sim Hamburg.
0: <lacht> also als Fahrer oder bist du aber nur Passagier?
1: Ich kenne das Spiel nicht. Ich habe da auch nicht weiter recherchiert, aber zum Thema U-Bahn kommen wir später nochmal. Okay. Ne? U-Bahn in Hamburg. Und, oder nein, schiengebundener ÖPNV in Hamburg, nennen wir es so. Gut, dann können wir ja jetzt zu Ed Kompotts gesammelten Werken kommen, die ich dank eines Bug Workarounds hier vor mir habe, wo ich jetzt nur nicht zu weit scrollen darf. Bug, Bug Around? Bug Präzedenz machen in deutscher Juristerei nur oberste Gerichte. Bundesverfassungsgericht reagiert auch erkennbar unterfreut, wenn deren Urteile ignoriert werden. Hattet ihr auch schon mal im Podcast? Ja, klar, also es gibt natürlich so die, die offiziellen Präzedenzgeschichten, ähm, aber ich glaube schon, wenn irgendwie ein Gericht, also nicht unbedingt, also irgendwas so auf mittlerer Ebene, da wird natürlich jeder Anwalt in einem Verfahren sagen, ja, gucken Sie mal, da wurde ja so entschieden. Befreit den oder, oder zwingt den Richter am Amtsgericht vielleicht zu gar nichts, der sagt, mir doch egal, wie das Oberlandesgericht in einer ganz anderen Stadt entschieden hat, ich entscheide hier anders. Kann aber natürlich vielleicht schon so ein bisschen Einfluss haben.
0: Aber ja, der ist, dass ich bei uns, ähm, also bei uns ist es ja auch ja so, dass man in höheren Sand geht, weil, keine Niedersachsen hat was anderes entschieden als Bremen, das geht halt bei uns noch. Trotzdem, es hm. äh, in den USA ginge das glaube ich nicht. Ne? Da ist ein entschieden, dann bleibt es auch so. Hm. Ähm, ja, aber trotzdem hat es natürlich schon in der Regel auch, ich sag mal, vielleicht keine, keine, keine richtliche Bedeutung, aber zumindest ist, kann man ja. Ähm, darauf aufbauen und sagen, okay, die Chance ist, wenn das schon mal abgewiesen worden ist, dass es bei den nächsten auch abgewiesen ja. wird, zumindest, ja.
1: Also, zum, manchmal ist es auch einfach so, man geht manchmal auch an die nächsthöhere Instanz, weil vielleicht der Richter einfach irgendwie, oder die Richterin, komisch war der, äh, im einfach Marvel hat er erzählt, die sind irgendwie vom Thema Marvel abgedriftet, so wie wir jetzt, und der hätte von einem Gerichtsverfahren erzählt wo er, der Richter von vornherein den Eindruck machte, als wenn er so mit moderner Technik nicht so hat. Und es ging in dem Gerichtsverfahren um, eine, um ein sehr technisches Thema. Mhm. Und da hätte es vielleicht Sinn gemacht, in die nächsthöhere Instanz zu gehen, in der Hoffnung, dass der Richter, die Richterin, auf die man da trifft, vielleicht technisch etwas weiter vorne ist ja. und dann die Zusammenhänge vielleicht besser versteht und mhm. deshalb anders beurteilt. Ja. Ist natürlich nur kostenaufwendig, äh, ja. Und mit Risiko behaftet, kann es halt wieder an so eine Pappnase geraten, die E-Mail nicht von Telefon unterscheiden kann.
0: Ja. Deswegen auch im Urheberrecht immer gerne nach Hamburg ja. aufgrund feiner Kompetenz gegeben wird, so ungefähr. Ja, äh,
1: ja dann geht es nochmal um äh, indirekte Preise, das ist ja alles, was kostet. Dann... Äh, dass der Verkauf von Tesla Aktien böse ist, was sagt das dann über Herrn Musk, der ja größere Mengen verkauft hat? Naja, wenn er das macht, dann ist das natürlich ganz anders zu bewerten, vor allen Dingen von Herrn Musk selber. Äh, ja, die zwei Stunden Video gelten natürlich nur für zahlende Kunden, schreibt er. Dann, es gibt noch DM-Spam. Welche ja. zwei Stunden, wie dürft du was? Äh, man jetzt? kann bei Twitter jetzt zwei Stunden Ach, lange okay, Videos jetzt. hochladen, ja. aber das gilt natürlich nur, ich hatte ja. das vermutet, aber nicht gewusst, das gilt nur für zahlende Accounts.
0: Also, ich glaube, sehen dachte jeder, <lacht> das ja, ist ja. ein bisschen witzlos, aber hochladen bezahlen.
1: Ja, das ist dann das Twitter Prime-Abo, damit du die Sachen <lacht> gucken kannst. Ja. Dann zu DM-Spam, wir haben doch schon lange den Euro dass sich zu greichen ausgerechnet Frau Klöckner, die ja mit Nestle da in einem Boot saß, äh, aufgeregt hat, ist ja nun. No. Ne? Das äh, überspringen wir SharePoint-Dateien, ZIP-Dateien. Ja, das ist, äh, ja, das, er hat nochmal darauf hingewiesen, dass es halt ein Sicherheitsforscher war und der hat natürlich ganz bewusst ZIP-Dateien da auf den SharePoint-Server gelegt, so zum, zum Archivieren oder so. Mhm. Das ist natürlich dann schlecht, wenn sich SharePoint dagegen wehrt, die Dateien anzunehmen. Will ich nicht. Dann zur Metastrafe relevant. Die Datenschutzbehörde musste da mehrfach getreten werden. Von selbst haben die nichts gemacht. Ja, das kennt man ja. Manchmal ist es ja so, dass, die, dass man die wirklich, wie sagt man, zum Jagen tragen muss. Dann die Verbraucherzentrale Bundesverband ja VZBV also dass es eine einfache Abkürzung ist ich, ich glaube ich meinte auch eher die vom Hamburg von der Hamburger Verbraucherzentrale gut die hat irgendwo ein Haar dazwischen und dann noch zu meinem Schuppenbau man nehme Schuppenshampoo
0: vom von, vom Haar dazwischen in richtung Schuppen genau
1: so dann wären wir jetzt bei sozusagen Mein Faktencheck ich habe mal wieder ein ein Ukraine Faktencheck weil wir, ich hatte ja letztes Mal wir sind immer noch bei dieser Rakete Storm Shadow, äh, da hat jetzt der CDU-Verteidigungsmilitär, sonst was Experte, wie heißt der, Kiesewetter, hat gesagt, ja komm, wenn die Briten den Storm Shadow liefern, wo ja ich gesagt habe, also wenn sie sie Storm Shadow nennen, dann hat sie eigentlich 500 Kilometer Reichweite. Wenn sie sagen, die hat nur 200 irgendwas, dann müssten sie sie eigentlich anders nennen, weil die Variante hat einen eigenen Namen. Der sagt, naja, wenn die Briten jetzt die Sh Storm Shadow schicken, dann könnten wir doch den Stier hinterher schicken. Es gibt nämlich bei der Bundeswehr eine Rakete namens Taurus. Mhm. Und davon hat die Bundeswehr irgendwie noch 150 Stück rumliegen. Also wohl wirklich so rumliegen. Und die könnte man noch der Ukraine geben. Aber die Dinge hätten dann definitiv und amtlich 500 Kilometer Reichweite. Mhm. Womit wir wieder bei der Krimbrücke wären. Ja. Dann äh, gab es noch ein Urteils. Also es gab, sage ich mal, ein Urteilsrückblicksbündel, da hat nämlich jemand nochmal auf diese ganzen Gerichtsverfahren zurückgeblickt, die wir hier letzte Woche auch hatten. Einmal Remo Remo-Clan wegen grünes Gewölbe, dann der äh, Stadler Ex-Audi-Chef mit seiner Geldstrafe, wo der einmal mit der Schulter zuckt. Am Ende war noch ein kleiner Fehler, da wurde nämlich irgendwie gesagt, hat er sich auch auf Sarkozy auch bezogen, hat aber da das ein bisschen falsch wiedergegeben. Interessant ist dass jetzt tatsächlich, die remo Leute, die gehen in Revision. Also während irgendwie alle sagten, oh Mensch, die sind aber wirklich gut davongekommen, weil sie sich ja, weil sie ja gestanden haben und Hinweise auf den Verbleib der Beute gegeben haben und alle sagten, naja, es ist auch schon grenzwertig, dass mit denen so gedealt wird. Die gehen jetzt in Revision, das ist denen offensichtlich noch nicht genug entgegenkommen. Mhm. Tja. Dann gibt es noch eine Klage-Eskalation und zwar die Frau Jean, Jean Carroll, die ihn ja der Vergewaltigung bezichtigt hatte und in dessen Zuge er ja wegen sexueller Belästigung verurteilt wurde. Die geht jetzt erneut gegen ihn vor. Wer ist er jetzt überhaupt? Äh, Trump. Ah, Entschuldigung, okay. hatte ich nicht gesagt. Aber nee. ne? Ich sage mal, wenn wir bei Vergewaltigungsvorwürfen sind, über die... Egal. Ähm, jedenfalls hat sie ihn jetzt wieder verklagt, weil er nach dem Urteil so, äh, sich so ver nochmal sehr verächtlich über sie geäußert hat und jetzt verklagt sie ihn halt wegen Beleidigung.
2: Mhm.
1: Also, so nach dem Motto: Das kann noch weitergehen. Dann war mal wieder ein Frachter aus Hongkong im Suezkanal auf Grund gelaufen. Aha. Aber nur für eine Schrecksekunde. Also, der ist da, hat er so, so Dings da hier, wie hieß sie? Green, Green. Green? Ja. Green. Oh. Das war da die ganze Kette, die, die alle irgendwie, irgendwie Evergreen. Ever ja, stimmt, Evergreen. Die hießen alle Ever irgendwas und dann ja. war die Evergreen. Äh, so wie die damals, aber der, das war irgendwie nur also hier steht wenig später. Das ist natürlich keine konkrete Zeitangabe, aber wie gesagt, wenig später haben sie den mit drei Schleppern da wieder rausgeschubst. Ah, hm. Also insofern deswegen landet das auch nur in dieser Abteilung. Dann in Griechenland äh, war ja schon letztes Mal, die Konservativen haben gewonnen, wollen aber Neuwahlen. Und da habe ich also überlegt, wieso wollen die Neuwahlen? Die haben doch die Wahlen gerade gewonnen. Ja, stellt sich raus, ist ein bisschen kompliziert. Also es gab in Griechenland ein Wahlrecht. Und dieses Wahlrecht äh, war so ein bisschen äh, nicht the winner takes it all, aber the winner kriegt noch einen obendrauf, also im positiven Sinne. Die, die Partei, die die meisten Stimmen bekommt bekommt quasi 50 Bonussitze. Also die Sitze werden quasi normal verteilt und dann bekommen die, äh, die die Wahl gewonnen haben, nochmal 50 Sitze obendrauf. Das führte dazu, dass es in Griechenland eigentlich nie Koalition gab. Ja. Weil mhm. dadurch immer, ist immer eine Alleinregierung äh, gab. Über absolute Mehrheit quasi ja. gab. Ja. So, das wurde irgendwann mal, als mal nicht die Konservativen, sondern die Sozialdemokraten an der Macht waren, haben die das abgeschafft, aber nicht für die nächste, sondern die übernächste Wahl. Ja. Das war jetzt diese Wahl. Mhm. Bei der letzten Wahl haben ja die Konservativen schon gewonnen, ja. wo noch das alte Wahlrecht war. Jetzt durch, bei dieser Wahl, die sie nicht, äh, wo sie nicht kurzfristig das Wahlrecht ändern konnten, galt halt dieses neue Wahlrecht ohne Bonus. Deswegen können sie jetzt nicht allein regieren, worauf sie keinen Bock haben. Sie haben aber während ihrer letzten Legislaturperiode wieder das Wahlrecht geändert. Das gilt aber wieder bei der nächsten Wahl, deswegen wollen sie jetzt so schnell wie möglich Neuwahlen, damit sie, ne? und ja. offensichtlich können, kann die Regierungspartei oder die, ne, die können offensichtlich so einfach mal Neuwahlen ansetzen, damit das Wahlrecht gilt, was sie selber beschlossen haben.
0: Aha, ja.
1: Das Spielchen können die natürlich noch eine Weile, also wenn jetzt irgendwann es dann mal wieder die anderen schaffen, an die Macht zu kommen dann können sie natürlich das Wahlrecht wieder ändern und können sie so alle, jede zweite Wahl oder so können sie dann äh, hin und her hüpfen zwischen zwei verschiedenen Wahlrechten. Mhm. Das wurde ja auch manchmal gesagt, wenn jetzt wirklich tatsächlich es nochmal zum Regierungswechsel kommt, dann könnte natürlich die CDU, äh, eine CDU-geführte CDU, CDU, CDU-CSU-geführte Regierung natürlich das wieder rückgängig machen. Also wenn es denn mal ein neues Wahlrecht mhm. geben würde. Side Note, in Spanien wird auch neu gewählt, weil bei den Regionalwahlen die Regierungspartei so schlecht abgeschnitten hat, haben die gesagt, okay, das ist äh, ja ein Vertrauensverlust, deswegen machen wir Neuwahlen. Mhm. Gibt's auch nicht oft. Ach so, Schelter sagt nochmal, Evergreen war das nicht, Evergiven. Also es gibt von denen auch eine Evergreen, aber das Schiff, was da äh, festhing, war die Evergiven.
0: Evergreen nicht die Tra nee. Ich, irgendwie hing aber auch zusammen, ne? oder?
1: Ja, die Evergreen war dann, glaube ich, hier im Hamburger Hafen, äh, während die anderen auch fest, äh, da wurde dann auch ein Bild geteilt, wo man den Namen nicht ganz sehen konnte. Und und da wurde viel Schindluder getrieben mit den mit diesen Schiffsnamen. Ja, und ich habe es hier nochmal im Faktencheck, weil doch, so viel kann man da jetzt auch nicht mehr drüber reden. In, die Türkei hat gewählt, Stichwahl, Erdogan hat gewonnen. Wenig überraschend, überraschend mhm. knapp. Also dafür, dass ja der... Der äh, Dritte im Bunde bei der ersten, im ersten Wahlgang, hat ja eigentlich seinen Leuten gesagt, wählt mal den Erdogan. Demnach hätte Erdogan eigentlich mit deutlich mehr Stimmen gewinnen müssen. Aber am Ende egal, er hat jetzt gewonnen. Das heißt, da ist Erdogan weiter am Ruder. Tja. Mhm. Und ich verlinke da mal einen langen Thread, wo es unter anderem auch darum geht, um, um dieses äh, Thema, was ja auch jetzt nochmal nach diesem Wahl, also nach diesem endgültigen Wahlergebnis von den deutschen Medien durchgekaut wird. Ja, und die in Deutschland lebenden Menschen, die wahlberechtigt sind, haben ja und so weiter. Das sagt die auch. Also die, diese Menschen haben nicht die Wahl entschieden. Mhm. Ne? also es ist im Gesamtergebnis fallen die kaum ins Gewicht ne? also so zu tun, als wenn jetzt diese in Deutschland lebenden Menschen mit Wahlrecht in der Türkei, als wenn die schuld wären dass Erdogan an der Macht bleibt, das ist äh, Blödsinn
0: ich möchte mir das kurz vorstellen, was ich im Begriff gerade, ich habe gerade mal nach Schindluder gegoogelt, ja wusstest du, wo das herkommt?
1: Ah, Schinder kenne ich so Pfer Pferdeschinder
0: so ungefähr. Also Luder ist ist ein Tier, was zum Anlocken von Beutetieren also Also ah. schmeißt einen Hasen in den Kopf, dass ein Wolf kommt, so ungefähr. Äh, und Schindluder war das tote oder kranke Vieh, was quasi zum Abdecker gebracht wurde, zum Schinder. Hm. Und da kommt das Wort Schindluder. Ich habe ich hab echt gedacht, Luder habe ich jetzt halt nicht aus der Jägersprache erwartet. Nee, das nicht. Das nicht. Aber wie ja, gesagt, dem Begriff und ich frage mich, Schind und Ludo, wo kommt der Name her? Und ich musste das jetzt spontan erfahren. Ja. jetzt wisst ihr es alle. Und wir und wollten das noch in derselben Sendung.
1: Ja. Das ist gut. gut, dann wenn wir da durch mit dem Faktencheck kommen, wir also zu mhm. Politik, Gesellschaft und Social Media. Und bei worüber wir nicht reden, habe ich mal abwechselnd ausnahmsweise mal nur eine Sache, die dafür umso blöder ist. Nämlich, dass die CDU. Oder genau genommen war es, glaube ich, die CDU-CSU-Fraktion, muss man, glaube ich, der Form halber sagen. Die wollen den Patriotismus in Deutschland stärken. Ja. Schön, es steht, also das haben sie in einem anderen Podcast sehr
0: ausführlich. Vor allem der gesprochen. Korrupte, ne? Wie heißen der, der mich wie korrupte da? Also, äh, am Tor. Eben. Genau, am Tor, ja.
1: ja das äh, entstammt wohl, dieser Antrag entstammt wohl hauptsächlich seiner Feder. Und was da alles gefordert wird, so mehr Flacken, mehr Nationalhymnen singen, mehr dies, mehr das, mehr Ananas, also das ist, vor allen Dingen, das geht schon los, dass er am Anfang steht, dass es sich vor allen Dingen richtet oder das Ziel ist, die, dass es Identitätsstiften sein soll für in Deutschland leben, Ach, warte mal, wo, wo, wo war, ich? ich will jetzt die richtige, diese, genau, hierzulande lebende Ausländer und Menschen in Ostdeutschland. Also, <lacht> die beiden Gruppen werden so explizit ja. genannt. Gut, er, er meinte natürlich mehr Bundesflaggen. Das ist ihm natürlich wichtig, äh, ne? und nicht irgendwelche anderen Flaggen. Also, das ist, äh, ja. Als wenn wir sonst keine Probleme hätten. Ist, so ein bisschen habe ich das Gefühl, vielleicht auch wieder so ein Ablenkungsmanöver von seinem anderen Ding da, dass er ja gerade da in Amiland droht ihm ja unbill, das hatte ich hier ja ja. erwähnt, wegen da äh, Augustus Intelligence. Genau. Ja. genau, also das, äh, ja, so nach dem Motto, redet lieber darüber im Kontext meiner Person als über das andere. Ich, das war auch in, noch äh, bei, bei Lauer und Wiener haben Sie erzählt, es gab auch noch einen Antrag der CDU-CSU-Fraktion im äh, Bundestag, äh, wo sie sozusagen die Bundesregierung auffordern, mehr in Sachen Kernfusion zu machen. Ja. Genau. Also, äh, nein, fällt einem nichts mit zu ein. Okay, kommen wir zur Ukraine. Da bin ich gespannt. Jetzt bin ich in meine Lesezeit. Ja, es funktioniert. Es, man muss ja wirklich schon froh sein, wenn irgendwas funktioniert im Kontext mit Twitter. Twitter. Also, ähm, ja. Die erste Geschichte, die passiert ist seit unserer letzten Aufnahme, vielleicht sogar fast zeitgleich, ist die Geschichte, dass in Belgorod, das ist ja so ein wirklich äh, grenznaher Ort in Russland, also wirklich auf russischem Gebiet, nicht auf russisch kontrollierten oder so, also wirklich oldschool Russland, wo ja es schon verschiedene Vorfälle gegeben hat, dass da da eben, ich glaube, das habe ich sogar noch im Laufe der Sendung gesagt, ne, dass da irgendwelche obskuren Truppen, grüne Männchen da rumliefen und die Stadt da sozusagen versucht haben zu erobern. Mhm. Gab dann wieder, die, die, der Kreml sagte natürlich, das sind Ukrainer. Die Ukrainer sagte, die haben nichts mit uns zu tun. Die von sich selber sagten sie selber, wir sind Russen, aber werden von der Ukraine unterstützt und wir wollen Russland von Putin befreien. Mhm. Und fangen dann mal in Belgorod an. Ja, also das ist... Äh, also, wenn es von der Ukraine initiiert war, was man vielleicht in einem halben Jahr erfahren wird, merken Sie sich das mit einem halben Jahr, das wird später nochmal wichtig, ähm, vielleicht erfahren wir in einem halben Jahr, dass es wirklich so war, dass, das, dass die Ukraine denen gesagt hat, hier, macht mal, weil das hat natürlich sehr schön von Bachmut abgelenkt. Mhm. Weil plötzlich redeten alle nur noch über Belgorod und was da passiert und keiner mehr, was ist denn jetzt die Lage in Bachmut, die ist nämlich immer noch sehr verworren, Prigoshin hat seine Wagner-Leute, also will da seine Wagner-Leute in den nächsten Tagen abziehen und sagen, der regulären russischen Armee sagen, hier, jetzt ist es euer Schutthaufen, während die äh, Ukrainer sagen, nö, das ist aber noch nicht, der Drops ist noch nicht gelutscht, weil wir mhm. sind da drumherum und, und, äh, und das ist natürlich dann auch schön, dann kann Prigushin sagen, ja, wir haben die Stadt erobert, hier Russland, russische Armee, kümmere dich mal drum. Und dann kommt die russische Armee und dann sagen die Ukraine, ups, und wieder unseres und ja, Pech für euch. Dann äh, gab es noch wieder äh, Sachen mit Ungarn. Ungarn hat wieder in der EU alle möglichen Sachen, ja, das elfte Sanktionspaket. Wir sind zweistellig schon mittlerweile. Das elfte Sanktionspaket hat äh, Ungarn irgendwie, in, ja, wie sagt man, nicht sabotiert, gestoppt, boykottiert, verhindert. Mhm. Ne? Und deswegen ist es echt, äh, ja, sind wir wieder bei dem Punkt, vielleicht sollte man doch Länder aus der EU rauskicken können. Das ist genauso, man hat zwar die, es gab zwar sowas wie ein Brexit, aber ein äh, Hungary-Kick, Geht, geht leider nicht.
0: Ja, genau so also wie aus NATO kriegst du auch keinen raus. Also ja. das, ist, das ist bei beiden irgendwie nicht vorgesehen. Ja,
1: ja dann gab es mal wieder eine Meldung, wo man wenig überrascht ist. Es gibt da ja diesen russischen äh, Fernsehmoderator Wladimir Solovyov würde ich es so aussprechen, denn ne, der hat schon mal, ist immer wieder mal aufgetaucht, weil der in seiner Talkshow halt immer so ultra krasse
0: Ja, von Morgen greifen wir Berlin an. Ja, so ungefähr. Ne? Ja.
1: Und da hat jetzt das Rechercheteam der Nawalny Stiftung Will herausgefunden haben, dass der eine heimliche Familie samt Töchter in den USA hat. Aha. Würde ja. ein nicht überraschen. Hier Nö. wird vorsichtig formuliert, will herausgefunden haben, aber es gab ja auch schon andere Recherchen, die ähnliche Konstellationen herausgefunden haben. Ja. Ne? Frauen, die sich dann mal präventiv scheiden lassen, damit sie nicht von Sanktionen betroffen sind, während sie das äh, korrupt äh, geholte Vermögen ihres Gatten irgendwie auf Instagram verheizen. Also ja. genau, hier ist nochmal eine Meldung, dass die Ungarns Regierung blockiert eine EU-Hilfszahlung an die Ukraine in Höhe von 500 Millionen Euro. Weitere Hilfslieferungen würden nur zu mehr Todesfällen führen, sagt der ungarische Ministerpräsident Viktor Orban. Coming next, er heiratet Sarah Wagenknecht. Okay. Ja, dann gab es noch mehr Bilder von diesem Versuch, die, ja, da in Belgorod. Dann gab es eine interessante Karte, wie viel Gebiet hat Russland denn aktuell erobert im Verhältnis zu vor dem 24. März? Klar haben mhm. sie natürlich die Krim und ne, schon andere Bereiche hatten sie ja schon erobert und annektiert. Aber was haben sie denn jetzt wirklich noch dazu erobert seit 15 Monaten? Das kannst du auf der Karte kaum erkennen. Mhm. Ne? Also so viel zu, wir erobern einmal kurz in drei Tagen die gesamte Ukraine zu, wir knipsen so winzig kleine Stücke zusätzlich zu dem Riesengebiet, was wir schon haben, ist mhm. das marginal. Ja, Prigozhin äh, warnt dann wieder vor russischer Niederlage, so nach dem Motto, nö, wenn das hier nicht bald sich ein, irgendwie ändert, die russische Kriegsführung, dann verlieren wir diesen Krieg. Mhm. Für so eine Aussage wäre jeder andere sofort schon in Knast, aber er hat ja so ein Sonderplatz. Oder aus dem Fenster gefallen. Oder aus, ja gut, da muss er sich vielleicht eher Sorgen machen. Dann überraschend, Südkorea ähm, hat bisher ausschließlich finanzielle und humanitäre Hilfe geliefert. Äh, geleistet. Ich hätte jetzt da Südkorea generell gar nicht so auf dem Schirm gehabt. Ähm, jetzt liefern sie auch Munition. Und Aha. das ist natürlich wichtig, weil, wenn die im Moment in der Ukraine Sachen brauchen, ist es Munition. Mhm. Und hier ist die Rede von Hunderttausenden Artilleriegeschossen. Also, vielleicht kann Südkorea das liefern, machen, tun, was die EU nicht gebacken kriegt. Mhm. Ja. Ja, dann gab es so ein sehr obskures Interview, wo Prigozhin auch nochmal erzählt, was er hier, wie er sich so, dass, wie er sagt, wie der Ukraine-Krieg ausgehen könnte, was dann auch darauf hinausläuft, dass man quasi sich so halbwegs mit dem zufrieden geben muss, was man Stand jetzt hat, mhm. was ungefähr dasselbe ist, was Russland unter Kontrolle hatte vor 15 Monaten. Mhm. Dann bei Flightradar war ein interessanter Blogartikel über den Flughafen aussprechen. Wie soll man denn RZ, ESZ, Uf, Jedenfalls ist es ein polnischer Flughafen im jetzt wieder Südosten Polens, also wirklich an der Grenze zur Ukraine. Und da haben sie dann ihre Flugstatistiken ausgewertet und dann siehst du, wie wirklich äh, ja im März letzten Jahres da die Flugzahlen in die Höhe schießen. Und das sind natürlich in erster Linie die militärischen Flüge. Mhm. Weil da ist halt über diesen Punkt ist halt alles an, an äh, Material, sowohl militärisches, aber eben auch äh, Fracht, also wahrscheinlich Medizin und, und ähnliche Sachen. Ja, also dieser Flughafen hm. erlebt ein, ja, ein Boom, weil man Boom ja eigentlich immer positiv konnotiert. Und das darf man ja in diesem Fall eigentlich nicht tun, dass da Unmengen mehr an Flügen und natürlich Transport- und Militärmaschinen da über diesen Flughafen. Das ist quasi das Drehkreuz des Ukraine-Kriegs. Mhm. Und dann hat nicht nur Prigochin hat so über den das Ende des Krieges spekuliert, in einer Form, wie es ja äh, dem Kreml überhaupt nicht gefallen könnte, sondern Medvedev auch, der ja nun eigentlich auch immer sehr krass und von wegen, ja, ja, die Ukraine und also eigentlich, morgen stehen wir vor Berlin. Der kommt jetzt mit so einem Vorschlag oder mit einer Forderung, er schlägt natürlich jetzt vor, er fordert eine Aufteilung der Ukraine zwischen Russland und der EU. So nach dem Motto, das, was wir bisher erobert haben, das kriegt, die EU, äh, das kriegt Russland und das, was nicht erobert wurde, das wird irgendwie der EU zugeschlagen, also wird mehreren EU-Staaten zugeschlagen. <lacht> und dann sollen die Bewohner der zentralen Gebiete für den Beitritt zur Russland, Stimmen, also nicht abstimmen, sie sollen. <lacht> also, wo du denkst, eh äh,
0: Die EU äh, also, ist ja keine Kriegspartei, das ist was die Russen ja, zusammen mit der EU und die Ukraine angreifen, zum äh, Glück nicht. Ja, also ich weiß,
1: mal abgesehen davon, dass das wahrscheinlich völkerrechtlich totaler Blödsinn ist, aber ja. überhaupt, dass er sowas in Erwägung zieht und nicht, wieso, das Ziel ist sowieso äh, halb Europa zu erobern was ja sonst immer auch so eher seine Gangart ja. ist. Das ja. ist sehr, sehr spannend, finde ich. Also, dass sowohl Prigushin als auch äh, Medvedev da so plötzlich von irgendwelchen Möglichkeiten so schräge sie auch sind äh, und nicht sagen, ja, wieso das, es gibt nur ein Ziel und das Ziel ist die Eroberung der Ukraine. Vollumfänglich. Mhm. Punkt. Ja, dann äh, wurde auch wieder spekuliert, wie könnte es denn mit Putin weitergehen? Zwischendurch wurde auch mal spekuliert, ob Prigushin vielleicht einen Putsch plant, was auch immer das für Konsequenzen hätte. Was natürlich dann auch interessant ist, wenn Prigozhin auch schon so sagt, naja, er sieht wenig Chance, er, er, er sagt vorher, Russland könnte den Krieg verlieren und man müsste sich vielleicht mit dem zufrieden geben, was man Stand jetzt hat. Was würde dann passieren, wenn er wirklich, jetzt mal spekulativ, durch einen Putsch an die Macht kommen sollte? Mhm. Ja, natürlich kann, die Ukraine wird sich eigentlich, glaube ich nicht, dass sie sich mit irgendwas anderem zufrieden geben wird, als mit der kompletten Wiederherstellung der Grenzen von, weiß ich nicht, was war das? 2014, ne? Krim und Co.
0: Mhm. Aber ich glaube, also, ihr könnt wahrscheinlich schon dann, wenn er sagt, äh, und sich dann einigt sag ich mal, der Welt und dann vielleicht Russland entsprechend keine Sanktion mehr, vielleicht sogar irgendwelche andere Angebote kriegt dann wird wirklich ja. Aufschwung auf passiert, das könnte ihm dann ja schon helfen, ja.
1: Naja, das bin ich. Es, also es ist jedenfalls irgendwie so ein, so ein, so ein geistiger Wandel, nenne ich es mal. Mhm. Ja, dann warnt die Ukraine davor, dass russische Soldaten das AKW in Saporischia angreifen und dann ein radioaktives Leck melden wollen. Das wäre natürlich auch wieder so fiese, fiese Methode, so nach dem Motto, ja, oh, hier ist ein radioaktives Leck, äh, bleibt mal alle schön weg und äh, ja, dann... Äh, hältst du dir natürlich den Feind vom Hals, indem du einfach behauptest, hier ist alles radio radioaktiv.
2: Mhm. Ja.
1: Aber da haben sie sich ja auch gegenseitig schon immer diverse, teilweise haben sie sich ja gegenseitig der gleichen Pläne äh, vorgeworfen. Mhm. Bezichtigt war das Wort, was ich sagen wollte. Und ja, was auch wieder in den letzten Tagen sehr verstärkt ist, ist äh, Drohnenangriffe auf die Ukraine, auch wieder, sage ich mal, nahezu vollflächig, also Ki in Kiew und hier und da und so nach dem Motto, mhm. alles wird mit, mit Drohnen, mit diesen Shahed-Drohnen äh, angegriffen, wo der Iran immer noch sagt, nee, also wir, also höchstens eine Handvoll haben wir den geliefert, wobei die Ukraine sagt, wir haben schon 1000, 1400 Stück von denen hier, also nicht alle abgeschossen, aber registriert als auf uns zufliegend, das ist nicht nur ein paar und dann haben sie ja teilweise auch an den Bauteilen beweisen können, dass die auch aus neuerer Produktion sind. Mhm. Also, da lügt der Iran einfach, aber pff, wenig überraschend. Aber was erfreulich ist äh, im Rahmen des erfreulich sein Möglichens ist, dass äh, jetzt gerade beim 28.05. hat die Ukraine gemeldet, die ukrainische Luftwaffe hat eben gesagt, sie hätten von 54 Dro Shahed drohnen ne, das sind diese kleinen Mini-Flugzeuge, hätten sie von 54, 52 abgeschossen. Mhm. Heißt immer noch, dass zwei irgendwo eingeschlagen sind, aber zwei statt 54 ist natürlich auch schon ja. Erfolg. Ist natürlich ja. die Frage, wie lange halten die das durch? Also wie lange kann, können die Luftstreitkräfte das haben die Munition und so, um weitere Angriffe abzuwehren?
0: Wobei ich annehmen will, laienhaft, dass es wahrscheinlich einfacher sein sollte, Abwehr zu bestücken mit Material, als neue Drohnen zu kaufen oder zu bauen.
1: Ja, ja, die, die spannende Frage ist halt wirklich, kann man irgendwie die, die, den Iran daran hindern, den Russen diese Drohnen zu liefern?
2: Hm. Ja,
1: weil das ist das, womit sie hauptsächlich im Moment angreifen. Weil ja. Raketen haben sie wohl nicht mehr so viel. So, kommen wir jetzt noch zum Abschluss, zu der Frage, wieso habe ich vorhin so auf dem ähm, auf dem halben Jahr rumgehackt? Es ist ziemlich genau ein halbes Jahr her, dass da dieser LKW auf der Krimbrücke explodiert ist. Aha, ja. Remember.
0: Ja, der hat auch die Schienen mit, mit beschädigt genau. hat und so weiter, ja.
1: Ah, ich sehe gerade, es sind mehr als sieben Monate. Gut, also machen wir aus dem halben Jahr mehr als sieben Monate. Jetzt hat der ukrainische Geheimdienst bestätigt, dass das ihre Aktion war. Ah, mhm. Das heißt, wir machen uns jetzt einen Termin, sieben Monate plus x und dann wissen wir, ob das in Belgorod eine ukrainische Aktion war oder nicht. Mhm. Das ist ja das, was ich sage. Ne? Man muss vielleicht wirklich bei vielen Dingen, die uns jetzt Rätsel aufgeben, einfach nur warten. In diesem Fall etwas mehr als sieben Monate und dann kommt halt raus, wie es wirklich war.
0: Ja, wobei es ist wieder, also ich, es ist, ich Applausibel ist ja tatsächlich, dass das geben sie auch zu, dass es von der Ukraine unterstützte russische äh, Separatisten, wie man es will, waren.
2: Ja, naja, Nee,
1: naja, also das, ist, das fand ich ganz interessant, dass die da mhm. jetzt quasi gesagt haben, doch, jetzt jetzt wo da quasi krass über die Sache gewachsen ist, äh, können wir jetzt sagen, dass wir es das waren. Okay. Mhm. Ich weiß nicht, ob man sich daraus irgendwas äh, erhofft. Also psychologische Wirkung oder so, weil, wie gesagt, zwingt sie ja keiner dazu, das zuzugeben. Na gut. Kommen wir zu dem eigentlich fast einzigen großen Thema der letzten Woche. Die Razzia.
0: Letzte Generation.
1: Letzte Generation. Also ich... Also fangen wir mal an. Fangen wir mal ganz vorne an. Es gibt einen Ursachenverdacht. Es wurde als Ursache der Verdacht geäußert, könnt, die ganze Aktion könnte der ja damit zu tun haben, dass in wenigen Monaten Landtagswahl in Bayern ist. Weil mhm. Keimzelle der ganzen Aktion ist ja die Generalstaatsanwaltschaft München und das Landeskriminalamt Bayern. Ja. Also, so. die sind quasi die Auftraggeber. Ich muss sagen, mir ist nicht so in Erinnerung oder so, dass jetzt... In Bayern viele Aktionen der letzten Generation war.
0: Also, ich habe nee, davon meine Eigentlich gewesen, eher in den wichtigen Städten. <lacht> also, Berlin, Hamburg, sowas. Das hast, du jetzt, <lacht> das hast du
1: jetzt gesagt. Also, das fand ich so interessant. Also, ich habe jetzt nichts davon gehört, dass permanent in München der Verkehr lahmgelegt ist. Ja. Und ich, ich, deswegen, ja, hat mich das sehr, sehr gewundert. Ähm, interessant war auch, was jetzt bei manchen, glaube ich, nicht so ganz klar ist, man muss wirklich alles, alles, die haben halt alles zusammengesammelt, alles, also viele da, ja wieso, die kleben sich ja nur an die Straße, jein, die haben auch das, wir Kartoffelsuppe auf Bilder, wo man ja auch darüber streitet, ist es jetzt Sachbeschädigung oder nicht. Die Bilder waren ja eigentlich alle irgendwie durch Scheiben geschützt. Das heißt, es war einmal ein Waschlappen fertig. Kann man natürlich darüber diskutieren, ob das jetzt den Tatbestand der Sachbeschädigung erfüllt. Aber was die auch mit reingenommen haben, was glaube ich bei vielen nicht so äh, äh, angekommen ist, die haben ja auch mal, also die letzte Generation hat ja auch mal eine Pipeline in Mecklenburg-Vorpommern versucht zu sabotieren. Nicht mhm. besonders erfolgreich, aber sie haben es versucht. Mhm. Ne, und dafür haben sie ein Loch in Zaun geknipst, ein Vorhängeschloss durchgekniffen. Das das, das mag alles nach pille Palle klingen, ist es aus meiner Sicht auch. Aber rein juristisch sind das eben Straftaten. Mhm. Während ja dieses auf die Straße kleben, das wurde, also ich habe äh, zwei Podcasts gehört äh, mit, mit Juristenbeteiligung, namentlich Lage der Nation und Lauer und wener wo jeweils ein Jurist ja mit im Podcast-Team ist. Und die sagen auch, ja, also klar, die, die, also die legen, die legen diesen Paragraphen 129 sehr, sehr kleinlich aus. Auf der einen Seite, also mhm. nehmen schon die kleinstmöglichen Anlässe, um den überhaupt zum Einsatz zu bringen, diesen Paragraphen. Und auf der anderen Seite, magst du wählen, mal kurz sagen, ja, was der Paragraph ist? Äh, kriminelle Vereinigung.
2: Mhm.
1: Ne? Vorwurf der Bildung einer kriminellen Vereinigung. Da stehen halt so mhm. Punkte drin. Und wenn man halt das, was in seiner Gesamtheit und wirklich nicht nur dieses auf die Straße kleben nehmen, sondern alles, was die letzte Generation bisher in Aktion hatte, wenn man das alles sich anguckt und dann besonders kleinlich ist, dann sind die Sachen erfüllt. Was aber eigentlich auch gesagt wurde, die Maßnahmen, die man dann ergreift, die müssen natürlich auch im Verhältnis dazu stehen. Und du kannst eigentlich nicht, wenn auf der einen Seite die Bedingungen so gerade ebenso, ebenso erfüllt sind, sagen, und jetzt nehmen wir aber die Mittel, die am absoluten Ende der Skala sind. Mhm. Das ist so, stelle ich mir vor, du hast äh, so ein, so ein Einbeckgummi, äh, ne, ziehst da so, machst da so die beiden Daumen durch. Und jetzt kannst du den einen Arm zur Seite nehmen und den anderen Arm lassen, wo er ist, oder umgekehrt, oder du kannst beide Arme nach außen nehmen, dann wird das äh, Einbeckgummi reißen. Mhm. Nur wenn du beides machst. Nicht, wenn du nur eins von beiden machst. Und ja. Wir haben halt beides gemacht. Und ich hoffe, sie kriegen von dem reißenden Einback-Gummi richtig eine gewischt. Ja. ja Das ist ja, Und damit wären wir halt genau bei demselben Thema wie vorhin Faktencheck-Gespräch äh, zwischen dir und Sven. Ne? So nach dem Motto, mhm. das wird jetzt auch von vielen ex juristischen Experten vermutet. Ja, wie gesagt, man kann bei entsprechender Auslegung, aber in der Form, wie das dann jetzt passiert ist, Plus das, wozu wir noch kommen, wo sie richtig Scheiße gebaut haben. Das wird denen wahrscheinlich um die Ohren fliegen, aber das ist dann vielleicht in drei, vier Jahren. Mhm. Und das ändert nichts darum, dass du jetzt eben eine, eine, ja, eine Stimmung der Angst da verbreitest. Ja. Weil jeder, der vielleicht Ambitionen hatte zu sagen, ach, ich könnte ja mal bei so einer Protestaktion mitmachen, der wird sich das jetzt natürlich dreimal überlegen, wenn er damit rechnen muss, dass nehmen das jetzt mal als wahr, ne? Dass dann du morgens aufwachst und in den Lauf einer Knarre guckst. Mhm. Du weißt, worauf ich hinaus will. Ja, ja. Ne? Klar. Äh, das würde ich mir, oder? Und vor allen Dingen auch diese Geschichte und die beschlagen deine ganzen Rechner.
0: Ja. Also, sie haben ja selbst, selbst bei einem Veranstalter, haben sie, sind sie ja, äh, also der eigentlich nichts damit zu tun hatte. Ja. Gar nichts. Selbst, selbst da sind sie in seine Privaträume gegangen und haben da ja, Tabula Rasa gemacht. Ja.
1: Ja, ja, das ist wirklich, das soll einfach nur ein Klima der Angst, Klima, wie witzig, ein Klima der Angst mhm. Ja. Und wenn das wirklich stimmt, also es geht ja darum, dass die, ähm, dass die Clara, wie heißt die Clara, 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 Clara gesagt hat, ähm, ich muss das, das auch, Ka Carla, Carla Hinrichs, die sagt halt, bei ihr stand plötzlich, äh, also die haben gewaltsam die Tür geöffnet, sollen mit 35 Mann in ihre Wohnung, ge Mann, Frau, Menschen, mit 35 Personen in ihre Wohnung reingeritten reinger äh, sein, wo ich denke, was hat die denn für ein Palast, wenn bei mir 35 Leute reinkommen, <lacht> dann ist die Bude auch schon voll und ich habe eine ja. ne Doppelhaushälfte. Also mit 35 Personen und dann sagt sie, sie lag noch im Bett und dann ist sie aufgewacht und guckt in den Lauf einer Waffe. Hm. behauptet sie. Jetzt laufen Ermittlungen und so weiter und man kann sich ja vorstellen, äh, wenn die Polizei behauptet, nee, wieso, wir haben geklopft stundenlang und keiner hat aufgemacht. Okay. Dann haben wir wieder Aussage gegen Aussage. Und Aber ich Problem, sag mal, Sie haben
0: wahrscheinlich 35 Aussagen. Alle, die dabei daran beteiligt werden, werden gesagt, nö, da war nichts.
1: Naja, man wird wahrscheinlich schon feststellen können, ob die Tür gewaltsam geöffnet wurde ja. oder nicht. Das ist ja ne? Also... Ja, ich, was ich nicht, wenn, was ich nicht ganz, also ich habe einen sehr leichten Schlaf. Wenn bei uns jemand die Tür gewaltsam aufmachen würde, wäre ich senkrecht im Bett, aber da gibt es ja auch andere Menschen, die schlafen sowas locker weg. Das, äh, ja, egal. Also wie gesagt, das äh, alleine die Geschichte, dann die Geschichte mit der, äh, mit der Vorverurteilung. Weißt du, die haben ja deren Website äh, beschlagnahmt und dann die, die Startseite durch eine von, Polizeiseite, programmierte Staatsseite ersetzt, wo dann stand, ne, die letzte Generation stellt eine kriminelle Vereinigung dar. So, hm. und da sagen alle, nee, das ist der Verdacht und das ist die Begründung, warum ihr das alles macht, aber ihr könnt nicht sagen, die stellen eine kriminelle, ihr hättet sowas, stellt vermutlich oder so. Ne? Weißt du, in der in der Presse, da kann einer auf äh, am helllichten Tag vor 2000 Menschen jemanden erschießen und es wird in der Presse trotzdem von vermutlichen Täter die Rede sein, weil das nun mal so üblich ist oder weil es ja. so vielleicht auch das Presse oder whatever.
0: Und, und gerade da ist es, es, es sollte ja eigentlich eine Trennung geben zwischen ja. Exekutive und Legislative. Ja.
1: Und da, da schieben sich jetzt Polizei und Staatsanwaltschaft nämlich auch ich will das Wort nicht, die Schuld gegenseitig hin und her. Die Polizei sagt, das hat uns die Staatsanwaltschaft so gesagt, dass wir das so machen sollen. Und die Staatsanwaltschaft sagt, nee, nee, das hat die Polizei selber entschieden. Diese Formulierung hat die Polizei selber so gemacht. Ne? Mhm. Und in, diesem, in dieser Verantwortungsdiffusion wird das wahrscheinlich auch irgendwie untergehen. Weil, wie gesagt, diese Aussage, das ist definitiv eine Vorverurteilung, die war definitiv falsch und dann natürlich dann auch die daraus folgende Spenden stellen mithin ein strafbares unterstützen. Aber bei wie viel Menschen ist das hängen geblieben? Ne? Mhm. Das ist ja. so also eine Fake News Meldung, die später entlarvt wird. Ja, aber sie ist erstmal in den Köpfen der Leute. Mhm. Ne? Also, wie gesagt, wer hat diesen Satz formuliert? Der Peitschen, Teeren, Federn. Wenn wir schon bei übertriebenen Maßnahmen sind. Ja, das Interessante war dann noch so: In meiner Bubble äh, hat dann hier der, jemand, dessen, was hatte, äh, kann ich ja sagen, ist es ist ein öffentlicher? Ist ein öffentlicher Post. Hier der Post der von äh, Jugendrechtspodcast, dessen Frau ist ja Richterin. Jugendrichterin, mhm. aber. ne. Und die hat auch gesagt: ähm, äh, Was hat sie gesagt? Also, seine Frau, die wie gesagt Juristin ist, gibt ihm recht klar zu verstehen, dass seine Meinung in Bayern werde gerade äußerst sportlich subsumiert, was Mensch so unter krimineller Vereinigung verstehen kann, von nicht unerheblichen Teilen der Richterinnenschaft in ihrem Umfeld geteilt wird. Sprich, viele Juristen sind der Meinung, das geht gar nicht. Mhm. Ne? Und er fasst das nochmal zusammen. Was ich meine ist, nie und nimmer kommen die damit durch. Mhm. Problem, ja, das... Müssen Sie auch nicht. Das ist ja gar nicht. Wie oft hatten wir, wenn ich so auf unsere Jahre hier so, wie oft haben wir von Hausdurchsuchungen erzählt, die sich im Nachhinein als komplett unrechtmäßig erwiesen haben?
0: Mehr als ein du Du, -Du, -Du kam dann nachher für die Täter. In dem Fall sind es ja die Täter. haben sie nicht bezeichnen. quasi nicht warum.
1: Ja. Ja, das ist, ich ist, ja, wie gesagt, jeder, jeder Jurist meldete sich zu Wort hier der, der, der. Jetzt komme ich auf seinen Namen, nicht der YouTube-Anwalt, nicht nicht äh, der säumige. Ja, meinst Nein, du, nein, nein. <lacht> Anwalt Schun, wie heißt er? Egal, der hat auch ein Video gemacht. Und der hat aber auch, also wie gesagt, das sind ja viele sofort eskaliert und haben gesagt, das geht gar nicht. Er hat gesagt, ja gut, die haben halt sehr eigenwillig ausgelegt und wahrscheinlich wird ihnen das um die Ohren fliegen. Aber mhm. es ist halt, es haben aber auch alle Juristen gesagt, dieser Paragraph 129 ist einfach ein Gummiparagraph. Und das mhm. ist eben das Problem, dass wir einen Gummiparagraphen haben, der dann auch noch solche Maßnahmen rechtfertigt, wenn man ihn, wie ich das mit dem Einweggummi gesagt habe, so in beide Richtungen zieht. Mhm. Also das ist eben, ja, hier wurde gesagt, denn das sind grundlegende Rechtsstaatsprinzipien, die da mit Füßen getreten werden. Mhm. Und dass dann unsere Bundesinnenministerin Frau Faeser sich hinstellt und das noch gut heißt, ist ja auch, spricht ja auch wieder für
0: sich. Ja. ja. Sie vor ja auch Chatkontrolle und sowas. Ich ja. glaube, da ist in der, in Richtung Totalitä Totalitarismus, also nicht, dass es totalitär schon ist, aber mhm. dass zumindest Sympathien, sage ich mal, in, in ja. solchen Methoden vorhanden sind. Ja. Ja. Noch eine kleine Side Note, es war
1: auch hier in Hamburg eine Anwaltskanzlei betroffen. Ne? Also soweit, das, das ist ja das, ne? ich sag nochmal, Bayern, wo ich bisher am wenigsten wahrgenommen habe, dass die unter irgendwelchen Aktionen der letzten Generation darunter in Anführungszeichen zu leiden hätten, die machen in ganz Deutschland
0: Wind. Ja. Ne? Wir, in Wahlen und Bayern ist natürlich in Wahlen Law and Order immer ein gern ja. genommenes Thema.
1: Ja, währenddessen in Frankreich äh, habe ich hier mal reingeschmissen, weil wir sind ja beim Thema Klimakrise letztendlich. Frankreich verbietet kurze Inlandsflüge. Mhm. Das ist dann so die andere Form, wie ein ja. Staat, eine Regierung mit dem Thema umgehen könnte. Ja. Ne? Die sagen, was du in zweieinhalb Stunden mit dem Zug erreichen kannst, und das ist in Frankreich relativ viel, weil die einen vernünftigen Zug haben, der schnell unterwegs ja. ist. Äh, also das ist zum Beispiel Paris-Bordeaux, Paris-Nantes, Paris-Lyon. Keine Flüge mehr. Also nicht das was bei dir gerade abgeht, sondern nein, keine Flüge mehr. Ich guck gerade.
0: Okay, das geht erst übermorgen los. Das wird nachher noch ein Thema. Ich dachte, es gibt keine Flieger mehr. Ach so.
1: Also. Genau. Ja, interessanterweise ist hier äh, bezieht sich das auf den Flughafen Orly und es gibt noch den äh, Charles de Gaulle.
0: Hm. Und, Paris, ja.
1: Ja, ist auch Paris und von die, ach nee, da sind die Flüge auch betroffen, auch nach Bordeaux, non und Lyon nach Marseille, also auch nicht alles, alles, fliegt, gehen ja nicht nur Flüge von Paris, auch wenn das ein sehr zentraler Staat ist, egal. Aber das ist so nach dem Motto, ja, komisch, andere Länder kriegen es hin. Ne? Mhm. Und die Oberkrönung war ja, dass dann die UNO, die Vereinten Nationen, also mehr geht ja eigentlich gar nicht mehr, dass ja. die das deutsche Vorgehen kritisieren dass, äh, ich glaube, hier Guterres persönlich gesagt hat, ne das ist irgendwie nicht das äh, No. Mm. Ja? Die zeigen, die weisen auf Probleme hin. Also ich sag mal, über Methoden kann man ja streiten, aber die haben doch keine kriminellen Ziele. Also das Ziel, was die verfolgen, ja. ist, doch nicht, ist doch nicht der Gesellschaft zu schaden. Gut, man kann darüber diskutieren, ob so eine Straßenblockade schadet. Aber das ist, mh. ja, er wurde dann auch, er wurde auch in einem Podcast erklärt, äh, dass wenn die sich spontan auf die Straße setzen, das ist kein Problem. Das deckt das Versammlungsrecht als spontane Demo. Problem, wenn dann die Polizei kommt, dann kommt die Polizei und sagt, wer ist der Versammlungsleiter? Dann muss sich jemand als Versammlungsleiter oder Leiterin zu erkennen geben. Und dann wird dem gesagt, Alter, das ist hier nicht angemeldet löst die Versammlung auf, sonst lösen wir sie auf. Und dann erklärt die Polizei die Versammlung für beendet und wenn dann alle aufstehen und gehen würden, dann wäre das gar nichts. Mhm. Dann wäre das überhaupt nada, niente, gar nichts. Nur da haben sie auch eine von der äh, letzten Generation interviewt und die sagte, ja, aber wenn wir das machen würden, dann würde ja keiner was von mitkriegen. Wir müssen...
0: Na gut, es, es sei denn, man sagt, okay, dann treffen wir uns schon später an der nächsten Stelle. <lacht> ja,
1: dann werden demnächst alle wirklich in Sicherungsverwahrsam genommen.
0: Könnte da ja nicht, weil es ist ja nur eine Versammlung, also nicht angemeldete.
1: Naja, nee, du kannst ja die Leute in Sicherungsverwahrung. Ja gut, stimmt. Ja, hast recht, solange sie nichts Strafbares machen kannst du nicht. Ja, aber wie gesagt, das ist, ja. Äh, was hatte ich hier noch? Äh... Ich
0: bin tatsächlich, es, es war ja auch wieder, dass sich welche ans Dach von Mietwagen geklebt haben. Mhm. Ich muss ehrlich gestehen, ich bin verwundert, dass, dass also generell nicht viel früher Leute einfach mal einen Mietwagen da überall hinstellen. Das ist dann ja hm. sehr, sehr einfach zu erledigen eigentlich. Ja. Wagen und ausleihen, abstellen, U-Bahn steigen, nächste Kreuzung, Wagen abstellen und so weiter. Also, ja. Ist, ja,
1: Ja, Holger Klein hatte ich noch vom Verfassungsblock, was natürlich sich auch dazu geäußert hat, zitiert. Die sagen eben auch, ähm, das fassen nochmal juristisch das zusammen, was ich so mit meinen wirren Worten gesagt habe, schon die Ermittlung wegen § 129 StGB haben damit eine prohibitive also verbietende Wirkung oder verhindernde Wirkung. Da die Prüfung des Verdachts in aller Regel viele Monate dauert, haben sie das Potenzial ausgerechnet, jene Person der bürgerlichen Mitte von der letzten Generation zu distanzieren, die diese Vereinigung vor einer Radikalisierung bewahren. Also solange normallos da sich den anschließen, werden die nicht in das Extreme abdriften. Mhm. Und davor waren sie, dass gerade das jetzt verhindert wird. Damit könnten die Ermittlungsverfahren auch und gerade dann eine fatale Wirkung entfalten, wenn sie letztlich im Sande verlaufen sollten. Mhm. Was die wohl nicht für ganz ungewöhnlich halten. Unwahrscheinlich mhm. halten. Trotzdem, die Wirkung
0: ist... Ist dann dummerweise alles auch wahrscheinlich in, in, im Interesse der Leute, die ja dafür sorgen. Sie wollen ja Eskalation, damit sie dann ihre eigenen Gegenpositionen, damit eben keiner mehr über die eigentlichen Themen redet, die letzte ja. Generation und andere eben ansprechen wollen.
1: Ja, das ist... Naja, wie gesagt, ich empfehle das sehr ähm, Lage der Nationen die haben das natürlich mit ihrer Fachkompetenz noch viel ausführlicher und besser alles dargestellt und ja, es ist ja, das ist so wie mit der Krimbrücke in sieben Monaten werden wir darauf zurückblicken und dann werden, wird wahrscheinlich gesagt werden, ja war alles, äh, war alles nicht okay du 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 hier mhm. habt ihr eure Handys und Computer wieder, komisch, die Festplatten müssen uns irgendwie runtergefallen sein, ja schönen Tag noch
2: ja
0: Gut, kommen wir zur Umarmung. Das ist noch ein schöneres Thema. Menschen, die sich umarmen. Menschen, die sich herzlich umarmt. Es wurde ein Hamburger umarmt. Hallo? Der Scholzomat
1: der scholz somat Herr unser Bundeskanzler
0: hat... Es hat doch jemand ihm quasi, ist ihm doch gefolgt auf Ach, äh, und ist dann ja. auf ihn zu, hat ihm geknuddelt. Ja. Ich war, so ist jetzt mein Bild vor Augen. Hat ja. ihm die Danke gesagt, wofür auch immer und äh, ja, ist dann... Ja, ja. Ja, ist, nee, ist nicht gegangen, er wurde gegangen im
1: Anschluss. Ja, ja, das ist... Jetzt finden wir das lustig, ne? aber das hätte genauso gut einer mit einem Messer in der Hand sein können. Also es ja, gibt genug durchgeknallte, die den Bundeskanzler überhaupt nicht mögen, dass er nun das ja. Glück hatte, dass einer seiner wahrscheinlich wenigen Fans da es geschafft hat, an ja. allen Beschützern, Beschützerinnen vorbeizukommen. Da, also da habe ich auch gehört, so ein, so nen, nach dem Motto, ja die, was weiß ich, wer auch immer dafür zuständig ist, welche Behörde sozusagen für die für den Personenschutz zuständig ist, nach dem Motto, die werden sehen, welche Fehler gemacht wurden und in, wie man sie in Zukunft verhindern wird. Ja. Ich glaube, das ist
0: wahrscheinlich echt so, wahrscheinlich so, du musst mit dem richtigen Wagen da ankommen, da traut sich quasi keiner dich anzuhalten, weil du gehört, sieh dir so aus, wie du dazugehörst. Mhm. Gut, das wird, ich glaube, das wird wahrscheinlich in Zukunft nicht mehr so sein, aber also am Ende ist es gut, weil dadurch Lücken quasi aufgedeckt worden sind, äh, die jetzt geschlossen werden können, ohne dass was für dich schon Richtig, ist. Richtig, durch
1: ein, durch ein Posi. Das ist so ein bisschen, weißt du, wie so ein wie so ein Whitehead-Angriff. Ja, Wie so ein genau. pentest test so nach dem Motto, da hat jetzt einer nicht, dass er beauftragt worden ist, ich glaube nicht, so nach dem Motto, versuch doch mal an Scholz ranzukommen und dann gucken wir mal, ob dir das gelingt. Und wenn dir es nicht gelingt, haben wir gut gearbeitet. Und wenn es dir gelingt, haben wir schlecht gearbeitet. Dann wissen wir aber, wie du es geschafft hast. So. Ja. Ich habe nachher noch mal das Thema Pen Test. Ähm, äh, ja. Deswegen. Äh, ja, erinnert mich das daran. Mhm. Aber genau genommen hätte es auch in einer kompletten Katastrophe enden können.
0: Ja, wo andererseits ist aber du kannst. Also, gerade dort, wir sind ja nicht, die sind ja nicht so krass abgeschirmt. Der kann, ist ja mal, ich sag mal ein Durchgeknaller mit, mit dem Gewehr kann das auch ist, immer irgendwo rumstehen, ja, ne? Das also, stimmt. das Ab ist, glaube ich, mehr Körperkontakt so, die, die spontan <lacht> durchgeknallten sozusagen, äh, abzuhalten. Dafür ist, glaube ich, der Personenschutz da. Ah, ja. oh, und der hat halt abgelost. Ja, das, die haben gepennt, die haben nicht richtig aufgearbeitet, auf jeden Fall, aber, ja. Ja,
1: in den Kanzlerkonvoi eingereizt, so muss dich viel am besten ziehst du die aber auf. du musst wahrscheinlich schon das Auto
0: gepasst haben oder ich glaube wenn du jetzt mit einem mit einem Düsche da so ja, okay. knallroten das wäre wahrscheinlich dann aufgefallen ich vermute ich weiß es nicht aber ich vermute dass du mich von der Farbgebung und sowas zumindest nach einer naja, üblichen Karosse ausgesehen die, haben die
1: fahren halt ja auch Standard die fahren ja nicht irgendwie mehr ja keine die müssten sich eigentlich eine völlig abgefahrene Lackierung machen die <lacht> niemand anders machen darf ja, so West Coast Customs so, so hologramm so ein hologramm auf der Motorhaube ja. Wie so ein, wie so ein, ja, oder ein Wasserzeichen.
0: Ja. Äh, Unter Bodenbeleuchtung, irgendwie sowas was Cooles
1: Ja, Armin fragt, wie der Potlife app kein Ström in der App. Ja, der Ström generell funktioniert. Das scheint, äh, ja, das scheint ein Problem in der Dingster-Geschichte zu sein, in der Potlife app Die hat heute schon an anderer Stelle Probleme gemacht. Gut, ähm, ich... Bin dann mal wieder, wo bin ich denn hier? Ich bin mal wieder bei Twitter. Da hey. gab es ja auch so ein paar Sachen. Also das, was auch wieder kurz nach oder während unserer letzten Sendung passiert ist, dass wieder mal es so ein äh, Fake, also da sagen wir so, ein AI-Fake ähm, es geschafft hat. Aha. Da hat. Den hat irgend so ein rechter, komischer... QAnon Promoting Account hat das einfach gepostet und es sah halt aus, eine fiese schwarze Rauchwolke direkt neben dem Pentagon. Und Ach, dann,
2: okay, das heißt, ja,
0: ja.
1: Ja, und dann hat das, glaube ich, vier Minuten gedauert, bis es auf den ersten sozusagen offiziellen Newsportalen veröffentlicht wurde.
0: Ne? Das für verstehe ich null. Also gerade so, ja. was, die haben doch, das ist ja nicht irgendwo in so einem kleinen Kuhdorf im Kasachstan, also da, da können sie doch mal anrufen und jemanden fragen, der da wohnt.
1: Ja, ist da eine Rauchwolke bei Ja. Eigentlich? Also, ja, wie gesagt, und äh, dann ist auch ungefähr zeitgleich irgendwie so ein bisschen was an der Börse passiert, da sagen aber einige Leute, ja, das ist Zufall. Also, das mhm. das hatte nichts miteinander zu tun. Aber es zeigt mal wieder, wie wie krass schnell das gehen kann, ne, dass mhm. so ein Bild äh, da äh, die Massen verunsichert. Auf Twitter. Ja. No, ne? Nochmal zu bitte. Ja, es hatte jemand auf machst du dann äh, so schön geschrieben, wenn man jetzt eben auf Twitter geht, berichtet ja jeder mal, huch, ich war äh, aus Versehen nicht eingeloggt und oder ich hab mal auf äh, für dich geklickt, dass da nur noch rechte Scheiße zu sehen ja. ist. Und das hat einer hier so schön gesagt, ja, eigentlich ist das jetzt True Social 2.0. Mhm. Ja. Ne? Oder dieses Parler oder whatever. Ne? Also wenn du wirklich dich außerhalb deiner Bubble bewegst, äh, bist du ja. in der rechten braunen Brühe drin. Ne? Ja, was habe ich hier noch? Äh, ja, hier hat jemand, die, eigentlich hat hier jemand schön die die Ereignisse der letzten anderthalb Wochen zusammengefasst, nämlich Elon Musk verbreitet offen Antisemitismus. Ne, hatten wir die Geschichte mit, mit Soros und äh, Magneto. Der mhm. soll jetzt in der Woche noch mehr Sachen da, ne? Tucker Carlson, dass der seine eigene Show bekommt. Das mhm. Jahr war auch schon bekannt. Dann war ja noch der Knüller, dann hat Ron DeSantis ja in Form eines Twitter-Spaces seine Präsidentschaftskandidatur verkündet, verkündet, was ja technisch wohl ein absoluter Flop war. Da ging wohl eine halbe ja. Stunde gar nichts.
0: Ja, es gab sogar irgendwie ein Hashtag, den ich schon wieder vergessen habe, wo sie ja. quasi desantis phone haben als ja. irgendwas, keine Ahnung.
1: Ja, Und das ist halt, ja, und oder, das hatte ich glaube ich auch schon erwähnt, dass Ben Shapiro, der ja auch so ein recht freidrehender Rechtslink ist, dass der jetzt eben auch äh, auf Twitter äh, speziell nochmal wieder seinen Content raushaut. Ne? Mhm. Achso, und dann steht hier noch, Musk hat 44 Milliarden als Wahlkampfspende für die Republikaner gegeben. Ja. Das ist fast noch das harmloseste. <lacht> ja. Müsste man so sagen. Ne? Und äh, hier schreibt Commander Keen, äh, nicht wir haben Twitter den Rechtsextremen überlassen, sondern Jack Dorsey hat es den mit einem Lächeln verkauft. Er hat es ja nicht an Musk verkauft, er hat es ja vorher verkauft mhm. sozusagen. Ähm, das ist auch der Grund, warum ich nie einen Blue Sky Account erstellen werde. Ja, bei Haken dran haben sie auch schon gesagt, dass auf Blue Sky jetzt es auch schon die, die ersten Fälle gab, dass da irgendwelche Leute frei marodierend äh, Sachen gepostet haben und da niemand was gegen getan hat. Und dass da, dann wurde der, der, die CEO von Blue Sky darauf hingewiesen, dass da einer gerade dabei ist, totalen Scheiß zu posten, also entweder rechtstransfeindlich oder beides, und wurde darauf hingewiesen, hier guck mal, der, der marodiert hier und und äh, haut nur den ekelhaftesten Scheiß raus. Ja, nee und äh, both sides, so nach dem Motto. Uh, gut, die sind auch noch nicht viele da, also personalmäßig, haben aber auch mittlerweile ein paar mehr Invites rausgehauen. Das heißt, mittlerweile haben die auch eine kritische Masse an, an Nutzern innen und äh, wohl auch noch nicht so richtig, jetzt wenn ich daran nachdenke, Inhaltsmoderation. Sagen wir es auch einfach auf Deutsch. Mhm. Ja. Tja. Und äh, dann quasi so als äh, Kirsche auf dem Scheißhaufen hat Twitter jetzt noch gesagt. Eine sehr
0: unschöne Metapher, möchte ich mal so sagen.
1: Ja, äh, na gut, Kirsche passt ja eigentlich sagen wir der Popel <lacht> auf dem Scheißhaufen. Also, wenn es dir besser passt. Twitter tritt aus EU-Verhaltenskodex
0: gegen... Erdbeeren, soll man gut düngen können mit, egal, ja. <lacht> da sind sie aber schon fertig. Twitter ja. tritt
1: aus EU-Verhaltenskodex gegen Desinformation aus. So nach dem Motto, ja, was kann man, wie kann man de, der Welt noch mehr den Stinkefinger zeigen? Und das von Elon Musk, der immer wieder betont, auch gerade vor kurzem wieder in einem Interview gesagt hat, wir werden die in dem jeweiligen Land geltenden Rechte befolgen. Mhm. Punkt, sagt er immer wieder. Genau ja. im selben Atemzug, wie er Free Speech sagt, sagt er, wir werden aber die äh, Rechte, Gesetze, Regeln in den jeweiligen Ländern befolgen. Wie hm. er das machen will ohne Personal, ist mir ein Rätsel. Aber ich bin ja. ja auch nicht so ein Stable Genius. Ach nee, das war der andere. Aber ich bringe sowieso Donald <lacht> Trump. Und ja, also, ach so, zu, diesem, zu dieser Äußerung äh, von ihm hat äh, der EU-Industriekommissar gesagt, sie haben es hier auf Deutsch, aber ich kann mir ziemlich genau vorstellen, dass es auf Englisch gesagt hat, you can run, but you can't hide, weil sie haben es mhm. hier geschrieben, man kann wegrennen, aber man kann sich nicht verstecken und das gibt es mhm. ja so als feste Redewendung ja. im Englischen. Ne? You can run, but you can't One hide. One
0: time gonna find you. Ach ja, so, <lacht> genau. Ja, Fuji is äh, ready or not. Ja, genau. Mit Lauren Hill als Sängerin.
1: <lacht>
0: ja, ja passend dazu, Mhm. dazu passt so ein bisschen ein gewisses Auto mit Dateien. Das hätte vielleicht auch uns Nerding gepasst, aber Elon ist ja auch Tesla. Mhm. Äh, die Tesla-Files sind quasi veröffentlicht worden. Da, da habe ich sie gefunden. Ähm, genau, und ich fand, das war, welche Publikation war das? Irgendwie eine so eine, so eine Wirtschaftspublikation war das. Genau, Handelsblatt. Handelsblatt. sie, haben so, sie veröffentlicht.
1: denen ist es hinter einer Paywall, aber andere Medien haben natürlich dann wieder über die Bericht mhm. Erstattung berichtet. Ja.
0: ja, und dann, wie 100 Gigabyte an Daten, ähm, unter anderem, also, irgendwie finde ich nicht, fand irgendwie nichts, finde ich davon verwunderlich. Erstens, dass es wohl große Zweifel an Sicherheit des Autopiloten gibt, mhm. finde ich jetzt nicht verwunderlich, weil man hat ja auch genug Beispiele gesehen. Und auch, dass offensichtlich Mitarbeitende einfach an 100 Gigabyte an Daten reinkommen, die sie eigentlich nicht angehen dürfen, wie zum Beispiel, ja, Personalakten von, von, von anderen Mitarbeitenden, ähm, was ja irgendwie dann weiß ich nicht, ich glaube, ich weiß nicht, ob es generell für ein amerikanisches Unternehmen spricht, von wegen sich um Sachen wie wie Datenschutz, DSGVO nicht so gut zu kümmern oder ob es speziell bei Tesla ist, weiß ich nicht. Ähm, interessanterweise, dann hat das Handelsblatt ja äh, quasi um Stellungnahme gebeten, wie das gute Journalisten ja so tun. Ähm, und da kam eigentlich nur zurück, so wir beantworten keine Fragen, aber wir möchten bitte, dass ihr die Daten rausgebt und alle, alle Kopien löscht. Sicher, Dicker. Ja, fand ich dann sehr interessant.
1: Ja, in dem Kontext ist auch interessant, dass ähm, hier Elon Musk gerade oder Tesla gerade vor, vor Gericht steht mhm. und zwar ähm, gab es ja einen Fall, ich weiß nicht, ob das genau der Fall ist, den ich gerade vor Augen habe, also es ist ja jemand in Amerika mit im Tesla umgekommen, weil er einen Unfall hatte, weil ja. er sich zu sehr auf den Autopiloten mhm. verlassen hat. Ich weiß nicht, ob das die Geschichte ist, wo es plötzlich so ein LKW quer über der Fahrbahn stand und mhm. dass der, die, die ganze ja, hat. Ich, ich weiß nicht, ob das der Fall ist. Ja. Auf jeden Fall, ja. Fahrer verlässt sich auf den Autopiloten, äh, stirbt. So. In dem Fall äh, hat die, die, die Klägerseite hat jetzt ein Video gezeigt von äh, Elon Musk, was noch ein bisschen, also was vorher auf YouTube erschienen ist. Ich glaube schon 2016, ich glaube der Unfall war 2019, von 2016 das Video, wo er Aussagen über den Autopiloten macht. Ja. Und da hat ähm, er so, ja, kann dies, kann jenes, können sie, was weiß ich, sie können schlafen. Also irgendwas hat er gesagt und das will jetzt halt die Klägerseite als Mittel gegen ihn verwenden mhm. und jetzt behauptet einfach die Tesla-Seite, sagt ja, nee, das ist, das ist ein Deepfake. Und das ist natürlich echt ein Problem, weil jeder, von dem genug Material existiert, Video, Audio, whatever, wird natürlich ab jetzt immer behaupten können, du hast da ein Audio von mir, was behauptet, ich habe das und das gesagt hast du mit AI generiert. Mhm. Du hast ein Video, wo ich das und jenes sage. Ja,
0: aber Bank. ich glaube, noch ist sie nicht gut genug. Man kann es, ich glaube, es gibt noch genug Möglichkeiten, das nachzuweisen oder auch nicht. Ja, vor allen Dingen,
1: wenn das Video, wenn ich das richtig verstanden bin, soll das Video von 2016 sein. Ja. Da wäre die Technologie noch sehr äh, rudimentär, um es mal so ja. auszudrücken. Ja. Aber wenn die sich schon auf solche Punkte zurückziehen, dann merkt man, geht ihn der Arsch auf Grund Grundeis. Hm. Ne? Ja. Weil wie gesagt, wenn er, klar, er ist ja immer so großspurig mit Ankündigungen und ja. Aussagen über Fähigkeiten von den Autos, von hm. Hyperloop, von SpaceX, von Twitter, ja, hier, dies, kriegen wir alles hin, machen wir alles, gibt's demnächst, demnächst dieses und jenes Feature, kein Problem, machen wir alles und so, eigene AI, kaufen wir kurz 10.000 Grafikkarten, Gut, haben sie dann auch wirklich gemacht, aber ob da irgendwie zeitnah eine AI rausfällt, ist ja die Frage. Mhm. Also wie gesagt, Tesla.
0: Was wieder an den nix auch noch wohl war, war, dass eine ganze Menge äh, Probleme ist, womit das 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 Ding wohl sehr spontan beschleunigt. Mhm. Also auch wohl ohne Autopiloten. Das muss wohl ein technisches Problem vom vom. Also ich vermute mal, das ist Drive by Wire oder was auch ja. immer, wie man das auch mal im Auto heißen mag. Ähm, dass das da Gaspedal vermutlich irgendwie Signale schickt die es nicht durchschicken sollte, wo es dann immer mal, öfter, wo, zumindest öfters mal vorgekommen
1: Ja, das ist ja das Problem. Beim E-Auto hast du immer Drive-by-Wire. Ja. Also jedenfalls, dass das heißt Gas ist. <lacht> <Gas> ich <lacht> weiß.
0: Ja klar, nicht hydraulisch und dann umgewandelt, gehe ich mal von aus. Ne? Ja, das das ist, ja. ja. Du schiebst ja. da ja nicht die
1: Elektronen irgendwie mit deinem Gaspedal in den Nee, <lacht> Aber es ist ja auch eine Über... Ich habe mal oh, schon Ewigkeiten her, da war die Überlegung, Drive-by-Wire für die Lenkung
0: ja, ich weiß, das war, ähm, ja, es gibt auch Flight by Wire, schon lange, also Airbus ist ja gerade. Ja, ja,
1: angefangen. nur die Systeme sind halt doppelt und dreifach redundant, weil, ja, ja. Äh, aber, und selbst wenn vielleicht nicht so super schnell, also wenn jetzt mal irgendwie das Höhenruder nicht sofort reagiert oder, ist mir jetzt nicht schön, aber wenn ich mir vorstelle, <lacht> ja, mein Lenk...
0: schönes, aber ich glaube tatsächlich, dass das Flugzeug auch gefährlich ist. Das, dadurch, aber dadurch, deswegen hat man da ja die Redundanz. Ja, das, das ist ja das Entscheidende. Also da hast du es doppelt und dreifach eigentlich sogar in den meisten Fällen ja, alles abgesichert. Und das
1: müsstest du ja, Also wenn ich mir vorstelle, ich hätte ein Auto mit Steer, also Lenken by Wire. Und da Wobei ist das natürlich auch technisch nicht so anspruchsvoll sein sollte, oder? Sagen wir so, wenn es einfach nur ein Kabel wäre, was von einem Sensor zu einem Motor, aber das geht ja nicht. Der, der Sensor muss ja irgendwie ein Signal an eine Elektronik geben und die Elektronik muss ein, eine gewisse Menge Power an einen Lenkmotor geben. Ja. Also ist eine Elektronik eine Regelelektronik dazwischen. Und wenn die Amok läuft, dann lenkst du nach rechts und das Auto fährt nach links. <lacht> hm, das ist im Fliegen, glaube ich, nicht ganz so dramatisch wie im Straßenverkehr.
0: Also das gab schon Abstürze, weil das tut ja. tatsächlich schon nach links anstatt ja. nach rechts geflogen ist. <lacht> also ich glaube, also ich, ich, ich will die Dramatik nicht absprechen, <lacht> aber ich glaube, im Vergleich willst du nichts finden, auch oh, im Fliegen ist das nur halb so schlimm, wenn alles eskaliert.
2: Alles ja, das es ist, es ist
1: immer so die Sache. So, im Fliegen, wenn du im Flug bist und machst irgendwie ein harmloses Manöver, ist das nicht schlimm, weil es wird nicht gerade ein Flieger zwei Meter neben dir sein.
0: Hoffentlich. Ja, du hast mehr Platz für du Fehler. Du hast mehr das Platz für
1: Fehlmanöver, aber auf dem Boden, du hast den Vorteil, du kannst mit dem Auto jederzeit rechts ranfahren und anhalten, das ist mit dem Flieger etwas ja. schwieriger. Aber, aber wie gesagt,
0: gerade gerade das mit dem Rechts-Links, das gab's mal irgendwie, das irgendwie so ein, so, ein, so ein irgendwas eingefroren ist und tatsächlich aus Rechtsbewegung Linksbewegung gemacht hat. Ja, schön. Und dann haben die, sind wir, die hoch genug waren, die haben sich gerettet, sind aufweg wirklich einfach weil nicht genug Luft zu so sagen hatten, um, es, um herauszufinden, was hm. das Problem ist. Ja. Schön, dass wir nie ins Nörding abdriften.
1: Nein. <lacht> Gut, äh, ja, dann gibt es immer noch, gab Streit, also dieser Heizungsgebäude-Energie-Gesetz-Streit.
0: Äh, das ist ja auch mal noch ein Thema, stimmt. Ja,
1: es tröpfelt so langsam aus. Es wurde jetzt nochmal darauf hingewiesen, mehrfach von verschiedenen Stellen wurde schön dokumentiert, also wie, wie Schrödinger-esk sich die FDP eigentlich verhält. Ja. ja, so nach dem Motto, sie haben dann zugestimmt, sie haben dort im Koalitionsvertrag stets, dann gab es den Ausschuss, dann gab es den Ausschuss, weißt du, der, der 30 Stunden getagt hat, in jedem dieser Ausschüsse wurde dieses Gesetz immer weiter, immer wieder festgelegt, so machen wir es und jedes Mal bei jedem Ausschuss hat die FDP aber ihre Zustimmung immer erkauft und hat dafür alles mögliche bekommen. Er mhm. hat bekommen, dass Wissing seine Sektorziele nicht einhalten muss, dass äh, Lindner hier sein, oder was war das andere, sein hier Beschleunigungsding, dass auch Autobahnbau beschleunigt wird, mhm. was ja eigentlich nur für andere sagt, die haben bei jeder Koalitionsverhandlung, haben sie immer wieder was rausgehandelt, sich was erhandelt und um, und haben dann gesagt, ja, und wenn wir das kriegen, dann kriegt ihr euer gene, ge, Gebäude in der Und jetzt stellen sie sich hin und sagen, was ist das denn für ein Blödsinn? Wer hat sich denn ja. den Schwachsinn ausgedacht? Das kann doch, das ist doch total, also das, und Kubicki hat's gesagt.
0: Erinnerst du dich? Hm, ich wollte einfach, es geht mehr darum, die Grünen zu ja. schädigen als ja. als andere.
1: Der hat es ja gesagt, ja. das hatte ich wieder, muss ich zugeben, habe ich selber auch vergessen, aber das war nach den Wahl nach der Wahlschlappe Schlappe in Berlin, mhm. Februar 23, hat Kubicki mehr oder weniger offen gesagt, ab jetzt machen wir eigentlich nur noch, äh, ja, Zerstörung, Zerstörung ja. der Grünen, so nach dem Motto, wir, unsere konstruktive Politik bringt ja nichts, jetzt machen wir nur noch kontra die Grünen mhm. und genau das macht die FDP seitdem. Ja. Also insofern macht sie einfach, ist sie nur konsequent. Kupiki hat es gesagt. Hm. Und die Union ist auch nicht besser. Die Union, die CSU oder die Union sagt hier, die CSU postet so ein Bild, nein zur staatlichen Heizungsspionage, von wegen, ja, Habeck will jetzt genau wissen, wer welche Heizungsanlage hat. Und dann wurde denen da unter die Nase gehalten, ihr habt in eurem bayerischen Recht äh, Erhebung der Kehrbuchdaten. Ihr erfasst schon seit 2022 von jeder Heizungsanlage, Art, Brennstoff, Nennwärmeleistung, Alter der Anlage, Angaben über Standort und so weiter und so fort. Mhm. Also da ist die CSU auch schrödingeresk
0: unterwegs. Ja. Ne? ja und bei, einer, bei einer echten Opposition, ja, es ist immer noch genauso Banane, weil man echt das, aber das ist halt Opposition. So und ja. dummerweise haben wir zweimal Opposition momentan.
1: Ja, extern und Einmal halt, ja.
0: innerhalb, innerhalb, genau, innerhalb der Regierung, einmal außerhalb der Regierung. Ja.
1: Dann kam er, wie gesagt, wurde, wurde, hat die Union so einen Begriff Energiestasi. Also da denkst du echt, okay, so weit sind wir jetzt schon, dass wir mit Stasi vergleichen, wo es darum geht, äh, irgendwie so halbwegs die Klimaziele ja. ein einzuhalten. Und dann kam, ich weiß nicht, das war vor der Umarmung, sonst würde ich denken, dass ihm vielleicht der Umarmende irgendwie was ins Ohr geflüstert hat. Aber das war, glaube ich, vorher, dass Scholz sich hinstellt und sagte, erfordert fordert die Ampelkoalitionäre zur Einigung im Heizungsstreit auf. Wo man so wieder denkt, so ähm, du weißt schon, dass du und deine SPD auch, also das, das Gelb, nein, das Rot in Ampel steht für SPD, du Hirni.
0: Ja, ich habe generell das Gefühl, dass, glaube ich, die SPD auch eher die Grünen als ihre Gefahr sehen. Ja. Und deswegen dann auch eher der FDP zuträglicher sind, weil sie merken, okay, das schadet den Grünen, was, was der FDP hilft, hilft uns da auch, weil das ist dann zu so wenig die, die Alternative, sage ich mal, für, für diejenigen, die eben nicht so FDP-isch ticken, äh, ja. ja. Also, also eigentlich müssten, müssten die SPD inhaltlich eher bei den Grünen sein, aber aus, ich mal, aus politischem Kalkül, äh, kehrt sich das irgendwie ins Gegenteil um. Ja.
1: Und da, es hat auch jetzt irgendwie einer einen ellenlangen Fred geschrieben, der wurde auf Mastodon, passte das schön in einen Post, weil der wahrscheinlich irgendwie auf einer Instanz war, die mehr als 500 Zeichen erlaubt, da hat einer das so, es haben ja Leute echt so, wie man sagt, eine schöne Schreibe, der hat das in so einem Text, in so einem fiktiven, in so einem, ja, wo du echt, ja, genau so, genau so und es ist eigentlich eine einzige Katastrophe, was da gerade passiert, ne, mhm. also, Jetzt hat aber, äh, das war, wann war das? Am 27. vorgestern, äh, hat jetzt Habeck äh, gesagt, er will das geplante Gebäudeenergiegesetz überarbeiten. Und da signalisieren auch die anderen Player, sage ich mal, Zustimmung. Ob man was die FDP diesmal dafür kriegt? Äh, ja. Ja, also tf, ich glaube jetzt nur im Neubau oder so. Mhm. Tja da bin ich mir ziemlich sicher, wird das mit der Einhaltung der Klimaziele nicht so richtig, was wenn man jetzt sagt, nur Neubau. Mhm. Hendrik schreibt AfD, NSFT-Alternative für die, die nicht zur so FDP stecken. <lacht> ja,
0: genau. Wenn ich das etablieren sollte, möchte ich bitte meinen mein Tantien für die Erfindung dieses.
1: Ja. Ja, Volksverpetzer hat das dann auch nochmal alles schön. Aber da können, da können noch 20.000 Leute, 20.000 schöne Texte, die das alles nochmal zu, so zusammenfassen und darstellen, wie katastrophal das ist, was da passiert und, und, ja, es, ne, siehst ja, bringt nichts. Ja. Ja, jetzt musste eigentlich Habeck in, sag ich mal, klein beigeben. Ja, und die FDP hat ihre Sektorziele und ihre Beschleunigung, äh, hier Autobahnbaubeschleunigung und die Grünen haben so ein Fitzelchen Gebäudeenergiegesetz gedöns mhm. Hab ich gerade gelernt. Döns, Döns ist ein Wort, das ist, so hieß früher, glaube ich, die Stube in alten Bauernhäusern. Und daher kommt irgendwie Gedöns. Egal. Ja, Mann, dünst die
0: Heide. Äh, ja, genau. <lacht>
1: ja, ähm, hast du noch irgendwas in diesem Tanzbereich? Ich habe nur noch zwei
0: Todesfälle aus der Weltpolitik, hätte ich fast gesagt.
1: Okay. Ja, ich will jetzt hier nicht so das ähm Also, was ich letztes Mal weggelassen habe ich wollte letztes Mal erzählen, äh, was bei der GWUB passiert ist. Die GWUB ist ja die, wie heißt das richtig schön, Gesellschaft zur wissenschaftlichen Untersuchung von Paraphänomen. Ich, hier wird das jetzt nur mit Parawissenschaften. Genau. Gesellschaft zur wissenschaftlichen Untersuchung von Parawissenschaften wird, äh, ist sozusagen, wird gesagt, das ist die Skeptikerbewegung. Die Skeptiker äh, sind ja die, die so diesen ganzen Schwurbelkram skeptisch gegenüberstehen und ihn dann mhm. sich genau angucken und dann wissenschaftlich analysieren und meistens zu dem Ergebnis kommen, ist Schwurbel. Mhm. Äh, das machen die schon äh, länger. Die gibt's schon seit 87. Die haben früher sich halt so Sachen angeguckt wie Wünschelruten und so. Ah, ja. Und Homöopathie haben gibt es ja auch schon lange und so. Solche Sachen haben die schon seit jeher gemacht.
0: Ja gut, das ist wissenschaftlich steht ja schon drin. Da kann ja. man sich ja denken, welche Richtung das geht, genau. ja.
1: Und äh, da war immer schon so ein bisschen Knatsch, weil die manchmal doch sehr dogmatisch, glaube ich, könnte man sagen, unterwegs sind. Das führte auch dazu, dass Hauk immer wieder betont haben, dass sie nicht Mitglied sind, also nicht mehr, sie waren mal, aber irgendwann sind sie ausgetreten, hat jetzt Haugmas nochmal erklärt, ja, weil, dann haben sie ihren Podcast gemacht, der ja ein ähnliches Themengebiet hat mhm. und dann äh, wurde den so, wahrscheinlich, ich glaube, von Mitgliedern so, ja, das müsst ihr ja hier aber auch alles von der Gruppe absegnen lassen, was ihr da verbreitet, so nach dem Motto, die sind ja die Instanz, die beurteilen kann, ob das, was ihr da in eurem Podcast erzählt, mhm. ob das auch wirklich korrekt ist. Und dann haben sie gesagt, also bevor wir hier in irgendeinen Konflikt kommen, treten wir halt aus. Mhm. nichtsdestotrotz haben die aber trotzdem durch äh, jetzt habe ich zweimal, ah ja, nichtsdestotrotz und trotzdem, zweimal trotz äh, haben sie halt Verbindung zur GWUP, weil sie eng befreundet sind mit Mitgliedern in der GWUP mhm. und dann auch in diesem Format äh, Ferngespräch mit Tommy Krabbeis, da waren auch, gehörten zum Standardteam eigentlich mehr oder weniger schnell der Holm Hümmler, der äh, Bernd Hader, ich glaube Florian Eigner. ich weiß nicht, ob der in der Gwub, jedenfalls so verschiedene Leute aus der GWUP. Und dann gab es vor einigen Monaten einen großen Aufreger, weil die GWUP hat sich zu ABA positioniert. ABA ist eine, wenn ich es richtig verstehe, sehr dubiose, ein sehr dubioser Therapieansatz, mit dem Menschen mit Autismus in Anführungszeichen geholfen
0: werden soll. Ist das dieses komische Ding, wo auch der YouTuber damals viel gesammelt hat?
1: Ich, ja, nee, der der ich, ja, der hat.
0: Nee, da ging es, glaube ich, mehr darum, dass das Autismus gar nicht mehr erst entsteht, dass Menschen gar nicht mehr geboren werden mit Autismus, glaub ja, ich.
1: Ja, ne? sagen wir so, der hat ja für eine Organisation, ich glaube, diese äh, aber diese Organisation war, glaube ich, auch auf diesem Gebiet unterwegs, aber das weiß mhm. ich nicht mehr genau. Und, aber es ja. halt Applied Behavior Analysis ist eine angewandte Verhaltensanalyse bei Autismus Spektrumstörung. Mhm. Und das ist wohl auch nicht so das Gelbe vom Ei oder, aber die Gewupp hat sich äh, fast schon ich weiß nicht pro oder extrem neutral dazu geäußert und dann hat sich äh, haben sich Menschen aus dem Autistischen Spektrum gemeldet und gesagt Leute das ist Kacke das ist nicht da das steht man nicht neutral zu äh, jedenfalls die, lasst euch von Betroffenen sagen das ist da könnt ihr mit eurer wissenschaftlichen Brille noch so oft drauf gucken aus betroffenen Brille kann man sagen Forget it und dadurch mhm. ist dann ein großer Streit, es gab dann ein bisschen so ein Twitter-War zwischen diesen beiden Bubbles und irgendwann ist es dann ein bisschen ruhiger rum geworden und dann ist das Thema von der Bildfläche verschwunden, in meiner Wahrnehmung. Mhm. Jetzt waren, waren Mitgliederversammlung und Vorstandswahlen, das jahrzehntelange Vorstandsmitglied hat gesagt, ich möchte nicht mehr. Und dann äh, gab es einen Kandidaten und dann gab es kurzfristig noch einen zweiten Kandidaten, der dann auch zum Vorstandsvorsitz oder zum Vorsitzenden des Vereins gewählt wurde, Holm Hümler. Mhm. Und das scheint irgendwelchen Leuten in der Gwupp nicht zu gefallen. Jetzt gibt es einen innerguppschen Krieg, der auch zum großen Teil auf Twitter ausgetragen wird wo plötzlich sich Leute, ja, wirklich aufs Übelste, also da wird jetzt den Leuten sozusagen um Holm Hümler herum, wird jetzt Putsch unterstellt. Das wird gleichgesetzt mit dem Einmarsch Russlands in der Ukraine. Wo man denkt so, ey Leute. Nummer die, kleiner vielleicht? Ja, so, also ich kriege das halt nur so mit, weil ich eben, ich folge halt dem Hoaxmaster, der sich so begrenzt, dazu äußert, dann wird aber auch manches mal retweetet. Der Sebastian Bartuschek also retweetet da auch ganz viel zu. Also ich kriege das wirklich mit und wie gesagt, ich habe so wenig Berührungspunkte mit dieser Grupp und kriege aber im Moment so viel in die Timeline gespült. Das muss schon mhm. heftig abgehen. Das muss echt heftig abgehen und ich bin echt gespannt, wo sich das hin entwickelt, weil ja wie gesagt die Gewupp ist vielleicht, manchmal äh, schießt da manchmal, glaube ich, äh, mit ihrem extrem wissenschaftlich pragmatischen, oder wie man es nennt, Absatz vielleicht auch mal, der kann vielleicht auch mal in die Irre führen. Mhm. Habe ich so den den Verdacht. Ich kann nicht so viel dazu, weil dazu bin ich nicht tief genug in der Sache drin. Muss ja auch nicht sein. Ja, und dann gehen wir noch mal in die USA. Da ist, ja, ich glaube, das Gut, ist das
0: haben wir ja schon der hat sich beworben ja. quasi.
1: Oder? Ja, ja und Trump hat dagegen hat äh, hat sich darüber Traitor. lustig. Ja, ja, <lacht> ja. Interessant ist jetzt äh ist drohte ja dieses Ding wieder mit der Schuldengrenze in den Achso, USA.
0: Das war überraschend schnell vorbei. Ne, Das war ja zum also, letzten Male immer so, oh, eine Woche und wieder noch eine Woche und eigentlich ist schon pleite, keiner kriegt mehr Geld. und Ja, wir, das waren, das aber, schnell.
1: wir waren aber schon mal an dem Punkt, dass tatsächlich dann die, die öffentlichen Verwaltungen, dass sozusagen alle öffentlichen, sozusagen alle staatlichen Bediensteten dann in den Zwangsurlaub geschickt wurden. Ja, das ihm, meine
0: ich, mehr Geld. Also das so war ja, weit, wo dann auch Freizeit, äh, Freizeit nicht, wie heißt Nationalparks geschlossen wurden. Ja, und sowas alles. Aber ja.
1: so weit ist es diesmal gar nicht gekommen, obwohl es eigentlich alle Medien quasi vorhergesagt haben, haben sie sich offensichtlich noch vor diesem Punkt, dass alles dicht gemacht werden muss, geeinigt.
0: Hätte ich auch mit gerechnet, dass es mehr eskaliert, gerade ja. weil es eben Republikaner und Demokraten sich eigentlich so unversöhnlich gegenüberstehen, wie wie noch nie, also, wie noch nie, vielleicht nicht, bei Trump noch mehr, ja. ähm, dass ich nicht erwartet habe, dass wir sie überhaupt einigen und, äh, ja, auf beiden Seiten sind sie nicht ganz, ganz glücklich, was ein Kompromiss in meiner Regel klar. ein direktes Zeichen ist, ne?
1: Ja, klar, ne? Die, die Republikaner haben durchgesetzt, dass bei Sozialleistungen gespart wird. Das gefällt ja. den Demokraten natürlich nicht. Ja, und das ja. ist, äh, ist halt ein interessantes Konstrukt. Bei uns wird halt jedes, ja, der Haushalt neu ausgehandelt und im Parlament dann beschlossen. Und ja, aber
0: da, da kann die Opposition kann die aber nicht blockieren alleine nee. bei uns. Ja.
1: Naja, und bei denen gibt es halt eine feste Summe X, was ja gar nicht gehen kann wegen, weiß nicht, Inflation, Preissteigerungen, Kostensteigerung und so weiter. Und deswegen kommt es regelmäßig dazu, dass die mit ihrem Geld nicht auskommen und dann muss halt mhm. in, in diesem aufwendigen Verfahren das Schuldenlimit, was sie haben, wieder angehoben werden. Ja. Alle Jahre genau. wieder. Aber wie du schon sagtest, überraschend dann doch über die Bühne gegangen. Ja. Gut, dann komm du doch mal zu deinen Verstorbenen. Gib ich mir deine Toten.
0: Äh, ich, erstmal natürlich die Tina. Die Tina. Ja. Die Rock-Oma, wie man sie nennen mag. Tina. Turner. Äh, genau. Ist, ja, ist sie geworden? knapp äh, 70? Irgendwie so äh, 83. 80. Ach 83 sogar. Ja. Ich guck noch mal. 83 ist sie geworden, genau, im November, wie sie. Fand, fand die Formulierung irgendwie mit Trauer und das Trauer okay und, und irgendwie mit, mit schockiert. Sie haben Leute gesagt, nee, also in dem Alter ist man noch nicht mehr schockiert, wenn ein, also, natürlich ist, also, ne, es also ist, 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 das schade und so weiter, aber ich finde immer, ich finde immer wie, wie sowas dramatisiert, wenn ein alter Mensch gestorben ist, dann ist ein alter Mensch gestorben. Ja,
1: vor allen Dingen mit ihrer gesundheitlichen Vorgeschichte. Ja. Also sie hatte einen Schlaganfall, der ziemlich heftig war, wo sie wieder alles quasi lernen musste. Sie hatte Darmkrebs, sie hatte Bluthochdruck, sie hat Darunter haben ihre Nieren gelitten, deswegen musste sie sich dann äh, von ihrem Mann eine Niere spenden lassen. Ja, Hendrik Schoen ist auch gerade alles, was ich hier aufzähle. Dann hat sie denselben Bullshit gemacht, wie Steve Jobs, äh, nämlich ich weiß nicht welches Leiden genau, aber er hatte ja Bauchspeicheldrüsenkrebs und hat den homöopathisch versucht zu behandeln oder mit seinen Säften Kuh, mhm. was er so, wo er so Fan von war. Also und er hatte die Form von Bauchspeicheldrüsenkrebs, die man gut hätte behandeln können. Mhm. Ja, bei ihr führte, glaube ich, diese Homöopathie-Anwendung dazu, dass sie, glaube ich, dann eine Spendeniere brauchte, weil sie, glaube ich, ihren Bluthochdruck homöopathisch hat versucht zu behandeln. Mhm. Was erstaunlicherweise
0: nicht funktioniert mhm. hat. Was, was, was ich nicht wusste, also aus Familiengründen, Gründen, was bei uns aber erstmal alles gut gegangen ist, das war vorab, mhm. aber dass dann auch ein CT, ich dachte, ein CT, ja, mach mal ein CT, ist ja völlig risikofrei, ist es nicht. Nee. Wenn du Nierenprobleme hast, dann wegen dem Kontrastmittel. Mhm. Ja, ja. kannst heißt, du quasi stimmt. auch kein CT mehr machen.
1: Ja, ja, das stimmt, weil weiß ich ja auch, ich hatte ja auch in meinem Leben schon diverse äh, CT, sogar MRT mit Kontrastmittel. Wusste ich auch nicht, dass das geht, aber wie gesagt, das äh, haut richtig, äh, weil die Nieren müssen das Zeug richtig fix rausschmeißen. Das, ja. ja. Dann hat sie, äh, das ist schon zwar schon lange her, aber während ihrer Ehe mit Ike Turner hatte sie einen Suizidversuch, weil mhm. der ihr ja wirklich übel mitgespielt hat. Und was mich auch überrascht hat, was äh, ich nicht äh, wusste, meine Frau, die erzählt das alles so aus dem Gedächtnis. das ist ja Sie hat ja so, ihr Guilty Pleasure ist ja äh, Gala, bunte etc. pp. lesen. Mhm. Und deswegen, also wenn ich mal bei Wer wird Millionär sitze und es geht um irgendeine so Frage. Promi. VIP. Frau muss wahrscheinlich die Frage gar nicht vorlesen und sie weiß schon, die egal. Sie meint, äh, ich, deswegen habe ich mir dann auch den Wikipedia-Artikel nochmal ein bisschen mehr durchgelesen. Die hat, sie hat Adoptiv -Kinder und sie hat Zwei leibliche Söhne und jetzt sie mhm. beide überlebt. Mhm. Der eine hat, glaube ich, 2018 Suizid begann und der andere ist 2022 an Darmkrebs gestorben. Mhm. Was ja, Darmkrebs ist ja oft eine genetische Geschichte und wenn, ne, offensichtlich in ihrer Familie, na, deswegen ja. war sie selber betroffen und ihr Sohn, nur dass sie es, den Darmkrebs hat sie im Gegensatz zu ihrem Sohn dann überlebt. Naja. Ich fand das ein bisschen schräg. Im Hamburger Abendblatt wurde getitelt mit einem Foto von ihr und dann stand da drüber, danke für die Musik. Und ich so, das ist nicht Agneta. Ihr habt da irgendwo nicht... <lacht> das, sagen,
0: das, das klang gar nicht nach ABBA. Ja, ja. Wo ich danke, wieso,
1: weißt du, jeder andere schreibt Simply The Best. Ja, es ist auch nicht gerade fantasievoll, aber es ist... Krass. Besser als Not Bush to ja. the Limits. <lacht> aber, aber, Ja, aber wie gesagt, danke für die Musik, wo ich sage, nein.
0: Okay, äh, nächster. Nächster ist ein bisschen mehr Lokalkolorit, der Arno Dübel. Der Arno? Arno, der, der Arno, Arno hm? Dübel, genau.
1: Ja. ja, der war mir namentlich jetzt nicht so geläufig. Ich muss
0: auch geschehen. Ja. ich kannte ihn ich weiß, ich wusste vor, da ich damals schon nicht Bildshalder gelesen habe, wusste ich, kannte ich ihn damals auch nicht. Er ist ja damals als der faulste Arbeitslose bla 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 von Springer und so. Mhm. Ich kannte ihn tatsächlich. Ich habe erstmal in der heute Show und zwar nur, weil er irgendwie gesagt, das ist, ist aus einem Interview, wo er sagte so, Elmshorn, Horn, machen sich mal einen Begriff. Er sollte irgendwie so nach Elmshorn. Mhm. und das ist bei mir im Gehirn geblieben. Ach so. Und er wirkt also ja, also das ist natürlich unterhaltsam und ich fand ihn da auch recht sympathisch als als Typ, der sein Ding durchzieht so ungefähr. Ja. Und ähm, ja und ja, ich sage, er ist natürlich gerade durch die Bildzeit natürlich primär populär geworden, glaube ich. Mhm. Uh, ungewollt wahrscheinlich. Uh, ungewollt populär. Ja, und uh, ist jetzt in einem Altersheim gestorben, wo er gar nicht so alt geworden ist. Nee, so 60, er hatte,
1: 67, 63, irgendwas so ja. Mitte, Mitte
0: 60. Ja.
1: Gut, hatte, glaube ich, auch keinen besonders gesunden
0: Lebensstil. Ja, auf dem und, und dazu gehöre ich natürlich äh, auch nicht viel Geld, um Ärzte und sowas bezahlen zu können. Das ist, ist ja leider bei uns tatsächlich so, dass das eben auch eine Frage ist, ja. ob du... Ja, was ja. du wieder leisten kannst.
1: Ja, guck mal, Schelter Simon das schon nie was gehört von dem Typen. Ja, ist halt ein bisschen Hamburger Lokalkolorit. Und ist auch echt lange
0: her, und dass so bekannt genau. war. Ku, ku, diese, die 50 Minutes of Fame, wie das hieß, die waren halt damals sehr stark der Fame, aber dann auch schnell wieder vorbei, Ja, glaube ich. Genau, also die,
1: die Berichterstattung über ihn war halt in den, weiß nicht, 80ern. Ja,
0: irgendwie so was, ja.
1: Interessanterweise hat er einen, keinen deutschen, aber einen englischsprachigen Wikipedia... Ach nee, jetzt hat er auch einen deutschen. Okay, dann hat jemand, äh, als ich das, das erste ein Mal...
0: englischsprachigen? Gekriegt,
1: ja, einen englischsprachigen Wikipedia-Artikel. Äh, sehr, so. sehr überraschend. Ja. Genau, sechs... Genau, der, der war dann damals eben auch... Äh, nee, 2001... Zwei, frühe 2000er war, war, seine, war seine Ära, weil da gab es ja diese ganzen äh, nicht so anspruchsvollen Talkshows und da ist er dann ja. äh, aufgegangen. Ich glaube,
0: und da hat er auch mal Musik versucht, wie sehen, wir alle versuchen, die mal in Richtung 10-Prominenz gehen. genau äh, Was dann auch nur so mittelerfolgreich war. ja
1: Gut, hast du noch jemanden? Nö. Ich habe noch Ray Stevenson. Da war ich so ein bisschen am Überlegen, weil so besonders berühmt, bekannt war nicht, aber ich fand es dann doch, weil vielleicht äh, kennt äh, der ein oder andere, es gibt doch diesen Marvel-Comic The Punisher mit diesem äh, bekannten, totenkopfartigen Logo.
0: Und, ist das der, der Schauspieler, der auch bei The Walking Dead mitgespielt hat, ne? Anfangs mal?
1: Ja, der hat eben, das war jetzt nicht irgendwie so, dass er ein Riesen- Star war, aber der hat halt in allen möglichen Filmen schon mitgespielt. Mhm nicht unbedingt Hauptrolle, aber nee, Walking Dead nicht. Ich äh, kannte ihn, also ich habe ihn gesehen, aber. Also in
0: Walking Dead war er ja mal so sehr, sehr Antagonist eine Zeit lang. Bis er dann den Zombie oder also wie auch immer, Menschen in Zombies-Serien überleben ja nicht lange. Mhm. Und ich meine, der wäre nachher der Schauspieler gewesen, der auch The Punisher dann nachher wurde. Also
1: Ja, jedenfalls steht es hier, Punisher war so. Und der hat halt in, in den Torfilmen mitgespielt als 1, eine, 1, 2, mit dem als einer der Kumpels die so ja. ne, um Tor herum aber die spielen spielten keine große Rolle er hätte demnächst eine große Rolle gespielt
0: doch ja, das ist das Bild gerade ich meine den ich meine den ja. auf jeden Fall genau ja.
1: er hätte demnächst eine große Ro noch mal wieder Bekanntheit größere Be Bekanntheit erreichen können weil er war ich glaube das ist auch schon abgedreht es wird von Disney Star Wars, ah, jetzt vergesse ich den Namen, Ak Akosha, oh, diese eine Jedi, Jedi, kämpferin bekommt ihren eigenen, äh, ihren eigenen Spin-Off, die ist bei Mandalorian, egal, so eine Jedi-Kämpferin und die bekommt ihren, und da ist er, glaube ich, der Bösewicht. Ja. Mhm. Hab schon einen Trailer gesehen, also ist es wahrscheinlich schon abgedreht. Also wird er da quasi posthum nochmal vielleicht etwas mehr Bekanntheit äh, erlangen, weil er da dann äh, erscheinen wird. Aber wie gesagt, in Vikings mitgespielt, in äh, hier Relic. Oh, nee, das sagt mir nichts. Ähm, was sagt ihr mir noch was? Tor, G.I. Joe. Wahrscheinlich auch alles nur so Nebenrollen. Und da hätte er halt schon, das wäre schon eine Hauptrolle gewesen. Interessant ist, er hat mitgespielt in, ich weiß nicht, RRR oder RRR. Das ist ein indischer Actionfilm. Und ich glaube, Sven kennt den. Ich meine, dass der mal irgendwie im Discord-Server empfohlen wurde. Das ist so ein total abgedrehter Actionfilm. Ähm, das ist nicht Bollywood, sondern Irgendwas anderes, weil der ist in Telugu, also in der Sprache Telugu, die auch in Indien gesprochen wird. Mhm. Deswegen nicht. Okay, aber Audio. ich
0: habe offensichtlich den anderen hier. <lacht> den ich meinte, der, der liebt offensichtlich noch. John Berndal. Okay.
1: Okay, die mit den Würsten. Ja, die mit den Würsten am Kopf. Ich komme jetzt nicht. Akosha, Ayosha. Ähm, Methusalem?
2: Nein. Was heißt Würste
1: Kopf? Nein, Jedi, Akosha,
0: uh, ko, uh, uh, <klopren> Ich
1: kriege einen... Asho, As, Ahsoka, genau. Also, Ahsoka. Ich
0: meine, die, die Serie hat er gespielt. Der hat die Serie, gespielt. 26 Folgen.
1: Genau, Ahsoka. Und Ahsoka <pregunta> kriegt äh, ihren eigenen Spin-Off. Genau. Und da wird verstorben bin nicht bei HSV. Du bist nicht bei HSV?
0: Lasoga war das, ne? Oh. <lacht> <lacht> Aua. <lacht> ja, komm.
1: Wir gehen nach Hamburg. Ja. Und da habe ich einen Faktencheck. Das Ziel war wohl Schweden.
0: Äh, vom du, Bass, äh, du
1: erinnerst dich an die verhafteten syrischen Brüder mit dem dubiosen so. stock ja Ja. Hatten, die haben jetzt die Ermittlungen ergeben, dass die wohl einen Anschlag geplant haben, mhm. aber nicht, in Deutschland, nicht mal in, Ham, nicht in Hamburg, nicht mal in Deutschland, sondern auf eine Kirche in Schweden. Aha. Das heißt, wenn das alles so passiert wäre, dann wäre es so ähnlich gewesen wie 9-11. So nach dem Motto, die Tat findet irgendwo statt, aber sozusagen die, die, so eine Vorbereitung, Vorbereitung. fand in Hamburg statt, das... Hat natürlich auch wieder kein gutes Licht auf Hamburg geworfen, aber wie gesagt, sie haben sie ja jetzt in Hamburg festgenommen gehabt. Also ne, waren ja schon mhm. Ende April. Ja, und wie gesagt, jetzt weiß man, dass sie wohl in Schweden was machen wollten. Warum ausgerechnet in Schweden steht da nicht.
0: Ja, ich also bei Fanatikern drauf, glaube ich generell nicht so sehr nach Logik gucken.
1: Ja. Ja, dann Großbrand. Nina hat mal wieder angeschlagen.
0: Heute gab es einmal, die meinst du wahrscheinlich nicht, sondern e du bist bei Reperbahn Reeperbahn in der Nähe.
1: Ja, im weitesten Sinne Reeperbahn. Das war ein Brand auf einem Dach in der Hamburger Innenstadt und zwar auch so wieder Baustelle. Ne? Also passiert ja da mal, wenn vielleicht irgendwie Dachpappe da angeschmolzen mhm. wird oder so. Jedenfalls heißt es bei Bauarbeiten auf dem Dach. Das Interessante ist, dass das äh, daneben, also das war da, wo viele alte Häuser sind in der äh, Neustadt. Mhm. Also heißt zwar Neustadt, ist aber auch alt, äh, alte Bebauung noch und da drohte das überzugreifen das wäre natürlich besonders tragisch gewesen. Mhm. Ne? Aber wie gesagt, das haben, hat zwar sehr aufsehend, erregend gebrannt, ne, also wirklich fiese, schwarze, dichte Rauchwolke, deswegen meine Vermutung mit der Dachpappe oder Ähnlichem. Mhm. Ähm, ja, aber haben sie dann unter Kontrolle gekriegt. Aber es wurde dann doch eben geraten, also es wurde auch ziemlich weiträumig abgesperrt, was natürlich zu Staus führte, aber äh, ja, mhm. Wo, ohne, ohne Personenschaden.
0: Gut. Was hast du? Gut, dann, dann so ein bisschen passend dazu, wieder in der Kategorie gruselig. Mhm. In Hummelsbüttel gab es eine Brandstiftung. Mhm. Ähm, und zwar hat irgendwie jemand die, die Tür oder an der Tür brennbares Material quasi verschüttet und angezündet und hat dann dafür gesorgt, dass die Bewohnerin in dem Fall quasi das Haus nicht verlassen kann, hat quasi den Fluchtweg versperrt.
2: Mhm. Die ähm,
0: ist dann über Balkon, ist nicht, nicht viel passiert. Ähm. Das, das, ich, ich finde das Wort Beziehungstat ja irgendwie, klingt immer so harmlos. So entschuldigend. Ähm, ja, war, war ein Ex von ihr, der, der sie da, wo die Idee hatte, sie da quasi bei lebendigen Leibe verbrennen zu lassen, weil ich glaube nicht, dass er eingeplant hatte, dass sie über den Balkon entkommt. Nee. Ähm, genau, das war ein Hummelsbüttel und äh, ich glaube, sie haben ihn mittlerweile, ich, gut, die Nachricht, die ich habe, ist fahren nach dem Täter, ich bin mir nicht ganz sicher, ob sie einfach nur alt ist und sie mittlerweile haben, ähm, aber ja, also es ist, zum Glück klar, wer es war, so nach dem Motto wohl. Und dann wird er auch wohl seine Strafe entsprechend kriegen.
1: Ja. Dazu passt, ich habe auch noch wieder so äh, Verbrechen, Polizei, dies, das. Ähm, da war in Vettel waren Spezialkräfte im Einsatz. Und zwar ähm, der. Also es gab erst den Fall, dass ein Mann drei Frauen mit einer Machete bedroht hat. Mhm. Und Geld verlangt haben soll. Also die waren irgendwie die drei Frauen und er waren in seiner Wohnung und, und dann hat er sie mit einer Machete und wollte so. Dann haben die es irgendwie geschafft da äh, zu flüchten aus der Wohnung, haben die Polizei informiert und äh, als die Polizei da ankam, hatte der sich in seiner Wohnung verschanzt. Also machte nicht auf und so weiter und so fort. Ähm, äh, dann haben sie da gewaltsam die Tür aufgemacht. Und da wurden sie dann von dem 32-Jährigen mit einer geladenen Armbrust bedroht. Mhm. Daraufhin haben die zwei haben zwei Beamte ihre Dienstwaffen eingesetzt. Also abstrakter kann man es nicht sagen. Sie haben die Dienstwaffen eingesetzt. Zu einer Verletzung des Polen kam es dabei nicht. Also entweder haben sie in die Luft geschossen oder keine Ahnung Problem. Das wird gerne in so Serien auch mal ignoriert. Wenn du in einer Wohnung, also in einem relativ kleinen, mehr oder weniger geschlossenen Raum, eine Pistole oder eine Handfeuerwaffe abfeuerst, das ist laut. Und mhm. Da setzt keiner Schalldämpfer, der den, nur
0: Polizisten nee, in der Regel und eher nicht. Gehörschutz
1: ja. setzen die auch nicht auf. Und ja. jetzt steht ja, da, dass die beiden Polizisten haben Knalltraum, also quasi so einen, so einen schallinduzierten mhm. Gehörverlust oder so. Naja, und dann, ähm, hat der sich äh, in ein Zimmer in der Wohnung eingeschlossen und dann kamen die Spezialkräfte und die haben ihn dann überwältigt. Die haben wahrscheinlich dann nicht lange gefackelt. Ich hm. könnte mir vorstellen, dass die SEK-Leute alle so, ähm, weißt du, diese Gehörschutzstopfen im Ohr haben, weil die eher damit rechnen, dass sie mal Ach so,
0: ja. schießen müssen. Ja. Ich weiß es nicht, aber Du auch einen Helm auf, das hilft ja auch schon.
2: Ja,
1: ja. ja manchmal äh, haben sie ja auch nur ihre Sturmhauben auf. Deswegen siehst du auch nicht, ob sie diese Ohrstöpsel drin haben. <lacht> Vielleicht sind die auch in die Sturmhaube integriert. Nee, jetzt wird's albern.
0: Gut, äh, ich glaube, die schlimmen Themen habe ich schon mal durch bei mir. Mhm. <lacht> ähm, was kommen wir zu? Schönerem. Fischotter sind wieder da. Oh. Und zwar in Bergedorf sind, also zuletzt waren sie wohl 2006 entdeckt worden. Ähm, aber die haben sich jetzt wohl wieder angesiedelt. Ähm, interessanterweise fand ich, diesmal gab es keinen, der Das das hast du ja immer irgendwie, wir keine Ahnung, Bauer, Jäger, hm. sonst wer. Die fressen oh, uns gut. irgendwas weg. Ne? Hm. Äh, und in dem Fall ist es wohl rein ausschließlich positive Meldung. Ähm, interessanterweise sind die Biber wohl mit Schuld. Also die Biber quasi sorgen dafür, dass es für die Fischotter auch angenehmer ist, obwohl die beiden sich eigentlich nicht mögen. Also Biber und Fischotter mögen sich nicht sehr, aber die, die Biber quasi machen mit ihren Dämmen und das was ich was alles, äh, die Gegend da ja gut bewohnbar für die Fischotter. Ähm, genau. Und die sind jetzt wohl wieder reichlich äh, im Vormarsch in Bergedorf und äh, ja alle freuen sich mehr oder weniger. Hm. Sind ja auch possierliche Tierchen. Ja, aber es gibt also viele possierliche Viel als Biber. Ich die ja. eigentlich ganz ganz knuffig und auch nicht so, ich glaube, auch nicht so gefährlich. Hm. Also, gut, ich du auch nicht von Biber angegriffen, aber die haben, also ich sag mal, wenn es drauf ankäme, könntet ihr dich schwer verletzen. Das ist doch beim Fischautor jetzt eher nicht so. Hm. Die zersägen ja keine Bäume und so, sondern die, wie den Name sagt, würde ich mal annehmen, dass sie dich vom Fischen ernähren. <lacht>
1: Ja, ja, ich war mal, wo waren wir denn? Äh, ich glaube hier in... Villa Biber und Villa <lacht> Und Villa Otto. Ähm, wir waren mal im, wie heißen denn das? SeaWorld, sea, sea Life, Timdorfer Strand. Und die haben mittlerweile auch so ein kleines Ottergehege und haben da auch zwei, drei Otter. Und dann war, als wir ankamen, gerade Otterfütterung. Und dann kam der da der Otterfütterter. Otter ja, Nee, kein Kannibalismus. <lacht> und der hat dann auch so ein bisschen die gefüttert und erzählt. Und er meint, ja, also da muss man schon vorsichtig sein. Die können auch richtig fies und aggressiv sein und dann beißen Aha. die auch. und so also ein bisschen was Wieselartiges, ne? ja. vom, vom
0: Erscheinungsbild, ja, ja. sage ich mal. Ja,
1: also Er hatte da, glaube ich, auch robuste Gummistiefel und so an, so nach dem Motto, dass die ihm nicht so unbedingt in den Fuß beißen können, wenn sie irgendwie ungeduldig mhm. werden. Ja, dann gibt es die Rubrik nicht schöner Wohnen, sondern kürzer Bauen. Und zwar, das ist jetzt sehr lokal koloritisch, bei uns in der Nähe läuft die Wellingsbüttler Landstraße.
0: Mhm. Ah, er hat nur dreieinhalb. <lacht>
1: Danke, <lacht> damit wäre die Nachricht.
0: <lacht> nee, sagst du aber gerne aus für okay, <lacht> die. Es
1: ist so, die müsste mal dringend saniert werden. Und. Äh, das ist eine lange, 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 lange. eine lange, Straße. lange gerade Gras-, Straße und die läuft sozusagen nördlich vom Ulsdorfer Friedhof und südlich von der Alster, also wo die Alster Fluss ist. Und mhm. da, da gibt es keine Alternative. Da gibt es keine Ausweichstrecke, also da gibt es nichts. Und wenn die dicht ist, dann ist das für die Leute, die da wohnen, und in, äh, ist es doch schon schwierig. Also mhm. Ja, und die sollte halt für fünf Jahre gesperrt
0: da ja. haben wir hier auch garantiert drüber berichtet schon. Das ist schon lange her, dass es das entschieden worden ist. und das Genau. Damals und ja. Also
1: das ist die ursprünglich aus dem Jahr 2019 stammende ja. Planung. Hm. Und jetzt nach wohl viel Anwohnerprotesten, wenig überraschend. Ähm, hier steht es jetzt, weil das von der Behörde ein Text ist. Dabei sind nach konstruktivem Austausch Anregungen und Wünsche von Anwohnenden sowie ortsansässigen Gewerbetreibenden und der beteiligten Bezirke in die Überarbeitung mit eingeflossen und deswegen sind es jetzt, wie du sagtest, dreieinhalb statt fünf Jahre. Mit mehrstündigen temporären Sperrungen. Muss man sich vorstellen, mehrstündig. Also da wird dann nicht für ein paar Tage irgendwas gesperrt, sondern für Stunden. So nach dem mhm. Motto, wir was weiß ich, wir asphaltieren mal hier kurz ein Stück und dann warten wir zwei Stunden, bis es abgekühlt ist und dann dürfen die Autos schon wieder rüberfahren, weil sonst geht da halt gar nichts. Ja. Also das ist schon verkehrstechnisch schwierig sehr schwierig, aber sie werden auch irgendwie eine neue Siebauweise benutzen und äh, ja, vielleicht so unterirdischen Vortrieb, könnte ich mir vorstellen. Ja, ist schon nicht einfach. Ich habe das ja schon gesehen hier bei uns in der Mini-Pupelstraße Berner Chaussee war letztens eine Zeit lang eine Baustelle, wo so mit Ampel und Wechselschaltung und das hat schon irgendwie dazu geführt, dass hier also nicht alles zusammengebrochen ist, aber das war schon heftig. Ja, Gut, du hast sicherlich noch was.
0: Gut, ich äh, wir hatten letztes Mal schon mal die Desi im, im, zum Thema äh, S-Bahn. Mm -hmm. ne? Und ich habe die Desi jetzt wieder, und zwar äh, diesmal aus wissenschaftlicher Sicht. Sie wollen dunkle Materie erzeugen. Es gibt wohl ein neues Forschungsprojekt, dass die aus Photonaktionen. So, und so viel hat mir aufgeschrieben, den Rest habe ich nicht verstanden. <lacht> ja. <lacht> äh, und es war auch noch auf, auf Golem. Also natürlich ist das auch... Ich glaube, die haben... Genauso wenig Ahnung davon wie ich. Aber <lacht> ähm, wie das ist, ähm, ja, also die Alps 2 heißt das System ja. wohl, was sie da Hab einsetzen wollen.
1: Ist das wahrscheinlich eine ähm, tolle, tolle Abkürzung für Accelerator? Any Light Particle
0: Search. Ah. Also irgendein Licht Partikel suche. Mhm. <lacht> irgendein Licht ist ja auch, das klingt irgendwie nach, aber wir probieren mal was aus. Ähm, ja, und, ähm, die wollen halt unkle Materie Teilchen. Das sind diese sogenannten Aktionen hm. äh, erzeugen. Und das, ich glaube, jetzt könntest du mir wahrscheinlich auch wahrscheinlich 20 Mal erzählen, wie es funktioniert, ich würde es trotzdem nicht verstehen. <lacht> Aber ja, auf jeden Fall interessant. War das nicht damals, war das nicht damals in wo war's, in Bern, wo dann diese diese Fake-Videos aufkamen? War das nicht auch so was in, technisch in der Richtung? Weißt du, da gab es diese vorwiegend, die Erde, schluckt sich jetzt selber auf. Nein, so gab die, mal die diese.
1: Die haben ja also, da diese Kollisionsexperimente, wo sie auch irgendwas erzeugen wollen und wo, wo die Leute dann sagen, ja, dann entsteht ein schwarzes Loch und dann verschwinden wir alle da drin.
0: Ja, ich glaube, war das, war das nicht technisch sehr ähnlich? Hm, dazu müsste ich
1: mal kurz ja. oh, äh, ja. Quantentechnik studieren oder Atomphysik. Das mache ich mal eben und dann melde ich das mich. Das wird
0: vielleicht hier. mal sehr hochintensives Laserlicht. Reflektiert und versteckt. Und damit dann mit Magneten und keine Ahnung soll das dann passieren. Das genau. ist ein Umwandeln in Aktion. Also
1: hier in so einer Abbildung sagen sie, eigentlich wollen sie nur Licht durch eine Wand scheinen lassen.
0: <lacht> Aktion rufen wir dann und dann geht das Schluss. Ja.
2: Ah,
1: gut. Ja, dann gibt es wohl, dann hat Katja Diel wohl einen neuen Job. Ich habe leider nicht so richtig mhm. dazu gefunden, und zwar die Hamburger Hochbahn hat gemeldet. Frische Ideen für die Mobilitätswende gesucht. Die Max-Brauer-Stiftung prämiert wieder Forschungsarbeiten junger Menschen zur Mobilität von morgen. Punkt. Diesmal mit einem Wechsel im Vorstand. Doppelpunkt. Danke Professor Michael Stawiki, für großartige zehn Jahre im Amt und willkommen Katja deal mhm. Diesen Satz oder dieses Satzgemenge verstehe ich mal so, dass, viel, dass jetzt Katja diel die neue, also sie im Vorstand ist der Max-Brauer-Stiftung. Mhm. Ja. Punkt.
0: Das sie ich bis it, ne?
1: Ja, ich habe dann auch mal geguckt, Max Du hast Brauer das
0: Spiel verstanden, ne? Nein. Oh. Oh. Ich muss aber, also zu meiner Verteidigung, ich glaube, das hat sie selber auch schon mal genauso angewendet. <lacht>
1: Und wenn nicht, dann machen wir dein Meme draus. Ja, ja also wie gesagt, weil auf der Seite selber findest du noch ein Foto, wie der Stawiki die Erstplatzierten von 2022 prämiert und über den, wie man diesen Förderpreis beantragen kann. Aber über die Stiftung habe ich nichts gefunden oder geschweige denn eine Meldung. Ja, Katja Diel ist jetzt Vorsitzende der Max-Brauer-Stiftung. Aber scheint sie zu sein. Also hat sie da jetzt schon mal ein, ein Amt. Job würde ich jetzt nicht sagen, weil Job verbinde ich auch immer mit Kohle und es kann sein, dass das natürlich reines äh, Ehrenamt ist. Mhm. Wie oft so im Vereinswesen. Gut. Gut. Sie macht ja auch äh. mit, dem, mit der Hochbahn zusammen, hatte sie ja auch mal so ein YouTube-Format. Ich weiß nicht, ob ja.
0: das noch läuft. Mhm. Ähm, dann gibt es mal wieder was Schönes Neues zur Straßenbahn. Ach der? Da sind jetzt die Users dafür, interessanterweise, also die jungen SPD-PolitikerInnen, ähm, die haben gesagt, eigentlich finden wir das Straßenbahn immer noch ein sehr gutes Konzept, äh, im Gegensatz zu Olaf Scholz und Churchill, die das ja wem ablehnen, mhm. ähm, wollen sie das quasi bei der nächsten, wie auch immer die Versammlung heißt, äh, quasi einbringen, dass darüber abgestimmt werden soll innerhalb der SPD, dass das... Dass eben ja, die Straßen mal weit, weiterhin als als mögliches. Interessanterweise im, in, auch wieder diese Ost-West-Querverbindung im Norden, sage ich mal. Das ist natürlich jetzt, wo man sich lokal sehr gut auskennt. Aber ich sag mal, oberhalb der der Alster, also den Teichbereich der Alster, nenne ich es jetzt mal, ist halt, man muss halt immer unten rum. Wenn hm. ich zum Beispiel dich besuchen wollte, dann müsste ich quasi erst runter, ganz bis zum Hauptbahnhof und dann wieder ein Stück hoch. Und auch die neue U4, äh, die U5, die würde ja auch, auch einen um, ähnlichen um. Weg laufen. Und ich sag mal, es gibt relativ wenig gute Querverbindung, Also außer vom Bus. Und das wäre natürlich tatsächlich da so ein... Äh, ja Selbst die Hochbahn, als sie damals gegen die Straßenbahn argumentiert hat, also U5-technisch, dass die Straßenbahn nicht genug Kapazität hat, so ein Nebensatz von wegen, so da würde sich das vielleicht dann doch lohnen. Und äh, genau.
1: Das, das ist halt, das scheint ja auch so ein, ich benutze jetzt wieder das Wort, ohne zu richtig zu wissen, ob es passt, das scheint ja wirklich so ein Dogma zu sein bei der Hochbahn oder überhaupt beim ÖPNV, beim schienengebundenen ÖPNV, es muss alles irgendwie über die Innenstadt laufen. Weil die Leute wollen halt in erster Linie von den Außenbezirken in die Innenstadt. Und deswegen haben hm. wir halt diese diesen sternförmigen, im Großen im Ganzen ja. steuernförmigen Aufbau. Und deswegen macht die U4 halt den, auch die Biege unter der U5. Auch, ja. das, ne, weil man sagt halt, es wollen zu wenig Leute von, ich sag mal, Stalzhob zu dir, was ich ja. durchaus verstehen kann. Ja, andere mir, ja. andere <lacht> genauso. Nein, <es> ist ja <lacht>
0: ja... ja. ja. Ist, ist aber deswegen sagen sie auch deswegen die Straßen mal lohn, weil es sind nicht so viele, aber es sind immer noch eine ganze Menge. Also es geht dann ja. eben nicht nicht um die ganz großen Massen, aber es ist eben noch doch noch genug, dass es äh, sich, sich dann wohl lohnen würde.
1: Und das sind glaube ich auch Strecken, wo es halt jetzt so bautechnisch durchaus machbar wäre.
0: Ja, ne? also gerade also nördlich von hier ist relativ viel grün und also dünn bebaut, sage ich mal oder auch, ja. auch die den Ring entlang, sage ich mal, der so relativ schnurstracks ist, den man dann mitnutzen könnte bei einer Straßenbahn. Stell von
1: vor eine ja. Straßenbahn so, von mir äh, Ikea zu dir. Ja. Das wäre doch genial. Ja. ja. Ne? Weil da gibt es genug Platz neben der, oder vielleicht sogar zwischen den Spuren irgendwie, äh, unter der Autobahn durch, also unter der Brücke, also nicht Tunnel, sondern, ne? Ja. Wäre doch hm. eine Idee. Ja. Und dann hat man da eine Verbindung oben quer und äh, dafür reicht die Straßenbahn dann auch.
0: Ja. Und der Vorteil der Straßenbahn also ist klar, also erstens deutlich günstiger als eine U-Bahn und ich glaube ökologisch auch, ist auch weniger Lasten, sage ich mal, beim Bau zumindest. Mhm. Ähm, und schneller auch zu erledigen. Also ja. Vergleichsweise, es geht natürlich immer noch um, um Jahrzehnte wahrscheinlich, aber vergleichsweise schnell im Vergleich zu einer U5 oder sowas. Ne?
1: Ja, dazu passt perfekt Dein, äh, dein Videotipp, den du geteilt hast, nämlich der Blick von außen. Mhm. Es gibt einen YouTube-Kanal, der heißt RM Transit, würde ich mal sagen, weil ist englischsprachig unterwegs. Mhm. Und der scheint sich halt unheimlich viel damit zu beschäftigen, wie ÖPNV äh, weltweit. Mhm. So, weil er hat so Querverweise gemacht auf andere YouTube-Videos von ihm ja, ich habe das ist wie in München, da habe ich ja schon mal ein Video gemacht, oder Oslo, alles auf Englisch, wie gesagt. Und der hat halt einfach mal einen Blick von außen auf den Hamburger ÖP, schienengebundenen ÖPNV, sage ich, weil U-Bahn und S-Bahn und das war mal so ganz interessant, weil der guckt da halt relativ neutral drauf und äh, war eigentlich im Großen und Ganzen ganz äh, angetan, würde ich sagen.
0: Ja, Ja, habe ich auch so verstanden.
1: Oder auch was, was für uns eben so alltäglich ist, was er eben sagt, was schon was Besonderes ist, also was ich, dass eben diese äh, auf den, das ist halt, äh, dass die Hochbahn, die U-Bahn teilweise ja auf so Viadukten fährt, die aus Stahl sind und schon ewig alt sind und so und mhm. als Hamburger ist für einen ist es halt äh, selbstverständlich.
0: Ja. Ja,
1: ja war, kann ich empfehlen. Äh,
0: ja. Also, ja, ich glaube, gerade in, in Sachen Aussicht kann man zumindest in Elbnähe, da ja. können da nicht viele mithalten, sage ich mal.
1: Ja, also so als halbe Stadtrundfahrt kann man ja wirklich empf empfehlen, fahr mit der U3 einmal am Hafen ja. vorbei und dann steigst du irgendwie äh, am Ende aus irgendwie und fährst mit der Fähre wieder zurück. Ja. ja. Und dann hast du einmal das Hafengebiet gesehen von oben, und, also von, vom Land oben und vom Wasser
0: unten. Landet das Wasser in der Luft sozusagen. Ja, dann
1: fehlt noch das Flugzeug.
0: Also in der Luft in erhöht halt. Also ja. das Gut, dann mache ich mal, ähm, mal bei städtischen Themen und zwar eigentlich nur ganz kurz. Das Stromnetz Hamburg hat mal wieder ordentlich Gewinn gemeldet. Mhm. 90 Millionen äh, Gewinn im letzten Jahr, äh, im letzten Fiskaljahr wahrscheinlich. Mhm. Äh, genau, also. Ist ja, war ja damals das Thema, lohnt sich das überhaupt, das Stromnetz zurückzukaufen? Ein Fass ohne Boden und ist jetzt mehrere Jahre in Folge, machen die eben wirklich guten Gewinn.
2: Hm.
1: You see me not surprised, ne?
0: Also. Nö. Ich hab, wir haben ja abgestimmt, ich habe auch dafür gestimmt damals. Ach, das war Volksentscheid. Das erinnere ich Was mich Volksentscheid? Ja, oder wie, seine Terminologie, weiß ich gar nicht mehr. Doch.
1: Bürgerbegehren, Volksentscheid, äh oder man musste die richtige Partei wählen. <lacht> <lacht> nee, wahrscheinlich nicht. Ich habe nur noch ein Übergangsthema, deswegen darfst du jetzt deine Themen zu Ende machen.
0: Okay, so ganz viele habe ich dann auch nicht mehr. Ähm, ich vom, könnte dann Übergangsthema was mit schulischen Leistungen zu tun haben.
1: Ja.
0: Dann nehme ich es jetzt nicht, dann nehme ich die anderen Themen. Erst. Das ja. war das, um Tom ging ähm, es geht, Und ich habe mal wieder einen kleinen Faktcheck. Es geht mal wieder ums Konsulat. Welche? An der Alster, das, das amerikanische. Ach nee. Das amerikanische. Gut. Das amerikanische. Da, wo das quasi derzeit noch so den Fahrradweg so ein bisschen abschneidet. Mhm. Ähm, das, also die Grünen schlagen vor, dass die Stadt das kaufen soll. Ähm, unter anderem ein Dokumentationszentrum dazu entrichten zur Nazizeit, weil, was ich auch nicht wusste, das war früher der Hauptsitz der NSDAP in Hamburg. Oh, und dann ist, ist die Idee, also die, zumindest, zumindest Teile des Gebäudes dann quasi zu, ja, zum Dokumentationszentrum äh, auszubauen oder umzuwidmen und wie auch immer, ähm, dass die Stadt das äh, auch guckt, ob sie ein Vorkaufsrecht hat, dass sie eben die Möglichkeit hat, das eben, also nicht konkurrieren zu müssen sozusagen mit dem freien Markt, weil ich glaube, das ist natürlich ein Luxusgrundstück, was sonst sehr, sehr teuer werden könnte. Ähm, genau, und die Idee ist, dass, dass die Stadt das selber kauft und dann da was Sinnvolles macht. Okay. Und als guter Letzt äh, wollte ich eigentlich sagen, ich habe es gerade gemerkt, es war falsch, äh, vom wegen, ha, warum hörst du heute keine Flugzeuge? Weil, und, äh, leider gab es dann eben doch eins, ähm, es ist nämlich, ich habe hab mal genau geguckt, es war, das stand erst Ende Mai, äh, es ist aber erst ab übermorgen, ist es ist der Fall, ähm, wird die 23 saniert, also die Landebahn ost west grob, sage ich mal, und zwar für den ganzen Monat. Ähm, wird es quasi auf der Achse keine Landungen und Starts mehr geben. Weil sie den 60 Jahre alten Asphalt einmal abfräsen und neu betonieren wollen.
1: Machen sie das nicht regelmäßig oder ist das nur so? Das ist Reichen? immer
0: wieder mal was, aber ich glaube, den ganzen Monat ist, glaube ich, mehr als üblicherweise. Mhm. ist richtig richtig verstanden habe. Und am Anschluss kommt dann dummerweise die andere Landebahn. Und dann kriegen wir hier mehr ab, aber es ist eben eh meistens schon bei uns. Also deswegen, äh, ja.
2: Hm.
1: Nee, weil mir ist es irgendwie aufgefallen, dass die in letzter Zeit doch wieder sehr oft, äh, ja, gen Süden starten und landen.
0: Mhm. Was, also teilweise müssen sie auch die Kreuze sanieren, also da, wo die Landebahn quasi sich berühren. Ähm, das wollen die dann ich, irgendwie versuchen in die Nachtstunden zu kriegen, dass es da eben keine Einschränkungen gibt.
1: Okay, der Asphalt sollte natürlich wirklich, wirklich, wirklich durchgehärtet sein. Da was. <lacht> Ist besser, ja. So, Ein ja so, paar Du kannst was? ja nicht so wie auf der Autobahn sagen: Ja, hier frischer Asphalt, fahrt nur, nur 60. Kannst du ja. ja nicht dem Pflichtler sagen: Du, hier frisch gewischt, bitte. Also ganz vorsichtig <lacht> und nicht so doll bremsen, bitte. Erst dahinter.
0: Jo, das wäre bis auf das eine Thema, was du als Übergangsthema hast. Nein,
1: Antwort ich habe ein anderes Thema als Übergangsthema. Ach so. Das mache ich, aber ich glaube, deins ist besser als Übergangsthema.
0: Und <lacht> Gut, dann erzähle ich es jetzt einfach. Es ja, geht nein. Um die Abi-Klausur. Nein. Nein, dein, so, du bist erst. Okay, dein
1: Übergangsthema ja, ist besser ja. als mein Übergangsthema. Ja, also, dann guck, erzähl meinst doch, erzähl doch einfach, Mensch. Nein, ich muss mich jetzt aufregen. <lacht> ja. <lacht> Und zwar plant die Polizei eine Überwachung des Bahnhofsviertels, weil Drogen. Ne? Mhm. Und äh, bei dieser Überwachung wollen sie Kameras einsetzen, aber da sollen jetzt nicht irgendwie Menschen sitzen und sich Kamerabilder angucken und dann sagen, hm, das sieht aus, als wenn da gleich der eine dem anderen aufs Maul haut oder was weiß ich, ausraubt oder sonst irgendwas. Das soll eine KI
0: machen. Ach, welcher Profiling, was mit aber mit, diesmal mit technischer Unterstützung. Ja.
1: Genau. Und da sind wir dann wieder bei dem Thema, was äh, Ed Compot hatte, dass er sagte, dass der Datenschutzbeauftragte zum Jagen getragen werden musste. Hier ist mhm. es ähnlich schlimm, nämlich der Datenschutzbeauftragte weiß von
2: nichts. Mhm.
1: Ne? Die Sprecherin der Daten, des Datenschutzbeauftragten sagte, das Vorhaben sei der Behörde noch gar nicht bekannt. Entsprechend mhm. müssten die Pläne der Polizei erst noch geprüft werden. Ne? Also das zeigt Wobei mir... Wobei ich glaube, eigentlich,
0: eigentlich sind die Hamburger Datenschutzbeauftragten doch immer relativ aktiv gewesen, glaube ich, oder?
1: Ja, wenn er denn von etwas weiß, ja. <lacht> ja, ja. Aber dazu muss man ihm natürlich erstmal erzählen. Und, äh, ja. ja, also wie gesagt, die wollen dann tatsächlich, ja, so nicht nicht Minority Report mäßig, aber schon so ein bisschen automatisiert erkennen, ah, hier, hier bahnt sich eine Straftat an. Mhm. Um dann vielleicht entsprechend tätig zu werden oder so. Also, es ist if, what could possibly
0: go wrong. Mhm. Gut, dann kommt erst mein Übergangsthema. Ja. Abitur. Äh, wird, wurde in Hamburg, wurden Schüler erwischt, oder SchülerInnen, äh, mit Chat-GPT quasi geschummelt zu haben. Also äh, teilweise quasi auf frischer Tat. Ähm, und Teilweise eben aber auch indizienmäßig, wo also, Teile der Klausur super waren und dann völliger Bullshit andere Teile in der Klausur, was ja irgendwie immer super zu so einer KI passt. Ähm, wobei ich mich frage, also, ich erinnere mich an meine Abi-Zeit, die ist schon lange her. Aber ich meine, damals war es auch schon, wenn du, von Handy ist gleich Betrugsversuch. Ja, das habe so, ich das auch. Ich weiß wahrscheinlich so nicht Abi, sondern erst Studium will ich nicht ausschließen. Das ist hm. wahrscheinlich eher Studium. Weil, ist schon so lange her. <lacht> da es doch keine Handys. Aber das ist eigentlich auch ganz einfach zu sagen, Handy, Handy ist nicht erlaubt. Ähm, ja, und wenn du eins dabei hast, dann ist das Betrugsversuch. Du bist gewarnt worden und dann ist ja eben egal, ob du es mit ChatGPT versuchst oder jemand anrufst oder sonst was. Ähm, Telefonjoker. Ja.
1: Ja, also wie sie es praktisch gemacht haben, ist mir auch nicht ganz klar. Dass man, ja, sie dann auf frischer Tat ertappt oder anhand der Texte sagt. Flair auf äh, dem Klo oder sowas, ja, weiß schon. Das ist ja, sowas. Das war das Einzige, Aber auf dem Klo du erwischst
0: auch... du ja keinen. Also da wiederum ist es ja eher unwahrscheinlich, dass du auf frischer Tat ertappt wirst.
1: Ja. Ja, also weiß ja, manche Leute stellen sich halt beim Schummeln etwas doof an, da ja. kann man es natürlich, kann es dann schon wirklich sein. Ah. Erstmal die bequeme Sitzposition nach zwei Stunden. So, das heißt, wir kommen jetzt zu Nerding, Coding, Podcasting, Hacking und als ersten Punkt habe ich passend zu der Ing-Form, Fücking SPF. Kluck, <lacht> kluck, kluck, jetzt mhm, darfst du mh. erstmal trinken und dann darfst du renten.
0: Wenden. Also ich habe diesmal nicht dir. Du warst mir nicht wichtig genug. Das habe ich schon zur Kenntnis genommen. Ich habe meine Nachbarin von oben, für die habe ich ein Paket angenommen. Ähm, ja. Die ist auch nicht mehr so ganz gut zu Fuß, sage ich mal, schon ein bisschen älter und dementsprechend auch bei Gmail. wie andere alten Leute auch. Auf jeden Fall habe ich ja, also wir haben hier so einen E-Mail verteiler Wir kennen unsere E-Mails gegenseitig alle im Haus und schicke ich eine E-Mail raus. Normalerweise, ey, ich habe Paket angenommen, habe es vor die Tür gelegt. Schönen Frofingst so ungefähr. Mhm. Ähm, ja, und dann kam eben eine Rückmeldung von wegen, du bist Spam, du bist doof, ich bin Google, äh, aktiviere mal dieses und jenes. Ähm, und zwar SPF, ich weiß gar nicht mehr, was die Abkürzung bedeutet. Secure Spam Function, keine Ahnung. Ähm, und dann habe ich, halt ah, hab ich mich halt
1: durchgefühlt. Sender Policy Framework. Früher Sender Permitted ja.
0: From also, das haben Sie mal umbenannt. Ah, weil es einfach zu Banane klang, wahrscheinlich. Ähm, ja, dann habe ich mich dann schlau gemacht. Ich, ich habe ja mein E-Mail-Konto immer noch bei 1 und 1. Wobei ich eigentlich schon langs weg wollte, aber wie das halt mit der Bequemlichkeit ist, und da sind auch Familienkonten drin, und um dem beizubringen, dass sie ihr Passwort ändern und so weiter. Also, deswegen habe ich ja noch da. Hat ähm, hab dann geguckt bei 1 und 1, wie macht man das denn? Dann steht da ja ganz einfach, klicken Sie hier. So. Das Problem ist aber, dass die Domain wiederum nicht bei 1 und 1 ist bei mir. Das heißt, ich habe zwar meinen mein Mail-Server da stehen, aber ich habe da irgendwie bei Infix mein, ähm, meine Domain gehostet oder ja, ist es gehostet, also ist es da registriert ähm, und dann war das am Ende auch nicht so schwierig, aber ich musste mir dann quasi irgendwie so, so einen festen Swing suchen, den den 1&1 &1 auch irgendwo versteckt hat, ähm, den ich quasi im DNS als TXT-Eintrag eintragen muss, damit sage ich, diese Domain äh, darf von zu 1 &1 verschicken. Und nur davon, und damit ist das Thema dann gegessen und hat dann zumindest bei meiner Nachbarin auch geklappt und damit vermutlich jetzt bei dir auch. Hm.
1: Ja, was meinst du schon, mit wie vielen Leuten ich äh, ein ausdiskutiert habe, ob sie das nicht mal auch bei ihrem Mail-Server einstellen könnten, weil wir da firmentechnisch auch ein bisschen in gewissen Bereichen betroffen sind.
0: Ihr habt als Firma einen Gmail-Account ein? Jein,
1: als Spam-Filter. Ah.
2: Ne, so als hm.
1: äh, einfach nur durch, einfach nur ja. durchschleifen und dabei den Spam rausziehen. Hm. Und deswegen trifft das da natürlich auch ja. äh, drauf zu. Ja, ähm, ich habe ein neues Wort gelernt: Fleeceware. Also Fleece nicht wie flüssig, sondern wie, wie die Fließjacke. Fließjacke ja. So Betrüger ähm, nutzen ChatGPT und verdienen Geld mit Fleeceware-Apps. Und zwar, ja, schmeißen die einfach, äh, lassen sich mit äh, ChatGPT irgendwelche Apps programmieren, die irgendwie eigentlich, was steht hier, nahezu null Funktionalität, ständige mhm. Werbeeinblendung in den kostenlosen Testvarianten, um die Leute zu einem kostenpflichtigen Abo zu treiben. Also mhm. eine Abo-Falle zu locken. Ja. ja. Und das sind dann auch Apps, die sagen, ja, hier mit der Apps kannst du mit ChatGPT ganz tolle Sachen machen. Ach so. Also. Das auch
0: noch. Sie werden erstmal erzeugt von ChatGPT, aber werben quasi auch wiederum mit ChatGPT.
1: Oder, Moment. Nee, Entschuldigung. Es sind ChatGPT-basierte Chatbots. Ah. Nicht unbedingt. Das habe ich jetzt falsch, in Erinnerung gehabt. Also, wie gesagt, die, wobei, wer weiß, ob die Programmierer dann nicht auch noch das wäre dann end, endgültig der Zirkelschluss. Na, jedenfalls, ja, fluten die mit solchen Schrott-Apps den, den App Store und die Leute sind ja, es ist ja im Moment der große AI und ChatGPT-Hype, die installieren dann diese Fleeceware, mhm. die eigentlich nichts macht, nichts taugt und die Leute mit Werbung zuballert und damit sie dann loswerden, irgendwelche Abo-Fallen lockt. Mhm. Also haben wir wieder ein neues nach Vaporware und Diesware und Ransomware und Dasware haben wir jetzt auch noch Fleeceware.
0: Keine Ahnung, warum sie da extra noch... Machen. Alles im Fluss. Genau. So, dann gibt es was Neues von AMG.
1: amd ah, den Autotunern?
0: Ja, und es gibt das... E-Scooter von AMG. What? Ich weiß nicht, ob die Spoiler haben oder Untergrundbeleuchtung oder keine Ahnung was. Äh, auf jeden Fall hat AMG jetzt, äh, also für Mercedes, wohl einen E-Scooter äh, gebaut mit 40 Kilometer Reichweite. Sieht aber ansonsten, also zumindest auf den Produktfotos, sieht das halt aus wie ein E-Scooter. das also also willst
1: ich, du da auch optisch groß machen?
0: Ja, was weiß denn ich? Und äh, auch, auch power -Aven.
1: Ja, also was willst du auch powermäßig machen? Wie willst Du Du kannst den ja schlecht irgendwie wenn mit 120 wenn das Ding 120 fahren kann, wird es nicht zugelassen und du hm. kannst dem einen super Antritt geben. Irgendwie so von 0 auf 25 in einer halben Sekunde, aber das überlebt der Fahrer dann nicht. <lacht> Oder die Fahrerin so. so. Dann, dann gibt es, musst du deine Hände äh, mit Sekundenkleber am Lenker festkleben, damit du nicht, wuff, und dann ist der Roller weg und du bist noch, am dein Roller ist schon am Ziel, während du noch am Start <lacht> du, bist. Ja. Ah, also, ich sag mal so, Porsche Fahrrad oder so, ja.
0: Und da kannst du ah. ja wenigstens auch designmäßig was Hübsches machen, ja, oder also, dass es irgendwie schnittig so, aussieht, und was, was ich oder auch, auch Features, aber ein Scooter ist ein Scooter, ne? Sehr, das sehr, ist ein Brett mit Stange. <lacht> ja. ja.
1: Okay, dann gab es von Armin den Tipp, dass ja demnächst ein Lego-Set erscheint, und zwar ein noppiger Rover.
0: Mhm. Wo ich jetzt Von einem Planeten.
1: Ja, es gibt in erster gut, auf dem Mond treibt sich, glaube ich, ein chinesischer Rover im Moment rum, aber wir reden von dem Mars-Rover Perseverance.
0: Mhm. Ist aber ein Lego techniks ne?
1: Ja, ja. Ist ein Technikmodell, also besteht mhm. aus Technikelementen, auch mit einem winzig kleinen Injuinity Copter. What? Copter klingt nach Heli. Ja. Oh. Dieser Rover hat doch noch so eine kleine Drohne dabei. Ah. Die, die mhm. immer wieder äh, die Leute erstaunt, weil sie immer noch funktioniert, immer noch fliegt, immer weiter fliegt, immer besser fliegt. Eigentlich hatten die ja gedacht, sie schaffen eine Handvoll Flüge und das hat jetzt, was weiß ich, 50, 60, keine mhm. Ahnung, wo sie momentan sind. Mhm. Äh, hat ja, ja, wie gesagt, äh, und sowohl den Rover, das ist natürlich das große Hauptmodell und dann natürlich so als kleines Gimmick noch diese kleine Drohne. Ja, aber natürlich
0: nicht hat. fliegt, gehe ich mal von aus. Nein. Ja.
1: Der Rover fährt auch nicht, also Motorisierung kannst du gleich mal vergessen. Ähm, ich habe jetzt nicht so vor Augen, wie gut sie das nachgebaut haben. Es ist von der Größe ganz äh, schon so, dass man das äh, gut nachbilden kann, das wahre Set. Ich habe ja mal den Vorgänger den, weiß ich nicht, den Vorgänger, den habe Vor ich Fahren. ja mal oder, Ja, oder Vorfahre, genau, den äh, o, den alten Rover, den habe ich ja mal gebaut, äh, da musste ich aber die Teile mir zusammensammeln äh, aus meinem Bestand, mhm. ähm, weil es das Set nicht mehr gibt. Und äh, das ist, das ist der Neue, das ist der Neue, das ist auch der Neue, jetzt findet er hier den Land Rover, nein, ich meine nicht den Land Rover, ah, ja, also wie gesagt, es gab schon vor, vor uralter Zeit mal ein, äh, und das wird jetzt verkauft, Curiosity. Genau.
0: Ah, hm. Curiosity. Die kann man wie so halbwegs aussprechen. <lacht>
1: ja, und den gab es mal als Lego-Set. Ist schon längst out of irgendwas. Und wenn du den jetzt noch original verpackt kaufen willst, bei Amazon für 533 Euro.
0: Ui. <lacht> ne? Ja.
1: Also Und das ist halt insofern Blödsinn, weil du kriegst die Anleitung bei Lego und die Teile kriegst du halt weiß ich nicht zu welchem was du für die Teile bezahlen musst und dann baust du das Ding halt hast natürlich nicht den Originalkarton ich würde sagen
0: bei dem Preis ist er wahrscheinlich eher äh, kaufen, verkaufen und genau und weiter im Originalzustand ja.
1: ja wie gesagt das ist hier wirklich original verpackt im, ne? interessant das ist ein QSO äh, also das was früher der Vorgänger von Lego Ideas also auch von einem äh, Außenstehenden quasi designed das Set mhm. Und das Witzige war, der Florian Freistetter, der Podcastende Wissenschaftler, der ja im Bereich Weltraum und so weiter thematisch unterwegs ist, der hat, als das rauskam, ich weiß nicht, was es damals gekauft hat, hat, glaube ich, zwei, drei, vier Stück gekauft, einfach weil er das natürlich, weil es hat sie aber, glaube ich, selber gar nicht gebaut und hat letztens noch einen gefunden und hat das, weil er dachte, wem kann ich das mal schenken? Ach, der Reinhard Remford ist ja auch so ein bisschen Lego-begeistert, hat dem das geschenkt und der Reinhard Remford so, spinnst du? Weißt du, wie viel, also wie gesagt, bei Amazon aktuell 5,33, was, wie viel Euro du, das war dem nicht bewusst. Mhm. Der hat es damals halt für übertragen, also Appel und ein Ei gekauft und sagte, sich, mhm. ach, dem schenke ich das zum Geburtstag und dann dachte, hat er gesagt, kann ich nicht annehmen. Mhm. kann ich nicht annehmen ne? das ist als wenn du mir was für mehrere hundert Euro schenken würdest würde ich auch sagen nein geht
0: nicht das ist ja schade ich habe gerade was <lacht> dir äh, nicht Gut, dass ich schicke dein Ferrari wieder zurück nicht so. nicht dass ich Bock habe die zu bauen
1: aber der Held der hat gerade die Lego Titanic vorgestellt für ah. ich weiß nicht 600 800 also, ist ein, ein, also, die ist 1,35 Meter lang, aber er meint, eine Pest zu bauen, weil wiederholt sich halt auch. Also, Originalpreis bei Lego 680 Euro. Sind auch mit, mit, mit Sollbruchstelle oder irgendwas? Nein, nein. Jein, jein, du kannst mit einem an, Skelett vorhin drauf. Nein, nein, doch, so, es gibt extra so eine Tür.
0: Okay. Ja. gut, dann, äh, hat Windows, äh, Microsoft mal wieder ein richtig wichtiges, gutes Feature, endlich mal für Windows 11, äh, vorgeschlagen, ja. äh, vorgestellt. Äh, Windows 11 bekommt eine zentrale RGB-Steuerung.
2: What?
1: Was?
0: Du hattest dann hm. im Betriebssystem einstellen können, welche Farbe deine RAM-Bausteine, deine Tastatur und keine, und die Lüfter leuchten. Ach, für solche Geschichten. Wo man ja.
1: früher immer extra Tools brauchte. Ja. Genau. Und das, nur, das ist wirklich hier. total
0: wichtig, dass das direkt im Betriebssystem <lacht> integriert ist, <lacht> wie diese blöde Lampe leuchtet. Ich meine, bei mir leuchtet tatsächlich auch einiges an meinem PC, aber weil es das irgendwie nicht mehr anders gibt. Also mein Speicher nicht, aber das Mainboard hat Lampen drin, die Lüfter haben, glaube ich, Lampen drin und äh, ja. ja.
1: Und Windows und hat das, die Lampen an. Ja,
0: Lamps on, genau. <lacht>
1: ja, ich habe auch passend dazu, Windows lernt auch noch was dazu und zwar Ra und 7-Zip. Mhm. Also Windows kann ja schon seit, weiß ich nicht, Ewigkeiten. So, stimmt. Die,
0: die kann Windows ja beide nicht. Genau. Nee. Ja.
1: also Windows kann ja schon seit vielen Jahren nativ ZIP-Dateien öffnen mhm. und aus erzeugen. Du kannst ja, ja Ordner senden an ZIP, komprimierter Ordner. Weiß ich nicht, seit wann es das gibt. 7, Windows 7, keine Ahnung. Und ähm, hier steht auch nur seit vielen Jahren. Ach so, hier steht, hä? Also hier schreiben sie, Windows 11 unterstützt künftig unter anderem RAR und 7-ZIP, und dann steht hier, während Archiv, ach so, nee, schon seit vielen Jahren als sehr weit verbreitet, wurden sie von Microsoft bis einschließlich Windows 7 ignoriert, genau. Ja, und jetzt kommt halt in Windows 11
0: RAR und
1: 7-ZIP Unterstützung hinvor, her, hinzu.
0: Ja. Also RAR sehe ich ja öfter mal, 7-ZIP eher immer noch, halt eher ja. selten, oder?
1: Ja. ja. Aber sagen wir so, jeder Rechner, der unter meiner Kontrolle steht, hat 7-Zip drauf.
0: Ja, bei mir ist es dann eher rar. <lacht> ich bin rar.
1: Die, die, die immer nerven mit, sie wollen registriert, lizenziert und bezahlt das werden.
0: Ist das ist ja nerven. Das ein Pop, aber das du okay und fertig, das war's. Das ist ja nicht wirklich... Naja. Nicht, nicht, ja. Ja. Aber auch das eher selten Wer Bei 7-Zip habe ich irgendwie gar nicht. Und auch rar brauche ich echt unfassbar selten, dass ich überhaupt mal was entpacken muss. Hm. Na gut. Dann eher mal GZIP oder sowas, ne? Also wenn man dann im Linux-Universum unterwegs ist und so. Ja,
1: und wie gesagt, 7 Zip entpackt alles, was nicht bei 3 auf den Boden mhm. ist. Also ja, Hendrik schaut auch Ja. <lacht> Wäre schön, wenn er, wenn Windows das könnte.
0: Gut. Gut, dann äh, ein spannendes Thema für uns beide, aus verschiedenen Gründen vielleicht. Also äh, wären beide Berührungspunkte. Und zwar, es gibt ein Gerichtsurteil zu Panoramafreiheit. Mm. Panoramafreiheit heißt ja, du darfst ein Kunstwerk fotografieren und das ist nicht verboten, wenn es draußen rumsteht, so ungefähr. Ja. Wenn es äh, Teil eines Panoramas ist. Genau. Und ist ein, gab es ein Gerichtsurteil, ähm, wo das Gericht entschieden hat, das gilt aber nicht bei Drohnenaufnahmen. <lacht> Das ist quasi mein Part. Und zwar in dem Fall war es tatsächlich aber auch irgendwie ein Verlag, der hat einfach wild Dinger fotografiert, hat ein Bilderband rausgegeben und hat quasi keine Lizenzen bezahlt. Also es war jetzt weniger ein Privatmensch. Aber Gerichtsurteile gelten ja universal in der Hinsicht. Interessanterweise gab es früher, wo schon mal ein Gerichtsurteil, was genau andersrum geurteilt hat. Und der Verlag, der diese Aufnahmen gemacht hat, der hat auch schon angekündigt, in Revision zu gehen. Also dann wird es dann wahrscheinlich ein höchstrichterliches Urteil demnächst geben. Was dann wirklich entscheidet, sind Drohnenaufnahmen von der Panorama. Es geht im Prinzip, die Argumentation war quasi, Panoramafreiheit ist nur dann, wenn du als Mensch aus einer Perspektive, die du als Mensch auch einnehmen kannst. Das war sozusagen so die Argumentation zu sagen, bei Drohnen C das nicht, weil in der Regel fliegst du nicht 100 Meter über dem, dem Gebäude, so was in der Gegend rum machst dann Fotos.
1: Stimmt, das war ja auch, auch immer dieses, damals mit, mit äh, Street View, ne? war ja auch immer dieses äh, so ein Foto, dass man sozusagen ohne Hilfsmittel mhm. also nicht auf Leiter stellen, sondern sozusagen einfach so auf der Straße stehend macht, das ist okay. Mhm aber ja. hat ja in Deutschland
0: trotzdem nicht äh, funktioniert. Aber ja, das ist, aber das ist wohl in der Hinsicht, ist das Gesetz eigentlich, also der Gesetzestext ist nicht, ist wie bei dem kriminelle Vereinigungsding ja. quasi nicht eindeutig genug, dass das quasi Gericht jetzt erstmal final entscheiden müssen. Mhm. Na gut.
1: Dann gibt's äh, ist hier eine Meinung, dass Rost gut für ein Auto ist.
2: Mm, das
1: ist ein ganz schlechtes Wortspiel. Okay. <lacht> Es geht um Rust.
0: Wie Programmiersprache.
1: Richtig. Ja. Er sagt, also in diesem Artikel sagt jemand, erklärt jemand, warum Rust gut für das Auto ist. Ne? Mhm. Und ja. Ich kenne mich mit Rust nicht aus, aber hier wird halt gesagt, dass Rust eben eine, eine sag ich mal, gut abgehangene äh, Programmiersprache ist, die sozusagen in ihrem Grundprinzip sich sehr gut dafür eignet. Äh, ja für Autoprogrammierung benutzt zu werden mhm. wie gesagt ich kenne mich dazu wenig aus ich musste es einfach nur wegen dieses Wortspiels machen <lacht> okay. weil wie gesagt auf, auf Englisch wäre es noch geiler ne? mhm. weil dann hättest ja. du Ru ich, ja doch man wird wahrscheinlich im Englischen zum Rost am Auto auch Rust sagen ja ja würde ich sagen
0: da gibt's wahrscheinlich
1: What's <lacht>
0: Und ich habe ja. jetzt auch noch mal was, äh, mhm. was ich eigentlich völlig uninteressant gefunden hätte, wenn es so ich finde es dann wieder ziemlich absurd. Es gibt ein neues PC-Gehäuse von Cooler Master, was ja erstmal ne, egal von wem neues PC-Gehäuse ruhig spannt. Ähm, allerdings im Design eines Sneakers. Also eines äh. Turnschuhs. Du hast jetzt ein Gehäuse kaufen, das aussieht wie ein Turnschuh. Das sieht so blöd aus und ich verstehe es einfach nicht. Ja, also es gibt also ja immerhin so
1: viele witzige Gehäuseideen, aber ein Turnschuh.
0: Ja, und vor allen Dingen, das ist ja, das ist ja, also ich sag, wenn Leute einzeln sich was basteln, dann okay, finde ich das total in Ordnung, egal, ob das ein Triebwerk ein Turnschuh oder mal wegen auch so wie ein Toaster oder eine Kaffeemaschine, kann ich komplett nachvollziehen, weil dann haben sie schon was eigenes, individuelles, aber dass so ein Hersteller quasi so ein Massenprodukt Turnschuh auf den Markt wirft, Finde ich dann irgendwie interessant. Schon <lacht> auch den Preis habe ich jetzt gar nicht geguckt, glaube ich. Also es ist ein Mikro, also passt natürlich kein so ganz großes Mainboard rein. Ach doch ist ja relativ einfach. Also es ist, sagen wir mal so, es ist für Leute mit hochwertigen Komponenten, glaube ich, weil das Gehäuse kostet 6.000 Euro. Ja. Äh,
1: Dollar. Dollar. Ja, das, sagen wir so, es gibt ja auch entsprechende Sneaker, die so viel kosten, also... <lacht> ja.
0: Aber es sieht echt so ein, bisschen, auch so ein bisschen Lego gut. Lego aus wäre fast wie was für dich, Einfach sehr kantig. Was ja heute ja, Gehäuse wahrscheinlich auch nicht so ungewöhnlich ist.
1: Also, da kannst ja. du auch einen echten Tonschuh nehmen und einen Raspberry Pi reinwerfen. Und
0: das <lacht> <lacht> Stimmt. So, so einen schönen alten, noch leicht müffelnden Tonschuh. Und da gehst du auf so eine Messe. da also ich hab schon einen. Ja. <lacht>
1: Ach, 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 ja, das ist jetzt hier auch schon fast ein Faktencheck, und zwar, ähm, war ja jetzt gerade die Geschichte, hatte ich ja, hatte ich ja im Faktencheck mit diesem DHL, dieser Thema Neuzustellung, ne? mhm. Und da hat, gab es ja die Seite neuzustellen.de, und dann hat DHL da ja ein bisschen rumgetrickst, und jetzt gibt es von DHL selber eine relativ kurze, lesbare URL, die einen eben auf die richtige Seite führt. Was natürlich tückisch ist, jetzt hat es jemand geschafft, die äh, Domain dHl-sendung.de zu erwerben.
2: Hm?
0: Ja. Und benutzt die. Also nicht so Scam. schwierig wahrscheinlich kannst du DL- abschicken, DL-neu senden. Also ja. wahrscheinlich ist es einfach, sich die Kombinationen auszudenken.
1: Ja. Und die wird aber jetzt gerade benutzt, äh, um per SMS irgendwie Leute auf die Seite zu locken und angeblich da, ne, wie immer so, ja, äh, ihr Paket hängt fest. Mhm. Ne? Interessant ist, äh, dass die DHL, äh, die SMS, die angeblich von DHL kommt, beziehungsweise die ein auf DHL-Sendung.de lenkt, dass die auf Englisch geschrieben ist. Das ist schon wieder ein bisschen merkwürdig, aber ja. leider merkt man ja immer wieder mal, dass, also ich habe auch schon von verschiedenen Websites, auf denen ich natürlich eigentlich mit deutscher Spracheinstellung unterwegs bin, ich dann auch mal spontan zwischendurch eine E-Mail auf Englisch bekomme, mhm, weil ja. die dann irgendwie, pff, ne, Sendung, äh, ja. Aber wie gesagt, da muss man vorsichtig sein, nur weil irgendwie in einer, URL DHL drin vorkommt heißt das nicht, dass die von DHL ist. Mhm. Außer es ist ja. DHL.de, dann kann man sich ziemlich sicher sein, dass das die richtige ist.
0: Ja, ich mache sowieso immer, wenn ich irgendwas kriege, wo dann was mit Login Fenster auch nur andersweise kommt, dann gebe ich es immer per Hand ein und log mich da ein. Bisher war es, also ich sag mal so, bei denen, wo ich mir nicht sicher war, war es dann doch irgendwie valide. Ähm, bei anderen fällt es immer sehr häufig auf, okay, so ein so schlechtes Deutsch oder sowas kann eigentlich die offizielle Mail nicht beinhalten, wo dann dreimal URL geguckt worden ist. Ja. Aber ich gebe tatsächlich immer die URL per Hand im Browser ein und gucke, ob das wirklich alles so stimmt. Ja. Ja, du bist. Gut, dann äh, gibt es ein Fail von ChatGPT. Also nicht von ChatGPT hat nicht gefällt, sondern jemand hat gefällt, der sich darauf darauf hereingefallen ist. Und zwar, es wurde eine Airline verklagt, weil, ich glaube, ich muss nicht sagen wo, wenn ich erkläre, worum es geht. Ein Fluggast ist quasi von einem Trolley angefahren worden und verklagt jetzt die Airline. Mhm. Also irgendwie ist es passiert, dass, dass beim Schieben des Trolleys einer den gegens Knie gegen Fuß gekriegt hat und verklagt jetzt die Airline auf Millionen Schaden, also USA. Und deren Anwalt hat dann der, der Fluggesellschaft, jetzt sind wir bei den Präzedenzfällen wieder, eine Liste von verschiedenen Präzedenzfällen zugeschickt, wo entsprechende Urteile schon gefällt wurden und dann haben die Anwälte der Airline sich diese Präzedenzfälle angeguckt, haben dann die Aktenzeichennummer, die in den USA natürlich irgendwie anders heißt, ange und da gibt es halt auch Verzeichnisse, da kann man sie nach googeln, also suchen, weniger googeln, und haben die alle nicht gefunden, die Nummern passen alle nicht. Und dann stellt sich heraus, dass der Anwalt <lacht> quasi von ChatGPT sich hat, also nicht absichtlich in Betrugsabsicht, sondern der hat ihn gefragt, so, gib mir doch mal Präzedenzfälle zu folgenden Vorhaben. ChatGPT hat ihm das rausgerendert, hat eben auch seitenweise, weil als die Anwälte nachgefragt haben, so, wir finden das nicht, gib uns mhm. doch mal. Da hat er den quasi auch viele, viele Seiten an Gerichtsurteilen zugeschickt. Ähm, die auch in sich irgendwie schlüssig klang, die aber alle komplett erstunken und erlogen waren. Und die aber eben auch so gut waren, dass selbst als sie dann ChatGPT gesagt haben, du, deine Urteile sind falsch, war ChatGPT der Meinung so, nö. <lacht> Stimmt nicht, das ist alles richtig. <lacht> Ihr könnt mich äh, mal. Äh, halluziniert, sagt man ja so ja, genau.
1: ChatGPT mal volles Rohr halluziniert. Und, ja. es, äh, ja, und das ist das ist halt die große Gefahr, dass, 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 dass die Leute nur so oberflächlich... Kapieren oder informiert werden darüber, was ChatGPT ist und was es kann und was nicht. Das ist T9, so heißt es doch hieß das früher, hieß ne? es früher, Mit SMS, wo er Wörter, so, auch ja, T9, ja. T9 auf Crack. So. Ja. Aber mehr ist das, mehr ist das nicht, ist auch, aber man muss halt genau wissen, was es kann, was es nicht kann und dass man ihm vor allen Dingen nicht trauen kann.
0: Ja. Und
1: du kannst nicht der, der gibt Literaturquellen an, die es nicht gibt, der gibt wissenschaftliche Quellen an, die es nicht gibt und der gibt, we wen überrascht es da, dass er Literat äh, Gerichtsurteile angibt, die es nicht gibt? Ja. Einfach so, wir würfeln hier bla 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 versus bla 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 und so weiter und so fort. Jetzt ja. hau ich hier rein ganz frisch aus dem Chat von Aristocles, cats das habe ich nämlich, ist auch an mir vorbeigelaufen, dass eine, ähm, Influencer, eine Twitch-Influencerin, die hat irgendwie, ja, ich lese mal vor, was er geschrieben hat, die lässt sich jetzt als Sprachbot mit ChatGPT und Deepfake als Virtual Girlfriend buchen, Abrechnung nach Minuten. Sie selbst sagt, das basiere auf 6000 Stunden Videomaterial und sei auch zu Meaningful Intimacy in der Lage. Also, ne, da kann es auch zur Sache gehen.
0: In also weit das auch. der Sexbot als Chatbot.
1: Ja, und, ähm, dann habe ich jetzt kurz gegoogelt und ein Artikel, also hier steht Snapchat-Influencerin, das passt ja auch. Und hier in dem Artikel steht, creator of the first AI-Influencer-Girlfriend warns its, its also ne hm. sexually gone rogue. Also ist irgendwie oh. äh, ja. abgedriftet. Mhm. Ja, du hast halt auch keine Kontrolle darüber. Also die Geister, ja. die du rufst, ja. die machen
0: dann ihr eigenes Ding. Da kannst du dann nur noch, die Lead. Na ich sag mal, da die Abrechnung Minuten ist, wird die Person sich nicht ganz traurig sein darüber, dass das wahrscheinlich wie verrückt genutzt wird.
1: Ja. Ja, aber wenn, wenn dann die AI Dinge macht, die sie selber nicht machen würde, mhm. also wenn dann in einem, wenn dann in so einem Videochat ihr virtuelles Ich Dinge sagt, Dinge tut und Dinge zeigt.
0: Ja. Ja, ja klar. Spannend. Ja. Gut, dann habe ich nochmal KI. Aber äh, es geht ums Gesundheitswesen. Hm. Ähm, und zwar haben sie jetzt KI entwickelt, also genutzt, um gegen multiresistente Keime eine Lösung zu finden. Mhm. Ähm, wobei tatsächlich, äh, ich, also wie ich das verstanden habe, ist das also, in Zahlen, also das nur will ich gar nicht, also ist nicht so, auf magische Weise gibt es plötzlich einen neuen Impfstoff oder wie man das, oder ist, ist, ist es Impfstoff von multiresistenten Keim? Nee, ist, man impft ja macht sie hinterher. Ähm, aber sie haben einfach gesagt, so, folgende folgende 200.000 Substanzen gibt es und sagt mir doch mal, welche am effektivsten oder am wahrscheinlichsten eine Lösung geben könnte, welche Kombination. Das heißt, das Ding hat im, im Prinzip nur in Anführungsstrichen die die, die Gruppe der möglichen, ähm, na, Impfstoffe eben nicht, <lacht> ne, Antibiotika, so, Antibiotika nennen ich jetzt einfach mal, ähm, eingeschränkt von 120.000 auf 5.000 und die haben sie dann untersucht und haben gesagt, okay, das tatsächlich sind diese 5.000 sehr, sehr vielversprechend, um äh, da entsprechende Antibiotika zu entwickeln. Also in dem Fall hat das, also sie haben das natürlich voll mit Daten gefüllt und dann haben gesagt, diese diese äh, Kreuzwirkung gibt es quasi zwischen diesen Substanzen und dann hat das hat die KI wohl relativ gut äh, das Ganze reduziert, dass es eben einfach die Forschung deutlich beschleunigt wird. Ähm, und insbesondere haben sie gegen eins, ich weiß jetzt nicht mehr wie es hieß, und selbst wenn ich es wüsste, würde mir der Name auch nichts mehr sagen. Ähm, also stehts: äh, Baumanni. <lacht> Baumanni ist ja,
1: ja manchmal Peter
0: Baumann erfunden, wie auch immer. Ja. Ähm, und da ist, es ist wohl ein verbreitetes und, und problematisches Bakterium. Bakterium? Bakterie? Äh, und da scheint es wohl relativ gute, erfolgsversprechende äh, Ergebnisse gegeben zu haben. Also es ist natürlich noch kein Medikament, was jetzt fertig ist, aber sie wissen jetzt schon mal, okay, da ist, es macht es Sinn, da weiter zu, zu forschen. Hm. Okay.
1: Ich habe mal wieder von einem eigenen Bauprojekt äh, zu erzählen, und zwar meinem noppigen Dreier. Nein, nicht das, was ihr denkt. <lacht> ähm,
0: Mit Geschmack und Noppen.
1: <lacht> ja, ich hatte über einen längeren Zeitraum hinweg ein Projekt, dass ich, ich hatte mir so drei Sets im Paket zum Schnäppchenpreis gekauft. Das waren drei kleine ähm, Autos äh, sportlicher Natur, aus überwiegend Technikkomponenten mit so ein paar Noppenteilen, um irgendwelche Karosserieformen besser nachbilden zu können. Und äh, das Erstaunliche war halt, das eine Fahrzeug war gelb, das eine orange, das eine rot. Und, das war äh, eine
0: Ampel und ein Grünfeld.
1: <lacht> ja. Also es <das> war ein <lacht> Regenbogenausschnitt, könnte man sagen. Ja. Und was das Faszinierende war, was äh, beim Kauf nicht äh, mir bewusst war, ähm, die haben sich tatsächlich die Mühe gemacht, die Pins in den entsprechenden Farben beizulegen. Ich hatte ja schon oft das Thema hier mit diesen, wie wie schrecklich Sets aussehen, wenn die Pinfarben so äh, durch in, ins Auge knallen. Mhm. Also du hast ein überwiegend schwarzes Fahrzeug. Und du siehst von außen dann blaue Pins oder rote Pins oder rote Achsen, die ja auch manchmal für Verbindung genutzt werden. Mhm. Und andere Hersteller sind ja mittlerweile soweit, die machen dann Pins vielleicht alle in schwarz oder in schwarz und dunkelgrau, was immer besser ist als irgendeine krasse Farbe. Mhm. Und die haben es hier wirklich auf die Spitze getrieben. Also Beispiel, das rote Auto besteht eigentlich nur aus schwarzen und roten Komponenten. Damit meine ich jetzt alles außer Pins also mhm. Liftarme, Panels, etc. pp. Und dann gibt es in dem Set Pins und zwar in Rot und in Schwarz. Mhm. Und du wendest eigentlich immer den Pin so an, an der Stelle, dass du von außen dann halt keinen kein Konflikt sozusagen hast. Es werden manchmal intern, da wo die, also man könnte sagen, so das Chassis ist überwiegend schwarz, da benutzt du die schwarzen Pins, und wenn du an die Karosserie kommst, die eben größtenteils rot ist, da benutzt du die roten Pins. Und dadurch hast du hinterher ein Modell, was du dir von außen anguckst und nicht in den Pinlöchern überall die schwarzen Pins siehst, geschweige denn blaue Pins, sondern mhm. rote Pins. Ja. Und beim gelben gelb und beim orangen orange. Mhm. Wo ich dachte... Okay, ja, das cool. ist jetzt äh, <lacht> überraschend. Das hätte ich bei dem Set, weil ich kannte die Marke überhaupt nicht, ich kannte den Online-Store ja nicht, äh, hätte ich jetzt überhaupt nicht mitgerechnet, dass ich da jetzt auf sowas stoße, dass die Pins nicht nur halbwegs neutral sind, sprich schwarz oder so, sondern wirklich exakt passend zur Modellfarbe. Mhm. Nachteil, also die, es, es wiederholt sich ein kleines bisschen, das Chassis, sage ich mal, ist immer ungefähr gleich. Achso, der Gag ist noch, äh, die haben alle so einen Pullback-Motor. Also Fahrzeug auf dem Boden, also, mh, nach hinten da, da und loslassen und mhm. ab geht die Luzi. Das haben die gemacht, nicht um das Set vielleicht großartig aufzuwerten, sondern mit der Begründung kannst du dann dir eine Lenkung vorne sparen, weil natürlich eine Lenkung bei so einem Auto keinen Sinn macht. Achso, ja. ja. Also, ja, toll, mit Pullback-Motor und deswegen ohne Lenkung, ne? ähm, haben auch sich noch ein, was, einen ganz netten Trick ausgedacht, dass die Felgen bei jedem Auto anders aussehen. Die nehmen einfach lego standardfelgen die relativ tief sind, also sozusagen Breitreifen, Niederquerschnittsreifen und dann packen sie aber nicht den Teil nach außen, der sozusagen wo Lego die Optik vorgibt, sondern dass du sie aufsteckst und eigentlich hättest du dann so extremes Tiefbett, aber das nutzen die gar nicht, sondern da liegen dann so Aufsätze auf, die du reinsteckst und dadurch äh, so eine schicke Felgen, Speichenfelge imitierst. Und mhm. bei jedem Modell eine andere. Ne? Ja. Das eine Modell soll eindeutig der, dieser, äh, oh, ich habe wieder vergessen, wie er heißt im Video, habe ich es gesagt, Chiron, Bugatti Chiron. Ich dachte so, Chiron.
0: Genau. Na, Chiron gibt's auch noch, ja.
1: Bugatti Chiron, der hat ja vorne diesen charakteristischen Bogen und an der Seite hat er auch so einen charakteristischen Bogen und den, das eine Modell, ja, steht natürlich nicht drauf, ist ja keine Lizenz. Die anderen Autos habe ich jetzt nicht unbedingt erkannt, ob das irgendwas sein soll, aber es, ja, war mal, also gerade zu dem Schnäppchenpreis war das mal ein ganz witziges Bauerlebnis. Was ich noch auch ne gemacht habe, das hier nur noch, ich habe doch von dem Pegasus erzählt, von dem geflügelten Pferd mit Motorantrieb. Mhm. Was ein bisschen sehr hektisch und sehr laut war. Also ja. der Motor war laut und durch die Geschwindigkeit war das Flattern sehr hektisch und ich dachte mir, was für ein Blödsinn, wenn ich mir das in der Firma hinstelle auf den Schreibtisch, dann werde ich wahrscheinlich alle 100 Jahre mal den Knopf anmachen, mich über den Lärm erschrecken und gleich wieder ausmachen und dafür sind dann <lacht> sechs <lacht> Enne-Loop-Akkus weg. Und deswegen habe ich Folgendes gemacht, ich habe mal geguckt, ich hatte tatsächlich in meinem Teilebestand, wenig überraschend, alle Teile, die notwendig waren, um den Motor durch eine Kurbel wieder zu ersetzen. Mhm. Und das habe ich dann getan. Ich, das heißt, ich habe das Modell so weit auseinandergenommen, wie es notwendig war, um den Motor rauszunehmen und stattdessen halt äh, den Kurbelantrieb einzubauen. Den Motor habe ich jetzt separat aufbewahrt, den Akkublock habe ich drinnen gelassen, natürlich habe ich die Akkus wieder rausgenommen, weil Sonst klafft da eine Riesenlücke im Sockel. Das würde doof aussehen. Also habe ich jetzt quasi einen leeren Akkublock im Sockel. Und am anderen Ende ist die Kurbel, wo sonst der Motor ist. Und jetzt kann ich ganz gechillt an der Kurbel drehen. Und das Pferd wedelt ganz gechillt mit den Flügeln. Und so steht es jetzt bei mir in der Firma. Also habe ich jetzt hm. quasi so ein bisschen so ein Hybrid gebaut aus dem, was der ursprüngliche Designer sich ausgedacht hat. Und äh, was eben ja, sich Lipin ausgedacht hat. Mhm. Gut. Ja, dann machst du weiter.
2: Nö, tu es nicht, du weil bereit? ich habe nichts mehr in dieser Kategorie. Ja.
1: Gut, ähm, ich habe auch noch so ein paar abgefahrene AI-Sachen und zwar äh, Serien ich hab noch
2: was. Aber mach erstmal
1: Ja, jetzt mache ich mal. <lacht> Serienbriefvideo. Und zwar gibt es jetzt einen Anbieter. Der sagt, der heißt Gen.ai, also Gen für dieses, wie, was war die? Generative Advertorial Network? Weißt du, der die künstlichen Gesichter gemacht hat? Ja. So. Und gut, hier steht Gen ist a Generative Artificial Intelligence, ist deren Abkürzung. Und die machen folgendes, du stell dir vor, du willst irgendwie individualisierte Videos machen. So, F support oder Begrüßungsvideo für neue Kunden oder so, wo mhm. du den Kunden persönlich ansprichst. Jetzt müsstest du natürlich für jeden Kunden ein individuelles Video drehen. Ist ja vom Aufwand gar nicht machbar. Ja. Und dieser Anbieter sagt, du drehst das Video einmal und wir personalisieren es mit AI. Mhm. Und das in dem Video wird das so, wirklich so dargestellt wie mit so einem ähm, so eine Excel-Tabelle wie für ein Word-Serien-Dokument. Also du hast dann mehrere Spalten mhm. und, was weiß ich, Anrede, Vorname, was weiß ich und noch so ein paar Wörter und dann musst du in dem Video halt irgendwie spezifizieren, an welchen Stellen das die, die, die Textstelle ist, die durch das Excel-Feld ersetzt werden soll. Mhm. Und dann machen die halt äh, aus deinem, sozusagen aus deiner Serienbriefvorlage also deiner Serienvideovorlage generieren die individuelle Videos. Wo du dann mhm. sagst, guten Tag Herr Müller. Und im nächsten Video ja. sagst du, ah. guten Tag Frau Schneider. Und im dritten ah. Video sagst du, guten ah. Tag sonst was. Mhm. Also wie gesagt, ein Serienbriefvideo. Also in dem Video sieht das natürlich alles toll aus, aber ob das in der Praxis so funktioniert, spannend. Aber es ist quasi, ist ja so ein bisschen gewollter, äh, automatisierter Deepfake.
0: Ja. ja, spannend. Ich habe mal bei Kickstarter Geld dafür bezahlt, dass eine Person meinen Namen in den Wind brüllt. Hm. Ich habe mich gut. Mein Name war Slati Bartfass. Ich fand sie wie lustig. Also eine kriegt sie sich um die Stützung. Das, sie hatte ein Video über das Fahrradfahren in, in, in Skandinavien gemacht. Und ich fand das irgendwie ganz witzig. Und es gab quasi als Belohnung fürs Unterstützen, konnte man seinen Namen quasi in den Wind rufen lassen. Und dann habe ich natürlich, mich Stadibad fast genannt. <lacht> Und dann gab es, das war natürlich nicht KI. Da musste sie noch persönlich für alle Leute, die sie unterstützt haben, diese Namen in den mhm. Wind schreien. Ja. <lacht> Hätte sie sich jetzt heutzutage ersparen können, das per KI machen.
2: Ja.
1: ja, ich weiß, dass es manchmal so so Angebote gibt, dass irgendwelche Promis so individualisierte Geburtstags Glückswünsche singen. Frank Zander. Ja, Frank Zander, genau daran <lacht> denke ich auch gerade. Da hat wahrscheinlich er auch alle möglichen Namen mal gesungen. Mhm. Ne? Und die haben das vielleicht dann irgendwie zusammengeschnitten. Da, weil er wahrscheinlich keinen Bock hatte, das ganze Lied immer zu singen. Ja, wahrscheinlich. Hat er ja. wahrscheinlich immer nur Klaus, Bärbel, <lacht> ja. Peter und dann haben sie es immer zusammengeschnitten. Ja, ich habe noch so, so eine abgefahrene AI-Geschichte und zwar das, es ist eine Kooperation vom Max-Planck-Institut für Informatik, MIT ne? und Pennsylvania und Google und so weiter. Also worum geht's? Drag your GAN. Wir sind wieder bei GAN, wir sind wieder bei Generative Adversarial Networks <lacht> und
0: Ach, diese Werbungsdings, Ja. Hm? Ohne, ohne nee, nee. Gugis, oder? Nein,
1: nein, 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 nein. Es geht wieder um künstlich erzeugte Bilder. Mm. Ich weiß nicht, warum da dieses Adversarial drin steht, aber Garn, Garn war ja auch This Person Does Not Exist von der gleichnamigen Website, die nicht mehr exists. Mm. Und äh, da geht es jetzt darum so, du hast ein fertiges Bild. Vielleicht ein Bild, was du auch selber des, dem System gibst. Mm. Von einer Katze. Und jetzt kann die Software, du kannst quasi so per drag and drop, du kannst quasi Punkte setzen und mit der Maus ziehen. Und kannst, und dann fängt diese Software an, das Bild so zu berechnen, dass das Ergebnis so aussieht, wie du quasi es mit deinem Ziehen haben wolltest. Beispiel, ein Foto von einer Katze, die hat die Augen offen. Jetzt klickst du quasi das obere Augenlid an, ziehst nach unten und das untere Augenlid und ziehst nach oben drückst sozusagen Go dann rechnet er kurz vor sich hin und dann macht er aus deinem Bild ein Bild, wo die Katze das Auge geschlossen hat.
2: Ah, ja. Ne?
1: Das mhm. äh, also das ist glaube ich nichts was es schon äh, gibt, sondern die haben hier nur Fotos und Videos und da siehst du halt das UI wo du halt siehst, was du alles machen kannst. Also die haben dann ein Foto vom Hund und der guckt genau in die Kamera und dann klicken sie die Nasenspitze an, ziehen nach rechts, du siehst wird so ein Pfeil eingeblendet, dann sagen sie ich sag mal Calculate und dann rechnet er vor sich hin und dann erscheint ein Bild, wo der Hund den Kopf zur Seite gedreht hat. Hm. Und das geht halt extrem krass, dass halt auch Sachen, die vorher gar nicht sichtbar waren, also der erzeugt natürlich auch Sachen, die im Ursprungsbild gar nicht da waren. Ja. Also wenn also, du den die Kopf Ohren vom Hund dann ja, zum Beispiel. Ja, oder, oder die Seite vom Kopf. Ja. Und äh, das ist echt abgefahren, das ist echt abgefahren bin ich gespannt, ob das wann und ob das irgendwann mal irgendwo in irgendwas eingebaut wird wie gesagt, das ist im Moment so hier noch absolut so auf dem Level eines wissenschaftlichen Papers ja, aber Adobe, ich höre dich trapsen mhm. ne? weil das wäre natürlich richtig cool wenn du dann sagen kannst ah, der, der Klassiker, ne? du fotografierst Leute und der eine hat die Augen zu und du kannst dann die Auge, das Auge anklicken, vielleicht sowas wie, weißt du, wie früher rote Augen wegklicken, ne? mm. Wo du heute klickst ja. und rotes Auge wird nicht mehr rotes Auge, klickst du auf geschlossenes Auge und die Software macht das Auge auf.
0: Hm. Das ja, wobei, da natürlich dann irgendwo, wirst du garantiert, nur random die richtige Augenfarbe erwischen. Ja, wenn ein Beispiel, Auge, ja gut. Als grün und blau oder was weiß ich, oder braun oder sonst was ist, ne? Das stimmt.
1: Naja. Ja und dann habe ich noch was das hätte ich eigentlich oben zu der App packen können zu dieser Fleeceware ich nenne es mal Mutantware ähm, äh, und zwar ist äh, hat jetzt äh, ESIT e e -E Sicherheitsanbieter der hat eine äh, im Google Play Store eine Schadsoftware eine mit Schadsoftware verseuchte App entdeckt das Interessante ist die ist schon relativ alt also die gibt es mhm. schon seit September 21, ist ein harmloser Screen Recorder gewesen, ich sag mal bei der Geburt und jetzt haben sie entdeckt, dass im August 22 ein Update hochgeladen wurde und Google es nicht bemerkt hat, dass die Version ab da die eigentlich Schadsoftware ist. Also da hat jemand sich sehr viel Zeit gelassen, gehen ah. wir mal davon aus, dass es der ursprüngliche Programmierer oder Programmiererin ist von damals und nicht jemand anders sich das irgendwie vielleicht unter Nagel gerissen hat. Aber wie gesagt, nach fast einem Jahr, so nach dem Motto, erstmal ne, eine harmlose Version, mhm. die dann durch den Check geht und nach einem Jahr fängst du an, die böse zu machen. Das heißt, ja. man kann eben auch einer App, die man schon Jahre, naja, jahrelang schon etwas länger benutzt, kann man nicht vertrauen. Sie könnte mhm. auch äh, nachträglich ja ver vergiftet sein.
0: Also von wegen nicht mehr automatisch Updates entscheiden, sondern Updates ist Gefahr neulich. Ja. ja.
1: ja, ja. Abuksprit hatte gesagt, es gibt das schon so mit Lächeln äh, an und ausknipsen. Mhm. Oder gab es schon mal in Photoshop. Ja, das ist schon alles gruselig. Du kannst echt Bilder nicht mehr trauen. Gut. Äh, ja. Einen hatte ich jetzt auch noch. Ah ja, stimmt. Hau raus.
0: Äh, und zwar habe ich, ich habe es ja auch ge ge geteilt und äh, ich, ich nutze ja Meteo Blue als mein To-Go Wetterdienst-Service. Ich glaube jetzt primär in der Schweiz, glaube ich. Ähm, und die haben jetzt Heatmaps. Und das finde ich total interessant. Du kannst also wirklich im, im du, hast, du hast, eine Karte, zum Beispiel von Hamburg, also du hast es nicht deutschlandweit, sondern die haben ausgewählte Städte. Ähm, und dann kannst du sagen, äh, um, entweder jetzt oder vor zwei Stunden, wie sah denn wohl die Hitzeverteilung in der Stadt aus? Hm. Und was ich, also einerseits ist es erwartbar, ne, zum Beispiel, ich mal, südlich der, der Elbe, wo die ganzen Industrieanlagen sind, ist es wärmer als sonst wo, der Friedhof ist relativ kalt, ähm, all solche Sachen, die man erwartet. Ähm, was ich immer bemerkt habe, bei mir ist, ist also jetzt viel lokaler Witz jetzt nicht mehr, kann es nicht mehr werden. Aber mir um die Ecke ist ein Edeka und da ist es immer zwei Grad wärmer als ringsrum. Also auch Samstag 22 Uhr zum Beispiel, die machen schon früher zu. Und auch die anderen Supermärkte ringsrum, die haben das nicht so, wo man sich fragt. Also ich habe keine Lösung für diese Antwort, aber ich fand es einfach interessant zu sehen, okay, aus irgendeinem Grunde ist dieser Supermarkt immer viel wärmer als alle Gebäude. Selbst die, also auf der anderen Straßenseite ist äh, Recycling-Center. Selbst das ist kälter. Wo ja. man erwarten würde, dass da irgendwie Wärme produziert wird. Du, das ähm,
1: geht sicherlich um solche Sachen wie Schatten durch Gebäude, Windabschattung durch Gebäude. Ne? Ist irgendwo, es vielleicht besonders zugig durch Gebäude oder ist es halt vielleicht staut sich irgendwo
0: die Wärme? Ja, vielleicht ist auch das, vielleicht auch, auch, ich weiß jetzt gar nicht, welches Material das Dach hat. Vielleicht ist da ja auch noch irgendwas, ne? Weil das mhm. muss ja irgendwie von oben gemessen werden, sag ich mal. läuft ja keiner rum im Messgerät und, und übertriebt die ganzen Informationen. Ähm, aber wie gesagt, es ist tatsächlich sehr. Und wie gesagt, ich finde es ganz generell interessant zu sehen, okay, da ist es, also es gibt wirklich sehr, sehr kühle Bereiche. Ähm, Gerade so folgst du auf die Ecke, wahrscheinlich, weil es einfach sehr grün ist alles. Oder auch Niendorf siehst du ganz gut das Niendorfer Gehege, ne, Da ist halt auch, da ist ja auch ein Fluss drumherum und so und dass es da deutlich kühler ist als, als in anderen Regionen. Ähm, ja, finde ich tatsächlich sehr spannend zu sehen so so Heatmaps. Gerade wenn es mal sehr sehr heiß wird, vielleicht könnte man sich ja dann mal wirklich mal gucken, okay, da kann man es gerade aushalten. Macht <lacht> Mach doch. mich hätte vor allem zum Beispiel interessiert, wenn wenn es mal wirklich warm ist, ähm, so die Alster. Kühlt die noch oder ist es dadurch, dass da ganz, ganz viele Menschen, also am Rand jetzt, ne? Mhm. dadurch, dass da immer sehr, sehr viele Menschen noch hingehen, ist es dann eher noch sogar noch wärmer als woanders? Soll ich sowas, also auf der Alzer selber wird es ganz viel kühler sein, aber gerade so an den Wiesen ist das dann mehr kühlend oder mehr hitzend, der Effekt, den man da mhm. hat. Würde mich schon interessieren.
1: Ja, du hattest nur kritisiert, dass irgendwie die Skala blöd ist, weil die... Die Skala blöd, also da
0: da rechts tatsächlich äh, immer so 5 Grad an und zwar die an dem Tag gerade gelten. Das heißt, es kann mal sein, dass es dann plötzlich 12 Grad der knallrote Bereich ist und am nächsten Tag ist das dann der der violet, also dunkelblaue Bereich, weil das, ne, also das ist keine konsistente Skala. und Man kann natürlich so durch, durch, durch so eine Zeitleiste gehen, so wie man es halt von, äh, von so einem Regenradar kennt. Ne, kannst mhm. du tatsächlich vorne und hinten spulen und jedes Mal ist das quasi eine andere Skala. Das, also klar, vielleicht haben sie gedacht, das soll natürlich nicht immer alles nur blau oder alles nur rot sein, aber ich fände irgendwie schlau, wenn es vergleichbarer wäre, wenn du dann eben da durchgehst und nicht, nicht jeden Tag oder jede Stunde sich, sich komplett die Skala verändert.
1: Hm. Ja. Ja, Hendrik hat gerade verlinkt www.whattecity.com Vergleich von Wetterkarten. Gut, 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 die ja, sieht äh, interessantes Design, um es mal so auszudrücken. Kann kann guter Inhalt in einem spannenden Design verpackt sein. <lacht> okay, ja, ich habe hier noch äh, What Could Possibly Go Wrong, weil äh, Elon Musks äh, 35. Steckenpferd Neuralink oder Neuralink darf jetzt doch Gehirnchips an Menschen erproben. Es war denn ja zwischenzeitlich verboten worden und ja jetzt dürfen sie also doch Gehirnchips, wo versucht wird ja wirklich irgendwie auf das Gehirn Einfluss zu nehmen, dürfen sie äh, auch an Menschen testen. Was spannend wird, ob sie da Leute finden, weil bei den bisherigen Experimenten mit äh, was waren das Affen? haben das, glaube ich, ein nicht unerheblicher Teil. Der Affen hat das nicht überlebt. Mhm. Nö, aber gut. Es gibt äh, allerdings auch, sage ich mal, positive Nachrichten in dem Gebiet. Also, also was zeigt, dass man es schwer komplett verdammen und verbieten, dass es schwer ist, weil es gibt tatsächlich von der technischen, eidgenössischen Technischen Hochschule Lausanne, Los, Los, Interessant. Ähm, ja, die Aussagen, die ja. haben jetzt in der Fachzeitschrift Nature was veröffentlicht, dass sie wirklich es geschafft haben, einen Menschen, dass der durch Gedanken sein Bein steuern kann, was er eigentlich nicht mehr kann, mhm. also dass sie sozusagen die,
0: ja. Aber ich sag mal, das gab es ja schon vorher, oder? Also immer so, ich sag mal, Wi-Fi Wi-Fi für, für Nerven. Sag ich mal, ja ich das, dass das du dann quasi im irgendwo, wo das Signal quasi unterbrochen ist, überbrückt über 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 also nicht, wie, nicht Wi-Fi, ne? Aber ja. dass man das äh, es gab es da schon länger, dass ich glaube Querschnitt gelebte, ich, glaub, quer jetzt gelähmt, wenn ich nicht, mich nicht völlig vertue, dass es da schon länger so Erfolge gibt, dass man, also dann also die rennen jetzt keinen Marathon, aber dass sie zumindest äh, so langsam also ihre Bewegung kontrollieren können.
1: Ja. Das ist natürlich, die, Neuralink will ja glaube ich auch sowas wie, wie Alzheimer oder Parkinson bekämpfen, also gar nicht mhm. so motorische Geschichten, sondern eher wirklich so ja Sachen, die sich mhm. komplett im Kopf abspielen, Ja. auch wenn sie vielleicht körperliche Symptome haben. Gut, dann wollte ich noch auf einen Podcast hinweisen, die... Ähm, Vienna Writer, die Claudia, hat ein äh, neues Podcast-Format, eigentlich der Nachfolger von einem alten Podcast- Format. Sie wollte es nur thematisch ein bisschen umstrukturieren und hat es deshalb nochmal unter einem neuen Namen neu gestartet. Und sie hat äh, jemanden zu Gast, der macht Pentests, mhm. aber Physical Pentests, das heißt, so nach dem Motto, er versucht nicht die Firewall zu umgehen, sondern ja, einfach äh, in den Raum reinzugehen, wo die Firewall läuft und dann den ganzen mhm. Server mitzunehmen. Also der äh, ist so, klar, so Lockpicking und bisschen Social Engineering, aber auch vielleicht mal gucken, wie kommt man in irgendein Firmengebäude unauffällig rein und solche Sachen.
2: Mhm.
1: Und das erinnerte mich so an hier erster Teil Impossible Mission, wo sie ja auch an irgendwelche Daten ran wollen, wo sie von außen definitiv nicht rankommen, entweder weil halt das so gut gesichert ist das oder ist weil Mission es... Impossible meinst du wahrscheinlich. Was habe ich gesagt?
0: Impossible Mission. Ach, das war das Computer. Das wird ja. umgedreht, das war ein Computerspiel, glaube
1: ich. Genau. Impossible. <lacht> und äh, ja, der, ähm, der wo, weißt du, wo sie dann auch, wie man sich das so, das wurde ja zigfach parodiert oder nachgemacht, wo, wo er sich dann von der Decke in den Raum absenkt, mhm. weil er den Boden nicht berühren darf und bla, tralala. Und nicht in die, also Theoretisch macht er sowas auch nicht, dass er sich von der Decke abseilt, aber er versucht halt physikalisch an die Daten ranzukommen, also möglichst dicht an das äh, System ranzukommen, wo ihn dann halt keine mhm. IT-Sicherheitsmaßnahmen mehr aufhalten, weil er halt mhm. so physikalisch so weit, so tief drin im Gebäude, im System, wenn er im Serverraum ist, ja, dann ist, glaube ich, schwer ihnen da noch irgendwie. Klar, wahrscheinlich muss er, wird er nicht eine Konsole mit äh, im eingelockten Zustand, aber es ist trotzdem natürlich, ich hatte, das ist schon lange, lange her, das war, glaube ich, pre-Internet. Das heißt, da konntest du die den Server noch nicht von außen erreichen. Da haben sie beim Kunden von uns eingebrochen und haben den Server geklaut. Mhm. Ich weiß jetzt nicht, ob es den um die Hardware ging oder um die Daten, weil das war ein ziemlich großer Ziemlich großes Tier in Sachen Hausverwaltung in einer norddeutschen Kleinstadt, um es mal im Stil von Jugendrecht-Podcast auszudrücken. Hm. Ne? Und das ist natürlich, ja, was nützt dir die beste Firewall, wenn vielleicht die Bürotür nicht besonders gut abgeschlossen oder abgesichert ist? Ja. Ist mir auch erst so ein bisschen in dem, Ko also ich weiß, ich bin ja jetzt schon, gehe ja bald auf die. 30 Jahre in dem Unternehmen? Nein, noch nicht. Also es ist noch ein bisschen, bis ich 30 Jahre in dem Unternehmen bin. Ach scheiße, nee, nächstes Jahr. Okay. Ähm, seit ich da arbeite, ich, ich war am Anfang wirklich überrascht, welchen Aufwand da getrieben wurde mit Alarmanlage und so. Mhm. Gut, ja. damals waren PCs noch in Relation teurer und aber wir hatten ja jetzt nicht irgendwelche High-End äh, Workstations da stehen. Das waren eigentlich auch nur normale Bürorechner. Ich weiß nicht, ob es meinem Chef damals darum ging oder heute noch die Hardware zu schützen, unsere Kundendaten oder halt unser geistiges Eigentum, unsere Software. Mhm. Weil das wäre schon ärgerlich, wenn jemand an unser, an unsere, an unser Programm in der offenen Version rankäme. Das wäre schon ärgerlich. Mhm. Da steckt ja eine Menge Gehirnschmalz drin. Ja. Also wie gesagt, wir haben heute natürlich, haben wir mittlerweile eine viel modernere Alarmanlage als vor 30 Jahren. Aber wir haben eine Alarmanlage, da, wo ich, ich kenne die Alarmanlage und sag, ich wüsste jetzt nicht, wie ich die umgehen könnte. Mhm. Außer mit dem Code, den ich habe.
0: Ja, okay, das ist ja der Valido. <lacht> ja, ja, ne? aber
1: wenn ich jetzt, wenn mir jemand sagen, nehmen mal an, ich werde rausgeschmissen und mein Chef ändert den Code, wüsste ich nicht, wie man bei uns reinkäme, ohne die auszulösen. Mhm. Obwohl ich sie kenne, so von wo ist was und wo ist was äh, verbaut und so weiter und so fort.
2: Ne?
0: Naja, also wie gesagt. Im ich ich mein, Film kann man ja einfach immer das Tassenfeld abschrauben, kann dahinter ein paar, zwei Drehte zusammen. Ja, ja, ja. Das, äh,
1: <lacht> ich, ich weiß, wie ich einmal irgendwie die Alarmanlage falsch bedient habe und die dann losgegangen ist und ich in Wusste, es hat keinen Sinn. Ich wusste, ich weiß ja, wo das Bedienelement versteckt ist. Das hat, hätte mir aber auch nicht geholfen. Das hätte ich von der Wand reißen und kaputt treten können. Weil wenn das Ding einmal an die Sirene das Signal gegeben hat, dann macht die Sirene Alarm. Mhm. Also, ich, ich hatte ja,
0: mal, als ich noch Kom Kommunikation war, ähm, in so einem Supermarkt haben wir dann Stromverteiler geöffnet. Mhm. Und selbst da war dann irgendwie so oh. Sabotageschutz drin. Mhm. Und dann ging überall, das dann reingedauert ist, dass da jemand auftauchte, der das Ding wieder ausschalten konnte. Ja. <lacht> das ist
1: schon, schon spannend. Ja. Das war, bei der alten Alarmanlage war es noch so, die hatte manchmal so einen Fehlalarm, beziehungsweise dann war sie nicht scharf gestellt, aber der Glasbruchsensor hat irgendwie gemeint, es wäre Glas gebrochen und das Blöde ist, Du konntest sie dann zwar scharf stellen und sie ist nicht losgegangen, weil sie ja im unscharfen Zustand den, äh, das Signal bekommen hat, aber der, der Glasbruchsensor war dann quasi unbrauchbar, weil er mhm. für ja. sich halt aktiviert war und da hätte man natürlich immer die Sicherheitsfirma anrufen können und sagen können, setz, dich mal, setz den mal zurück und wir haben das dann äh, ziemlich brutal selber gemacht. Wir haben halt das Gehäuse. Das da Midizembro. Nein, <lacht> weißt du, Gehäuse, Deckel aufgeschraubt. Nur wir wussten, in dem Moment, wo wir den Deckel abnehmen, geht auch ein Alarm los. Mhm. Also wussten wir, Deckel ab und schnell äh, an der richtigen Stelle äh, ein Kabel abziehen vom Akku und wieder draufstecken und wieder zusammenbauen und dann war alles wieder gut. Mhm. Da mussten wir sozusagen unsere eigene Alarmanlage sabotieren.
0: Ja. Um diesen
1: blöden Glasbruchsensor Aber wie gesagt, das war die alte Anlage. Das kann ich hier ruhig ein gewisses Gewissens erzählen. <lacht> so, du warst durch, sagtest du? Ja. Gut, äh, nochmal schnell. Andi hatte darauf hingewiesen, noppiges Jubiläum. Die äh, Lego-Oma feiert Jubiläum. Sie hat die hundertste Rampe äh, Ach,
0: ja mhm. ne? Wo gestellt. Eigentlich, eigentlich Armutszeugnis für die, also einerseits gut, dass sie unterstützt wird, aber wäre besser, wenn sie es nicht machen müsste.
1: Genau. Ja. Und als Übergangsthema, ähm, es gibt ein thermisches Doom <lacht> und zwar gibt es wohl ähm, jetzt mittlerweile, also du kennst ja so Kameras mit eingebautem Display, die haben meistens so einen Pistolengriff, da über ist ein Display, ein Gehäuse mit einem Display, meistens hochkant vorne die Kameraoptik und die richtest du irgendwo drauf und dann siehst du auf dem Bildschirm so ein Wärmebild. Ja. So kannst also sehen, wo kommt aus meinem Haus die Wärme raus oder wo mhm. ist mein Gehäuse oder mein Notebook, wo wird das denn besonders warm.
2: Mhm.
1: Und hier steht eben The New Generation of Semi-Affordable, also die neue Generation der halbwegs äh, äh, die sich halbwegs <lacht> leisten, Bezahlbar. ja. bezahlbaren äh, Infiniray, bla bla. Die haben wohl alle ein SOC, also System on a ship from High Silicon and Run Linux. Und was macht man, wenn man ein Display hat und Linux?
0: Du hast es ja quasi schon angeteasert. Richtig. Du <lacht> ja. ist
1: hier dann eine Abbildung. Da liegt das Gerät natürlich auf der Seite, weil das Display eigentlich Hochformat ja ist. Und dann liegt das Ding auf der Seite und dann ist der Doom drauf. <lacht> ah, herrlich. Wie gesagt, eigentlich ist es so eine Thermalkamera und ja. die lassen da Doom drauf äh, laufen. Das ist schön einfach schön, also nach diesem Fake,
0: also kein Controller wahrscheinlich zum Steuern, ach doch das,
1: das Ding hat irgendwie so ein paar Te ich glaube das sieht hier auch nach so, einem, nach so einer Art Joystick aus, wahrscheinlich hat das so eine Menüsteuerung, ah, also könnte okay. ich mir vorstellen, dass man es ja. sogar spielen könnte aber wie gesagt das ist, äh, ich schmeiß mich weg Gut, sind wir jetzt, weil das war ein Übergangsthema bei Spiele, Filme, Serien, TV und Literatur. Mhm. Und du hast zu erzählen von der, wie heißt die, Showcase?
0: Ja, Playstation Showcase. Playstation äh, War, ich glaube, das erste in diesem Jahr, oder die erste in diesem Jahr, ähm, wo Tony gesagt okay, folgende Spiele kommen demnächst mal für die PS5 raus und hat alle also schon vorher ankündigt, PS5 und VR sollte das Thema dieses Showcases sein. Ging irgendwie über eine Stunde. Und tatsächlich auch, ähm, also ohne Zwischenmoderation oder Pausen oder sowas, sondern einfach ein Trailer nach dem anderen, ähm, war viele Sachen dabei, die mich ehrlicherweise nicht so interessieren. so Es waren Zombie Dinger dabei, Souls-Likes, ne? also diese, weißt du, diese Masochisten-Dinger, also die einfach einfach schwer sind. Irgendwelche Shooter waren dabei, ähm, die mich persönlich, also gerade so so Multiplayer-Shooter, das ist einfach nicht meins. So. Also bestimmt gute Spiele, aber das hat mich dann nicht so derbe interessiert. Ähm, was ich sehr schön fand, war ähm, was Neues von den journey machen. Ich weiß nicht, hast du Journey mal gespielt gehabt? Mm, nee. Das war irgendwie so ein sehr ein stilistisches Spiel, wo, wo du dann auch ähm, auch ohne irgendwelche Verton, also Vertonung in Form von Musik, ja, aber dann, wo du dann durch so, so eine Wüstenwelt gleitest und was da eben der Kniff war, zwischendurch triffst du dann auch mal auf andere We Du bist so ein, so ein Wesen, also menschartig, sage ich mal. Du hast aber, ich hätte gesagt, so ein Poncho über. Du siehst eigentlich nur so einen Schlitz im Augenbereich. Du siehst dich nicht selber. Du bist halt, ja, humanoid, sage ich mal. Aber du bist quasi verhüllt die ganze Zeit und musst Ach, halt... ich glaube, der Lütte hat... Das äh, ir Spiel. ...irgendwo hinkommen, ohne mm. dass, dass, ähm, dass du wirklich weißt, warum. Also es wird ja nicht nichts erzählt. Ne? Das, das ist nicht so vorwiegend, rette die Prinzessin oder sowas. Ähm, und das, das Interessante war, zwischendurch triffst du dann irgendwann mal andere. Das passiert ein bisschen mit Musik, machst du da. Und dann, was man aber in dem Spiel gar nicht erfährt... Diese anderen sind tatsächlich Multiplayer. Man hm. kann aber ja nicht miteinander kommunizieren. Irgendwie. Ach,
1: ja, ja, ich, wie gesagt, ne? das hat der Lütte mal gespielt.
0: Mhm. Äh, irgendwie sehr schön. Und ich habe erst lange gedacht, das ist halt irgendwie so ein so ein programmierter NPC. Aber bis dann irgendwann, oh nee, das ist ja tatsächlich auch ein anderer Spieler. Wir konnten nicht kommunizieren, haben auch gar nicht versucht zu kommunizieren. Und sind dann irgendwann auch wieder unsere Wege gegangen, so ungefähr. Wir haben uns teilweise begleitet ein Stück, dann wieder weiter... Äh, einfach ein sehr schönes Spiel. Einfach wirklich im, 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 im künstlerischen Sinne ein schönes Spiel. Ähm, genau, und die haben jetzt ein Neuspiel rausgebracht. Die haben zwischendurch auch Abzu, was auch sehr schön sein soll, was ich aber nie, noch, bisher noch nicht probiert habe. Ähm, aber wie gesagt, die haben jetzt ein neues Spiel vorgestellt, was wohl das beide so ein bisschen zusammenbringt. Ähm, ja, war, war wirklich ganz nett. Dann, was gab's noch? Es gab Metal Gear Solid 3 Remake. <lacht> Äh, das hat, Version. <lacht> das Wurde angekündigt, aber auch mit einem Trailer von, wo du null Gameplay gesehen hast. Das fängt an, du siehst Ameisen, dann sagst du plötzlich, wie die Ameisen zu so einem toten Frosch gehen. Der tote Frosch wird am Vogel gefangen, äh, fliegt weg und dann wird plötzlich kommt aus lässt sich der Vogel irgendwo nieder mit dem Frosch, will den gerade zerpicken. Dann kommt aus dem Wasser eine Schlange, frisst den Vogel auf und die Schlange wird dann irgendwie von einem Krokodil gefressen. So, und dann denkst du, hä? Erstmal denkst du, so Jurassic Park-artig vielleicht was oder so. Ähm, und dann sagst du, dann ist das quasi in diesem Dschungel, Kamera weiter, und siehst du quasi Snake, also der, äh, weil weil der Teil hieß Snake Eater. Also, hint, hinterher kann man sich das gut erklären, warum der Trailer so war, also wie die Schlange gefressen wird, weil das hieß ja Snake Eater. Hm. Metal Gear Solid 3, ähm. Es gibt's als Remake. Ich habe erst ab vier gespielt, weil ich habe, ich weiß nicht, welche, welche PlayStation-Generation das damals war. Auf jeden Fall war drei dieses legendäre Ding. Es muss sehr relativ komplex. Man muss viel nachdenken. Das war dieses legendäre Ding, wo du quasi in der muss 2 PlayStation 2 gewesen sein wahrscheinlich, wo der Gegner sagt so, ich habe das schon mal erzählt, ne, ich kann deine Gedanken lesen und deswegen wirst du mich nie besiegen können. Und der sagt dann auch, ah, ich sehe meine Gedanken sagen, du spielst gerne Autorennen. Und sowas. Und dann, ähm, das, das Geheimnis, du musst die Speicherkarte rausziehen.
2: Mhm.
0: Weil dann kann er nicht mehr der Gedanken. Das war damals natürlich das erste Mal überhaupt das einzige was wahrscheinlich, ist, dass jemand auf die Idee kam, so die Hardware des, der Konsole. Also heute ist heute das Internet, heute kannst du sowas ergoogeln, ja ne? Aber das ging damals nicht. Da musstest du schon selber drauf kommen. Und das, das, das ist, glaube ich, so ein bisschen auch der Legendenstatus, die dieses Spiel damals entwickelt hat. Ähm, wie gesagt, also, bis auf diese Szene, die sie natürlich jetzt nicht mehr so machen können, wie wird das machen können. Ich kann ja nicht sagen, jetzt, jetzt bau mal deine SSD-Festplatte aus oder sowas ist eher schwierig bei der PlayStation 5. Äh, ähm, wie gesagt, also das, das war so der ähm, ja, also habe ich habe Lust drauf, das mal als wie Mac zu sehen und dann mal richtig äh, durchzuspielen. 4 vier und fünf waren richtig gut. Drei bin ich mal gespannt. Dann kommen noch die ersten drei haben sie auch gesagt, okay, die alle drei, ersten drei Teile noch mal als wie. Ach, das war jetzt Remake, was ich glaube, Master heißt das, ja. ne, wenn man sich eigentlich gar nichts ändert. Oh. Ähm, das kommt auch nochmal raus, das finde ich jetzt nicht so spannend, weil ich glaube, so hohe Altspiele dann in etwas schicker muss ich jetzt auch nicht haben. Das muss schon, wirklich ein Overhaul, sage ich mal, sein. Ähm, dann gab es Final Fantasy, fand ich sehr spannend, weil die Synchro so richtig gut Also Final Fantasy ist ja so ein ne, so Fantasy mit vielen Monsterkloppen und äh, immer so ein, so ein bisschen skurril gewesen, die Serie. Ähm, die Kämpfe, muss ich sagen, öh, das sieht, geht so, sieht so ein bisschen souls -like aus, was ich ja nicht so mag. Früher war das rundenbasiert. Ne? Da musst, kannst du in Ruhe die Menüpunkte auswählen. Mache ich jetzt Wasser, mache ich Feuer, mache ich sonst was, Hau ich mit dem Schwert in einem Kopf. Ähm, das sah jetzt ein bisschen actionlastiger aus. Kann gut sein, aber kann auch sei, das ist etwas, was mich nicht mehr so gefällt. Aber das, ich fand die Synchro super. Du hast so richtig gemerkt, okay, das ist jetzt ein, so ein klassischer, britischer Schauspieler-Akzent, der da auch super reinpasste und so weiter. Und ich habe auch gehört, ähm, dass auch die deutsche Synchro sehr gut sein soll. Also ähnlich, ähnlich viel investiert wohl in vernünftige SynchronsprecherInnen und so weiter. Ähm, das ist vor allem Final Fantasy. Ich glaube, das ist das 15, 16, also es sind sie schon 80. Ja, <lacht> auf jeden Fall. Wir sind noch nicht ganz so weit wie wir in unseren Episoden, <lacht> aber die sind auch immer auch zweistellig mittlerweile. Äh, genau, dann Dragon's Dogma 2, da haben auch alle abgefeiert. Also ich gucke mir hinterher ganz gerne mal so Reaction-Dinger bei sowas an, um zu wissen, was eigentlich wich, wichtig hätte sein sollen, <lacht> was ich nicht so kenne. Das war eins, dieses Dragon's Dogma 2 ist so ein Fantasy-Gedöns. Ähm, was gab's es noch? Ähm, Allgemein Wake 2 wo auch der erste Teil, wo ein Klassiker ist, den es glaube ich aber nie auf Playstation gab, sondern nur auf PC, ähm, was so ein bisschen so horrormäßig ist, ähm, war auch ganz nett aus und natürlich ganz am Ende, bevor ich zu VR komme, Spider-Man, hm. die haben Spider-Man 2 vorgestellt, was ich sehr spannend fand, ich kenne natürlich die Lore, wie man so schon sagt, kenne ich mir hier nicht so ja. gut aus, ähm, Du hast gesehen, das fing an, irgendwie so ein Typ im Dschungel, der einen anderen Typen im Dschungel jagt. Ich dachte, okay, was ist das? Ist ist ein Predator oder irgendwie sowas? Weil ne? das sah irgendwie alles andere aus und lief auch keine Spinne am Baum. Hätte sein können, dass wenigstens als Metapher wenigstens mal irgendwas kommt, nö. Äh, und das ist aber dann wohl so ein, ich, den Namen habe ich schon wieder vergessen, auch ein, wohl ein Bösewicht im Spider-Man-Universum. Ein ein Jäger, der quasi auf allen Planeten der Welt oder sozusagen nach... nach äh, ja, also nach Gegnern sucht, die es mit ihm mithalten können. Hm. Und dann wie gesagt, er, er besiegt diesen Typen sagt so, ach, was, was, für, was für eine blöde Socke, ich brauche einen richtigen Gegner, es gibt mir mal einen richtigen Gegner und dann holen die plötzlich, weißt also du, die sind so voll so, so, ja, wie gesagt, so mit Büffelfell und also so, ein, also Mittelalter, also nicht gerade Steinzeit, ne, aber schon irgendwie null Technologie eigentlich in dem Ding, ne? Also, die, 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 kloppen sich und haben Messer in der Hand und sowas. Und plötzlich kommt seine, 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 seine Kollegen da an, sage ich mal, und halten dir so ein Notepad vor die Nase. Mhm. <lacht> und darauf siehst du plötzlich New York. So, mhm. Da, da soll es aber auch noch einen guten Gegner geben, den können wir da besiegen. So, und dann springen die quasi nach New York und dann siehst du ganz schnell, okay, das ist jetzt Spider-Man. Ähm, einmal, also jetzt hatten die dann, wie gesagt, einmal ihm gezeigt, das Ding das war fast eine Viertelstunde Gameplay, also richtig lang. Ähm, dann haben die irgendwie so einen, ich sag mal, so gezillerartigen Typen. Also Typen nicht, also Tier, was da auch wohl in Spider-Man als Gegner gibt. Ähm, aber was irgendwie sehr spannend war, als sie dann nach New York kamen, haben die gesehen, dass der Spieler quasi Venom spielt.
2: Mm.
0: Also ne, den Evil Spider-Man, nenne ich ihn toll. jetzt mal. Das weiß ich sogar. <lacht> Was ich sehr interessant fand, dann bist du, hat auch entsprechend Kräfte und, und schert sich eben auch null darum, ob die Leute verletzt sind. Weißt du, beim Spider-Man war es immer so, dass wenn die irgendwie die Klippe runterspringen, dann hat er noch immer schnell ein Spinnennetz irgendwie, dass sie quasi an dem Hochhaus an der Wand hängen bleiben und nicht in, in den Tod stürzen. Bei Venom schien das nicht ganz so wichtig zu sein. Ähm, und dann wächst, und zwischendurch kommt er sich, okay, jetzt kannst du bitte, jetzt kannst du zu Miles wechseln, wenn du willst. So, und dann gehst du ein Stückchen als Miles weiter. Und ganz am Ende von diesem echt langen Trailer, dann, dann jagen die auf Jetskis, die Gegner hinterher und so weiter. Also technisch, also generell war das ganze Showcase, waren viele unfassbar gut aussehende Dinge, aber gerade Spider-Man aus so du Lichtschatten-Effekte. Ähm, ich weiß nicht, ob es Waytracing war, aber es sah einfach unfassbar gut aus. Und interessanter ganz am Ende, dann hast du dann gesehen, dann äh, von wegen, hey, Spidey, wir, also ne, Miles Morales, dann kommen wir, wir folgen ihm, dass er, nee, ich schaff das alleine. Und dann sagt er, du, pass auf der, der hat Zähne. Das ging um diesen, ne, das ging um diesen, diesen Godzilla-artigen Vieh. Sagt, dann sagt Spider-Man quasi im Venom-Kostüm, die habe ich auch und geht dann weg. Und dann dann siehst du und dann unterhält sich der Miles Morales mit so einem fliegenden Roboter, sage ich mal. Ähm, der so ein bisschen so weiß nicht, so Sidekick, so Star-Wars-mäßiger Sidekick wohl ist. Ne? So, also ist kein r 2 d zu aber ist sowas, soll sowas wohl sein. Und dann sagt er, oh nee, also so hat sich Spider-Man eigentlich nicht verhalten. Also irgendwas stimmt mit ihm nicht. Dass du schon merkst, okay, wahrscheinlich am Ende wird wahrscheinlich ganz zum Schluss Venom vermutlich das der Böse sein. Oder zumindest einer der Villains. Äh, und dann ist, ist ja ist, ist dieser Trailer vorbei. Ähm die sagt, sah unfassbar gut aus und du hast schon drei böse Wesen gesehen von einem, wie gesagt, zweieinhalb Venom, ähm, und, ja, so, so, also der erste Spider-Man war richtig gut, den zweiten werde ich mir auf jeden Fall holen, wenn er dann irgendwann mal kommt, ich glaube auch erst im Herbst oder so kommt das, glaube ich, Erst ist noch ein bisschen hin. Aber das sah super aus, storymäßig sah das richtig gut aus, Es gab ein paar, ein paar, ganz kleine Änderungen, die du gesehen hast, zum Beispiel konnte Spider-Man sich jetzt so ein, quasi ein Seil spannen, dass er quasi waagerecht, also er zählt eine Wand an und dann ist quasi ein Spinn, was er quasi wie so ein, so ein, so ein Seil im Zirkus quasi benutzen kann. So über Taporn und dann zum Gegner hin auf leisen Sohlen. Ähm, genau, das sieht so aus, als wenn das einfach echt gut weiterentwickelt worden ist oder wird. Und ähm, ja, echt cool. Jo, dann kurz noch zum VR. War ja auch ein Thema. Ähm, Resident Evil 4 kriegt einen kompletten VR-Modus. Und Resident Evil, ich mir will ich schon nicht mal durch... Ich habe mich noch nicht so wirklich getraut, das in VR zu spielen. Das äh, wollte ich auf jeden Fall noch, werde ich auch noch irgendwann <lacht> im Laufe meines Lebens. Ähm, aber wie das weiß ich, 4 ist, also ich, ich habe 4 nie gespielt, ähm, ist eigentlich schon älter, gab es dann jetzt als quasi als Remaster, Master, v Mac, wie auch immer und die haben jetzt auch komplett einen kompletten VR-Modus spendet gekriegt, also du kannst das ganze Spiel auch im VR-Spiel spielen das sieht eben auch wieder genauso gut aus wie Village in, und ja weiß nicht, ob ich mir das antue, weil das ist dann noch, ein also ich, wahrscheinlich mir ist es genauso, wenn ich ich muss das jetzt nicht im VR haben, dass mir einer mit einem Kettensäge quasi <lacht> in meine Hals rein sägen will, ich weiß nicht, ob ich das brauche, ähm, genau, ansonsten ja, es gab noch so ein paar VR-Dinger, die interessant sein könnten, wo ich es noch nicht so genau weiß, aber auch Shooter-mäßig, was ich, also es könnte VR-Q sein, aber es gibt dafür die PS4, Zwei gibt es ja keinen, für den alten gab es ja so einen Aim-Controller, ne? Also wirklich wie, wie so eine Waffe quasi ange, angefasst hast. Den gibt es ja für den neuen zumindest noch nicht. Ähm, da war eben, gab es halt einen sehr guten co shooter wo das, also den ich nie gespielt habe, aber wo das eben sehr gut gewesen sein soll. Äh, und äh, ohne das Ding fände ich es nochmal uninteressanter für mich, das zu spielen. Ähm, ja, mal gucken, man hat ja auch nur begrenzt Zeit. Ne? <lacht> ähm, was auf jeden Fall noch rauskam, war übrigens jetzt ist da Beat Saber. Also Beat Saber haben sie direkt gesagt, als sie es vorgestellt haben. Hier, wir haben einen neuen DLC, und zwar Beat Saber Queen. Ähm, und ist übrigens jetzt schon da. So, stimmt stimmte nicht ganz. Es hat erst irgendwie drei, vier Stunden gedauert, bis es wirklich dann da war. Zumindest im deutschen Store. Ähm, Habe doch schon eine Runde gespielt. Äh, Habe mir spannend einfach mal interessanterweise, nicht interessanter, neugierigerweise, ein Pulsmesser umgehängt, weil ich mal wissen wollte, was, wie viel Kalorien verbrate ich denn so im Beat Saber? Das war nicht ganz wie beim Fahrradfahren, aber doch schon in dem Bereich, dass man sagt, okay, das könnte man als Sport einordnen. Ähm, habe dann aber auch nicht alle Queen-Titel geschafft. Also bei einigen, zwei Stück habe ich dann irgendwann, war ich halt irgendwann zu schlecht, zu wenig getroffen, dass sie dann dass mich quasi rausgeschmissen hat. Ähm, aber ansonsten macht das halt, wie erwartet, auch auf, auf der PS5 natürlich sehr viel Spaß. Ähm, ist kostenlos tatsächlich, also das Upgrade kostet nichts. Also, wenn du es vorher schon hattest, auch die ganzen DLCs, also die ganzen Musikpacks, die du fandest, die sind da. Du musst sie aber alle einzeln wieder runterladen. Das fand ich ein bisschen nervig. Du kannst nichts, ne, du bist, gehst nicht rein, hast sie alle, sondern du musst jeden einzelnen im Store, steht da, steht zwar überall kostenlos, musst du anklicken. Hab dann irgendwie in meinem E-Mail-Postfach, keine Ahnung, 50, herzlichen Dank für ihren Einkauf-E-Mails gekriegt von, von PlayStation Network, also über 0 Euro. Und was ich ein bisschen unschön finde, ist, die Trophäen sind weg. Die werden nicht übernommen. Das, das heißt, hat natürlich auch den Grund, auch mal kurz hier nochmal wieder angehen. <lacht> also, will ich halt auch wieder Platin schaffen. Das einzig Blöde ist, dass diese, also, die, die, die Level entsprechend zu schaffen macht schon Bock, aber es gibt so ein, so ein so eine Art Karrieremodus, wo so ganz komische Herausforderungen sind, so Spiele, diese spielen und, die Hände dürfen sich maximal 200 Meter bewegen und sowas was irgendwie sich sehr unnatürlich anfühlt. Dass du bewusst versuchen musst, deine Hände nicht zu viel zu bewegen und trotzdem die Noten zu treffen. Das Tatsächlich nennen die das, die, die Leute, die das schon gemacht haben, die nennen das die T-Rex-Variante, die am besten funktioniert. Mhm. Du musst quasi deine Hände ganz dicht am Körper halten. Ah. So T-Rex, damit du ja nicht den Arm zu voll bewegst, damit das äh, so aus also nur aus dem Handgelenk raus <lacht> und sowas ist. Das macht jetzt nicht so viel Bock, aber ich, wahrscheinlich wäre es trotzdem, weil ich den Platin auch auf PS5 dann haben will. Ähm, werde ich dann trotzdem machen. Um die Sache an sich, das Queen-Ding ist super, also wirklich alles, die populären bekannten Dinge, ähm, Web Studio und sowas. Ich habe tatsächlich Head gebankt und das hat natürlich nicht gut funktioniert, weil ja, er dann wackelt ja. die, die, die Maske doch gewaltig. Duck äh, Tape regelt. <lacht> Ja, das ist also wieder eines der Gründe, warum man das immer bei zugezogenen Gardinen spielen soll. Uh. <lacht> aber wieder, mach Bock. Hat es erst nur einen Abend geschafft, das zu zocken, aber ich werde auf jeden Fall die Queen alle durchschaffen, irgendwann. Und die Trophäen werde ich mir auch noch wiederholen, glaube ich. Hm. Ja, das war PlayStation. Tja. Too
1: many games, so little, so many games, so little time. Oh, das klingt echt? das.
0: Ja. 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 ja.
1: Gut, ja, ich wollte nur der Chronistenpflicht nachkommen und jetzt erwähnen, dass es mal wieder die Anstalt gab.
0: Ja, habe ich auch gesehen. Live quasi. Live sogar. Also nein, ich war nicht da, aber ich habe es also nicht aus der Retorte also geguckt, sondern linear. Klein, gleich, ja. Ja. Viele ja, Superhelden,
1: ne? Viele Superhelden. Äh, ja, ich fand das so ein bisschen viel war 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 ganz witzig, das mit diesen Superhelden in Verbindung zu bringen. Aber es war ja auch nur ein kleiner Teil, war ja nicht die ganze Sendung durch.
2: Ne,
0: ja.
1: Sarah Busetti hatte wieder ihren ganz eigenen Charme. Ähm, ne? Und ich, ich fand es gut. Ich weiß nicht, war es jetzt viel viel Neues. Also, dass man mit Immobilien gut Geld waschen kann oder ja, konnte, weiß, das weiß, wurde weiß, ja jetzt da, da
0: Geldwäsche hatten sie, glaube ich, noch nicht so als Thema, glaube ich, bisher. Ne? Ja, ich, ich meine jetzt
1: wieder so aus der Sicht des sich äh, auf Twitter und Co. wohl informierenden ja. Bürgers.
0: Ja, das stimmt. Ja. Das ist, ja. Aber eigentlich oft so, ne? dass natürlich ja. dann, aber so gut aufbereitet, kriegst du es eigentlich selten. Nee. Nein. Ja. nein, nein, das ist so
1: und so unterhaltsam.
0: Selbst der Neftron war
1: noch kurz da. Stimmt. <lacht> <lacht> ja, unter den geht es auch gar nicht. Ja. Mehr kann ich dazu gar nicht sagen.
0: Ja, also wir, das war eine gute Anstaltung, also nicht, nicht die bessere Zeit, auch keine für den schlechteren, guter, gute, auch gute auf jeden Fall, ja.
1: Oh. Ja, hast du noch irgendwie aus dem Schluss? Ich habe noch eins,
0: äh, was eher in deinem Metier gerät. Mhm. Es wird keinen zweiten Obi geben.
1: Ach so, keine zweite die Staffel. Die obi wan von?
0: Ja. Voll serie ist, mhm. äh, ja, es wird keine zweite Staffel gehen. Ich habe es ja auch logischerweise nie gesehen, weil ich habe kein, ist wahrscheinlich Disney Plus gewesen, ne, ja. Ja. Mit Hugh McGregor, ähm, ja, also lohnt sich wohl nicht, waren nicht genug Leute, die es angeguckt haben, deswegen wird es keine zweite Staffel geben. Gut,
1: ich habe jetzt geschrieben, keine zweite Baumarkt-Staffel.
0: <lacht> mit zweiten Obi wusste ich, bevor dass das <lacht> ist was in der Richtung... Ich auch ja, ich hab,
1: bin. Da, da muss ich sagen, habe ich gar nicht so viel mitgekriegt. Also ich bin ja do doch, also ich kriege ja zwangsweise immer alle möglichen äh, Google schmeißt mir dauernd irgendwas über irgendwelche Serien, Marvel, Science Fiction, bla... Aber über eine zwei, ja gut, man könnte, die Story war zwar abgeschlossen, aber man könnte sich natürlich eine sehr gut eine weitere Story ausdenken. Ich bin, wie gesagt, im Moment eher so bei, bei Marvel Star Wars. Auch diese, jetzt habe ich hier, Namen, ne? Ash Ashoka? Ashoka waren wir, ne, uns eigentlich Da bin ich auch gespannt. Das ist keine zweite Staffel, das ist ein Spin-Off wie es beim Mandalorianer irgendwann weitergeht. Ich weiß gar nicht, was jetzt bei Star Wars der, der, das nächste ist, Serientech, Ich glaube nämlich, es könnte sein, dass Ashoka schon das nächste ist, was äh, sozusagen Star Wars serienmäßig auf Disney Plus als nächstes erscheint. Mhm. Es ist ja jetzt sowieso durch diesen hier Writers äh, 3? Strike. Strike. Voll. Kann man ja, Strike.
0: ja in Menschen, das ist ein Strike. Strike ist doch eher Baseball. Stimmt. Hm,
1: gut, dass sie nicht nicht mehr schreiben, wirft ja. natürlich wieder alles so über den Haufen. Gerade so, Marvel hat ja schon echt viele Probleme gehabt, deren ganze Planung sind ja durch Corona, gut, das betraf alle, aber betraf natürlich Marvel umso mehr, weil da ja vieles aufeinander aufbaut. Mhm. handlungstechnisch und sie mussten teilweise Filme in der Reihenfolge tauschen, was dann das Drehbuch vor Probleme gestellt hat, weil Sachen, die eigentlich vorher geschehen sein sollten, doch noch nicht geschehen mhm. waren. Und jetzt haben sie es so halbwegs, biegen sie es gerade wieder, kommen sie gerade wieder so auf die Spur, wobei Blade, es wird ja eine Blade-Neuauflage geben, der war eh schon im, wieder nach hinten, nach hinten und jetzt durch diesen St Streit, Streik geht wieder alles. Theorie,
2: ne? äh, Soul Blade.
1: Also es heißt im Englischen strike. Ah, okay. Writers Strike. On strike. Genau, diese Plakate on strike. Das habe ich doch sozusagen so, ja. vor Augen gehabt. Äh, genau. Ähm, was ich gesehen habe, weil noch habe ich Marvel Sachen zu gucken ist und jetzt kannst du den Witz von vorhin nochmal machen. Tor 4. Wobei ist das ja <lacht> bei Geo ganz. <lacht> ja. Ja. Äh, Tor 4 heißt Tor Love and Thunder. Mhm. Und ich habe den Film gesehen und sagen wir mal so, ich gucke die Filme ja beim Fahrradfahren. Und da kann mich eigentlich nicht viel vom Film ablenken. Mhm. Es sei denn ich schaffe es nicht, mich zurückzuhalten und greife zum Handy, was neben mir im Regal liegt und fange an auf dem Handy.
0: Fehlern. Achso.
1: Nee, gar nicht wegen Fehler. Es war dann so, dass ich dachte so, hm, ja und äh, pff, jetzt ist wieder gerade wieder so eine typische, es war wieder eine Action, jetzt ist wieder eine ruhige Phase, da musst du ja nicht unbedingt hingucken, die Dialoge verstehst du auch so. Ähm, und dann habe ich mich dabei erwischt, dass ich dann irgendwie, dann kam wieder eine Action-Sequenz und habe ich immer nur mit meinem Auge vom Handy hochgeguckt. Mhm. Weil es mittlerweile auch so repetitiv, also ist mhm. klar, du kannst dir nicht immer wieder was Neues und Größer und Wilder und die, die große Endschlacht war nun wirklich nicht so, dass ich sage, das haute einen jetzt komplett vom Hocker. Mhm. Und das führte auch dazu, dass ich also der Film ging brutto zwei Stunden und ich fahre ja eigentlich anderthalb Stunden auf dem Fahrrad und eigentlich breche ich dann irgendwo nach anderthalb Stunden an der geeigneten Stelle ab und gucke abends irgendwann den Rest. Ja. Und dadurch, dass ich nun mich vom Film mit dem Handy abgelenkt habe und dann auf dem Handy eigentlich mehr als auf dem Film geguckt habe, habe ich dann tatsächlich fast den ganzen Film geguckt. Ich habe dann nachher ein Stunde geradelt. Mhm. Und dann dachte ich, Weil ich dann irgendwann dachte so, okay, jetzt ist die Große Schlacht zu Ende. Okay, jetzt kommt hier noch eine ruhige Sequenz. Der Film scheint gleich zu Ende zu sein, weil der Abspann geht ja auch ewig. Naja, und dann mhm. habe ich den Film noch so, also halbwegs zu Ende geguckt, habe dann irgendwann doch gestoppt. Es fehlte dann irgendwie noch eine Schluss-Schlusssequenz, die habe ich dann abends noch geguckt. Und mit- und End-Credit ziehen. Mhm. Und dann war ich gespannt, wie die von einfach Marvel den Film beurteilen und die haben ihn ähnlich also ich habe ihn ja noch nicht beurteilt aber ich sag mal, dass mich der Film so wenig gepackt hat und ich fand es auch ein bisschen der, der Film fing wirklich sehr dramatisch an wo ich dachte, oh hau, da ist da hauen sie aber gleich richtig einen raus weil der, der Böse in dem Film Gore, der Götterschlechter äh, am Anfang mit seiner kleinen Tochter durch die Wüste geht. Man sieht, es geht beiden nicht besonders gut, als wenn sie schon ziemlich lange durch diese Wüste gehen, nicht zu essen, nicht zu trinken haben. Und das ist noch im Cold, also es ist noch vor dem Vorspann stirbt seine Tochter. Mhm. Und das ist dann sozusagen auch der Auslöser, dass er zum Bösen des äh, Films wird. Mhm. Und du denkst, okay, das ist jetzt ja mal ein hammerharter Einstieg in einen Film. Dann kommt der Vorspann. Und ab da ist es halt ein Taika Cuban, <produk> <journalismimodo> film wo ein ein Witz den nächsten jagt. <lacht> ja. Und du denkst so: Okay, alles klar. Also wir, wir streichen jetzt die Dramatik aus der Opening-Sequence und jetzt äh, wird hier lustige hier wird hier ein lustiger Scherz nach dem nächsten gemacht. Mhm. Und äh, dann entwickelt sich so der Film. Und das, für mich ist es so ein bisschen eine Entwicklung wie in Film 1, weil Thor am Anfang wieder irgendwie so kom also komisch im Sinne von seltsam drauf ist.
0: Bei eins ja. wo er quasi keine Ahnung, zu Hause in der Studentenpude lag? Oder was ist
2: nee, das andere?
1: Nein, nein, in der, in der ersten, im ersten Film wird er ja wegen seinem sehr äh, arroganten Auftreten von Odin seiner Mächte beraubt und auf, beraubt und auf die Erde geschickt und zwar mit seinem Hammer, den er aber nicht mehr benutzen kann, weil er nicht mehr würdig ist, den Hammer zu benutzen. Mhm. Und er muss dann sozusagen erstmal geläutert werden und äh, sich wieder würdig erweisen. Und so ein kleines bisschen ist es hier in dem Film auch. Also am Anfang ist er so ein Typ, wo du sagst, alter, du blickst ja gar nichts, du bist ja völlig in deiner eigenen Welt und von dir selber sowas von überzeugt. Und er muss dann im Laufe des Films so ein bisschen geläutert werden. Das passiert aber alles auf so einer, auf so einer sehr komödiantischen Ebene. Also da ist kein, mhm. Tiefgang. Ja. Und dann geht's halt wirklich nur um Witze und Action-Szenen und Action-Szenen und Witze. Nur, dass im Laufe des Films äh, hier Natalie Portman auftaucht, die ja irgendwann mhm. gesagt hat, ich mache bei eurem Scheiß nicht mehr mit, das ist mir hier alles zu platt. Ja. Und die dann gesagt hat, äh, dann hat man ihr halt ein Drehbuch vorgezeigt, wie sich die Leute Tor 4 vorgestellt haben und sie taucht halt in diesem Film wieder auf. Mhm. Und ist schwer krebskrank, so halbwegs so in den letzten Atemzügen. Mhm. Was natürlich plötzlich wieder so eine Schwermut ah, auf den Abend ja. wirft, was zu diesem ganzen komödiantisch-humoristischen Setting, in dem man sich zu dem Zeitpunkt findet, gar nicht passt. Nun kommt sie aber in den Besitz des Hammers und wird dann zu einer äh, Mighty Thor, heißt ihre Figur, also ist sie eine weibliche Thor mit Thors Ex-Hammer, ist jetzt ihr Hammer. Thor hat ja mittlerweile seine Axt und dann der Arzt? Ja, der hat sich in einem Film äh, wurde ihm dann, weil ihm ja der Hammer kaputt gemacht wurde von seiner Schwester, musste er sich von Peter Dinklitsch als Riesenzwerg was eine neue Waffe hämmern lassen und das war halt eine Axt.
0: Bei Kaptas Hammer.
1: So ungefähr. Den Hammer hat sie jetzt und dann dann kämpfen sie halt gemeinsam gegen diesen bösen Christian Bale Gore, der götterschlechter, schlechter, schlechter, schlechterer. Ähm, ja, und, äh, ihre Krebserkrankung spielt dann irgendwie nur noch eine marginale Rolle, und am Ende darf sie quasi den Heldinnen-Tod sterben. Spoiler. <lacht> Aber das passt dann wie, wie gesagt, auch nicht, also es, es ist. sind
0: zwei Drehbücher zusammen. Ja. Gemacht. So, vom Dusted ja. Dorm war doch auch so. Das ist völlig gut, da war es wie ein klarer Cut irgendwann, wo ja. dann plötzlich. Die ganzen Vampire da kam ja, so. Und
1: hier denkst du nach der Anfangssequenz, okay, die Anfangssequenz war nur, um ihm sozusagen die Motivation für den Bösen böse zu sein. Mhm. Ja, die kommt dieses Thema Thema kommt dann ganz, ganz, ganz am Ende des Films nochmal. Äh, ja. Und zwischendurch ist es halt äh, Witze und Action und äh, Krim, Chris Hemsworth darf seinen Körper zeigen nahezu, also er ist in der Szene nackt, man sieht natürlich ihn von hinten komplett und von vorne bis knapp unter Bauchnabel und du denkst Alter, du hast was getan für diese Rolle Respekt, also da denkst du echt so KI? Nee, 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 das ist nicht KI, das ist also Proteinshakes, bis der Arzt kommt und Eisenfressen, sagt man ja, und meint damit Gewichte stemmen. Also, das, mhm. der sagt auch: Ich habe noch Lust, das weiter zu spielen, solange mein Körper das mitmacht. Ja. <lacht> Weil sich immer für die Dreharbeiten dann so aufzupumpen, wie er da zu sehen ist. Vor allen Dingen, weißt du, für diese eine Szene, gut, natürlich siehst du sonst seine, seine er hat ja teilweise so ärmelose Helden-Outfits. Die Arme mhm. müssen natürlich immer aussehen wie meine Oberschenkel, mhm. nur muskulös. Naja. Also, wie gesagt, das fanden die von einfach Marvel. Das Witzige war, der Marvel-Fan, der war halt enttäuscht, weil der Humor hat ihn nicht so getriggert und er fand, das war einfach nur ein schlechtes Drehbuch. Teilweise mit Logiklöchern so groß, dass sogar Thors Oberschenkel da reinpasst. Und der andere findet halt diesen Taika bei Kiki-Humor super geil und kann dann über das schlechte Buch hinweg gucken.
0: Der hat doch auch den hat er noch gemacht. Also hier den äh, Jojo Rapid. Genau, den und äh, weil der eher so teilernst war, sage ich mal, ne? mhm. aber auch den, den Last Guy, die, wie hieß der? Fall Gang Guy der hat er
1: nur mitgespielt.
0: Achso, ich dachte, das wäre beides gewesen. Nein. Ich dachte, das wäre, wäre bei seinem eigenen Film als Gastrolle nee, nicht, gewesen. Nicht.
1: Free Guy, Free Guy. Ja. Nicht Fall Guy. Mhm. Free Guy da spielt ja, Ryan Reynolds die Hauptrolle ja. und äh, mit Taika Waititi, zweimal, da ist kein K, K ist nur vorne, Mitte und hinten gar nicht. Oh Gott. Und da ist er, wie gesagt, soweit ich weiß, nur Darsteller, Regie Sean Levy, genau. Wobei der Film vom Humor auch von ihm sein könnte, ah. aber er ist es halt nicht. Ja, also wie gesagt, jetzt bin ich gespannt, ich gucke jetzt äh, gerade Skihulk. das haben der Lütt und ich ja angefangen zu gucken und war uns dann irgendwie zu blöd, jetzt zwinge ich mich in Anführungszeichen die Serie zu Ende zu gucken. Ne? Weil jetzt bin ich da auf dieser Completionist-Linie und dann habe ich auch bald, ich sagen wir so, ich hätte sie fast eingeholt, also den Podcast fast eingeholt, jetzt haben sie aber offensichtlich konzeptionell was geändert, weil sie wollen, sie haben das Ziel sozusagen die Veröffentlichung einzuholen, weil jetzt gucken sie ja alles in der Konserve Monate, nachdem es erschienen ist mhm. und sie haben ja das Ziel irgendwann mal die Sachen wirklich zu gucken, wenn sie rauskommen. Und um ja. das Ziel zu erreichen, obwohl ja Marvel so stottert, also die, der Marvel-Motor stottert ja so ein bisschen, sie hatten aber auch selber viele Verzögerungen, weil mal krank, mal Urlaub, mal sonst irgendwas. Und jetzt haben sie sich beschlossen, machen sie nicht mehr eine Folge äh, Vorschau auf den Film und eine Folge Besprechung des Films. Jetzt machen sie beides in einem. Mhm. Also sie nehmen quasi eine halbe Folge auf mit der Vorschau auf den Film, dann gucken sie den Film und dann besprechen sie und die Besprechung wird quasi an das an die Be Vorschau so sodass du eine Folge hast. Aha. Und wenn sie dann bei ihrem wöchentlichen Veröffentlichungsrhythmus bleiben, wenn ich das richtig sehe, dann sind sie natürlich plötzlich schneller mhm. und können Marvel ja. einholen. Ja. Was für mich es aber schwerer macht, sie einzuholen, weil ich schaffe halt ja. nur einen Film pro Woche. Mhm. Ja. Aber gut. Okay, das heißt, wir sind hier schon durch, habe ich das richtig verstanden? Jo. Das heißt, wir kommen zum Fußball. Mhm. Und bevor du jetzt vom letzten Spieltag erzählst. Äh, das ist ich mein nicht. drittes
0: Thema erst.
1: Okay, dann was, nicht, dass ich dir was wegnehme. Das erste ist wahrscheinlich der Neuzugang, oder?
0: Ach, siehst du, den habe ich dann einfach nicht mehr dabei. <lacht> oh. äh, Hauke. Ja.
1: Hauke kommt.
0: Ja, von. Oh, ja. Abwehrspieler war weil Die Sachen über nichts, wahrscheinlich tut mich komplett.
1: Von Holstein Kiel. In ja. Verteidiger. Da lag ja, doch bei. Ja. Genau. Ne? Holstein Kiel.
0: War die erste Wahl sozusagen. Vor ist ja nicht Wahl, wir Nachnamen? Ja, stimmt. Oh Gott. <lacht> du, das habe oh. ich dann doch. <lacht> Wenigstens, das habe ich mir gemerkt. Ja, ja. neun auch Spieler. Äh, den Namen habe ich auch schon ein paar Mal gehört, das hätte ich mir jetzt auch nicht gemerkt. Also der muss mir irgendwie schon ein paar Mal vor die Füße gelaufen sein sozusagen als Gegner. Gehe ich mal von aus. Ähm, ja, Aber haben wir den, jetzt.
1: Oh Gott, in den, ich dachte, ist es jetzt irgendwie so ein Ergänzungsspieler? Nee, der war in den vergangenen vier, Spiel, vier Spielzeiten war er Kapitän.
0: Ich sag ja, also den, den muss ich schon ein paar Mal auf dem Feld sozusagen, muss er mir irgendwie aufgefallen sein. Mhm. Sonst, äh,
1: ja. Ah, okay, wie gesagt, Hauke kommt. Gut, dann ja. weiter
0: im Text. Dann habe ich... Äh, Hätte ich ein Übergangsthema zum Nerding noch. Rückwärts. Ist schwierig an dieser Stelle, ich weiß, aber ähm, St. Pauli setzt jetzt KI ein. Und mhm. zwar für die einfache Sprache. Ah. Sie haben bisher, und was sie auch weitermachen werden, Spielberichte schreiben Menschen in einfacher Sprache. Leichte. Äh, ja, doch, stimmt. Die in leichte Sprache, stimmt, das ist ein, das einfache ist sogar richtig, in dem, also ist eine Besonderheit. Alle, sie wollen jetzt aber eben alle. Artikel, die irgendwie auf der Website erscheinen, per KI übersetzt und das nennen sie selber jetzt bewusst und mit Erklärung auch einfache Sprache, mhm. weil das eben nur eine KI ist und sie sich nicht immer ganz sicher sind, dass das 100% hinhaut, aber diejenigen Menschen, die für die leichte Sprache zuständig sind, sie haben das alles bewertet, haben es angeguckt und sind mit der Qualität eigentlich ganz gut zufrieden von, von dem KI-System, was sie da verwenden. Und die Idee ist eben, dass sie als einen Service zu haben, dass wirklich sämtliche Artikel in, der, in dem Fall in der einfachen Sprache verfügbar sind.
1: Ja, ich habe gerade gesehen, leichte Sprache ist halt ein feststehender Begriff, der aber auch ein spezielles Regelwerk hat. Mhm. Und ein Text, der sich leichte Sprache nennt, müsste halt dieses Regelwerk befolgen, was sie vielleicht noch nicht mit KI hinkriegen. Und leichte Sprache ist eine Spezialform der einfachen Sprache. Mhm. Das heißt, sie gehen auf den etwas lockeren äh, Standard oder auf die lockere Ebene, weil sie das mit KI erfüllen können. Genau. Mhm. Okay.
0: Dann gibt es unschöne Nachrichten, will ich mal sagen. Es gibt Beef, wie man so schon sagt. Ähm, Größe hat begonnen. <lacht> ja, in dem Fall geht es nicht um Fleisch. Es geht um den Ehrenratsempfang. Das ist äh, eine jährliche, ich muss gestehen, mir sagte der Begriff vorher nicht so ganz viel, ähm, ja, irgendwie so, ein, so, ein, so eine jährliche Auszeichnung vom vom Ehrenrat halt. Ähm, und da gibt es jetzt einen gewissen Boykott, also kein Aufruf, sondern viele, die sich an diesen Aufruf angeschlossen haben, dem offenen Brief angeschlossen haben. Und zwar geht es darum, dass der stellvertretende Vorsitzende der Amateure Mitglied in der D-Polk ist. Mm. Also die Wendt. Vereinigung, mhm. sage ich mal. die äh, Von den vielen
1: Polizeigewerkschaften die, die, sage ich mal, den schlechtesten Ruf hat.
0: Genau, und da haben sich jetzt einige Mag äh, ja, magische FC, also Blogs diverse, aber auch andere, zum Beispiel Marathonabteilungen, die machen ja auch jedes Jahr den Lauf gegen rechts. Die haben gesagt, das können wir nicht vereinbaren, dass wir das machen und dann so einen Vogel bei uns sitzen haben. Ähm, und das ist eine Liste, die sich diesem, diesem offenen Brief angeschlossen haben, dass sie aus diesem Grund nicht kommen. Und die wird, also jedes Mal, wenn ich reingucke, ist diese Liste ein bisschen länger geworden. Ähm, eigentlich sämtliche Fanclubs dabei, aber eben auch eine ganze Menge Abteilungen von St. Pauli gesagt haben, das funktioniert mit uns nicht, das geht nicht. Polizisten können wir noch vertreten so ungefähr, finden wir auch alle in der Regel eher nicht so toll, aber Depolk ist dann wirklich so die Rechten der Polizei, so also nach dem Motto, das geht überhaupt nicht, mit denen wollen wir nicht zusammen irgendwie feiern oder sowas.
1: Hm. okay, verständlich.
0: Ja. Ja, und dann hätte ich jetzt noch das Spiel.
1: Ja, Gold, Ananas, dies, das.
0: <lacht> genau, wir haben gegen KSC gespielt. Es ging ja um nichts mehr. Wunderschönes Wetter. Ähm, Sonnenschein, fast schon zu warm. Ich habe mich zum Glück eingecremt. <lacht> ähm, da, es fing damals, es fing schon sehr interessant. Ich, ich bin mir relativ sicher, jemand hat eine Wette verloren. <lacht> Weil einer der, ich sag mal Greenkeeper, ne, also der hat zumindest so eine Fork in der Hand und also Mistvogel nicht, eine Miniatur Mistvogel, nenne ich mal und drücken dann die immer die die Buckel ab aus dem Rasen und sowas und und heben man wegen auch mal was auf, was darum nicht. Der liegt ja mit dem Bayern Trikot rum. Oh. <lacht> so, ich fand es interessant. Es gab keine so große Reaktion, die fand ich überrascht war. Ähm, aber ich gesagt, ich bin mir tatsächlich ziemlich sicher, dass er, als er nämlich damit durch war, an der Ecke war, da hat er das Trikot ausgezogen und hatte ein rosa St. Pauli-Trikot an. Okay, das Also ich gehe davon aus, der Wette. musste irgendwie einen Wetteinsatz oder sowas, alle haben auch gelacht, als er da kam und sowas, also ich bin da ziemlich, wahrscheinlich ist er sogar ein bekannter Mensch, den nur ich wieder nicht kenne, würde mich auch nicht wundern. Ähm, auf jeden Fall war ich stand und nur ich so, das ist jetzt kein Bayern-Trikot. <lacht> dann sah ich wieder dann so bis zur Eckfahne kam und dann sich das Trikot wieder ausgezogen hat, gelacht hat und damit irgendwie abgeschlagen hat. Und äh, ja, war sehr, sehr interessant. Ich glaube, das kannst du auch nicht in allen Stadien machen. Nee. <lacht> also wir sind ja nicht gerade die größten Bayern-Fans, aber trotzdem, ich glaube, dass es woanders dann etwas weniger freundlich wäre. Ähm, ja, ansonsten gab es das Spiel gegen KSC, war echt so ein bisschen handballmäßig. Weißt du, so alle. Alle ums Tor rum, <lacht> ums okay. Gegnerische. Was?
1: Also Was sagst du? ums Karlsruhe.
0: Genau, ähm, genau. Also wie man das so kennt, dass dann plötzlich alle in so einem Halbkreis rumstehen und versuchen irgendwie das Tor zu treffen. Und das war echt in dem Fall die ganze erste Halbzeit so. Karlsruhe hat sich irgendwie gar nicht rausgetraut. Ähm, ja, Lattentreffer, Pfosten und Kopfball direkt auf den... Der, der Torwart war echt gut von den Karlsruhen. Ähm, und dann irgendwie letzte Minute der, der ersten Halbzeit-Kontor. Tor, nicht für uns, sondern das war der einzige, ich glaube, glaub, das war echt der erste Mal, dass sie auf unser Tor zugerannt sind. Äh, leider echt wie ich guten Pass, also war kein glückliches Tor oder sowas, das war ich schön schön gemacht. Ähm, aber wie gesagt, der einzige Angriff so ungefähr. Hinterher hat sich, ich fand interessant, der, ähm, der Trainer von KSC auch gesagt, so, ja, wir müssen entschuldigen, sogar als heute nicht, wir wollten aber auch mal üben, so nach dem Motto, können wir auch mal den Ball abgeben. Also, es war schon mhm. Absicht. Ne? Also als Taktik gesagt, wir müssen. Es geht um. Bei denen ging es auch um nichts mehr. Ähm, wir probieren mal andere Dinge aus, auch wenn die jetzt vielleicht mal nicht ganz so attraktiv sind. Hm. Gut, dann äh, zweite Halbzeit ähm, standen die dann quasi alle im eigenen 16er. <lacht> Ein bisschen mehr vielleicht nicht, aber also also nicht nicht, will nicht in dem 16er also zumindest von der Entfernung vom Tor. Also dann auch rechts und links vom 16er, aber nicht weiter raus eigentlich. Und immer nur drumrum und versucht, den Ball reinzubringen. Und es nicht und nicht. Kein Wunder, wenn, wenn alle drinstehen. Schwerer geht es ja nicht. Und dann gab es aber dann doch irgendwann im dritten Versuch, also erste rein hat der Torwart gehalten, der zweite hat noch irgendwie versucht, äh, ist, dann, ist dann quasi, ich weiß nicht, ob er gefault worden ist oder nicht, im noch in, in, in Auf jeden Fall hat er den Ball im Fallen quasi noch zu unserem Mitspieler. Das hat auch nicht geklappt. Und im dritten Versuch hat dann ausgerechnet Paccarada dann doch noch geschafft, äh, den Ball im Tor unterzubringen. Also war dann der Ausgleich, äh, ja, und da blieb es am Ende auch. Ähm, dann war das wieder wie in der ersten Halbzeit, das war immer noch sehr dominant von von St. Pauli, also von uns. Ähm, aber hat dann irgendwie kein Tor mehr gegeben, weder auf einer noch auf der anderen Seite. Ähm, ja, also war echt kein schönes Spiel, muss man ganz ehrlich sagen, weil es, es ist halt nicht sehr attraktiv, wenn eine Mannschaft hinten drin steht. Ähm, da siehst du halt, passiert halt nicht so ganz viel. Mhm. Ähm, genau, dann gab es am Ende aber noch äh, erwartungsgemäß die Verabschiedung. Ich muss geschehen, ich wusste nicht von allen ähm, das, oh, gehen. stopp, Kapitelmarken, ja. verabschiedet. <lacht> ja, also, was, was klar war, Pacarada, ne, der mhm. geht nach Köln, das war ja alles schon klar, ähm, Zander hat, wurde auch verab verabschiedet, das hatte ich gar nicht so auf dem Zettel, ähm, der hat auch sehr emotional, der war auch Einzige, der direkt eine Rede gehalten hat, du hast, hast gemerkt, okay, der, der hatte eine gute, gute Zeit gehabt bei St. Pauli, ähm, wie das auf jeden Fall vermissen, noch hat sich nochmal bedankt, ähm, ja, also, das war so richtig, Sachen so, ich verlasse meine Familie so ungefähr. Mhm. Was er jetzt zukünftig macht, weiß ich gar nicht. Ich habe auch nur gegoogelt. Ich glaube, da ist noch nichts klar. Ähm, aber er ist auf jeden Fall gut genug, um relativ schnell wahrscheinlich woanders was zu finden. Ähm, wer ging noch? Matanovic geht nach weg. Avevor fand ich interessant. Der war lange nicht mehr da. Der war unfassbar lange verletzt. Ein unglaublich netter Kerl irgendwie. Aber war halt echt wirklich lange verletzt und hat sich einfach auch nicht mehr gespielt bis zum Ende. Ähm, ich glaube, der ist ich glaube, er hört dann auch auf. Also der hat sich wirklich immer nur von Verletzung zu Verletzung immer wieder sich hoch gekämpft, sage ich mal. Dann kam die nächste Verletzung und äh, ich weiß richtig verstanden, habe, hat der auch die Schnauze voll, sage ich mal, von dem ganzen, von der ganzen Odyssee. glaube ich, ist eben meine, so ganz jung, ist er auch nicht mehr, aber eben auch nicht wirklich alt für den Fußballer. Ähm, aber ich glaube, der hört dann auf. Ja. Und ich glaube, Smashkin ist doch gegangen. Also unser mhm. jetzt ja nicht mehr dritter Torwart, sondern ist ja dann auch quasi einer hinten gerutscht. Ähm, Genau, und das war's dann im Wesen. Ich bin dann, hinterher gab es ja noch irgendwie Feier im, im Knus und sowas, da bin ich aber nicht mehr hin. Ähm, ja. Genau, ich habe das, also alles, was im Stadion war, habe ich mitgemacht und dann habe ich mich nach Hause begeben. Ach ja, was sehr spannend war, nach Abpfiff war ja irgendwie alles. Es ist immer, also erstens, was ich sehr interessant finde und was also in dem Fall auch gut ist, du hast quasi keinen Handyempfang im Stadion.
2: Mhm.
0: Ich weiß nicht, ob da, weil da so viele Leute sind, ich ja. weiß nicht, wollen das nicht. das geht einfach. Also irgendwie so ein bisschen, aber eigentlich nicht wirklich. Das heißt, es ging nur so Mittel äh, mitzukriegen, wie es denn auf anderen Plätzen so abgeht. Dann kam am Ende, kam dann auf der Tafel, also in der Halbzeitpause war schon auf der Tafel, wie es so steht. Da stand äh, Heidenheim bei äh, eine Unentschieden Ole? zur Halbzeit. Ole? Ja? Lass uns ja. da mal einen eigenen Punkt draus machen. Ja gerne,
1: ja, weil <lacht> das, das finde ich, das ist eine, eines eigenen Punktes würdig.
0: Ja, aber ich fand es aber trotzdem spannend, wie es was, wie es im Stadion im abgelaufen ist. Ja,
1: das kannst du ja dann gerne erzählen. Ja. Okay. Ne? Weil ich wollte zur Verabschiedung noch was sagen. Also ich mhm. mach mal die vollständige Athletiktrainer Christoph Scheller und Schiedsrichterbetreuer Dieter Knecht.
0: Ach, okay, gut, der ne? kenne ich den natürlich nicht so. Ich habe nämlich,
1: ja. ich hab nämlich den, den, den Tweet von St. Pauli gelesen, äh, wo sie sich verabschieden. Und dann war ich auch auf der Seite, um sie zu verlinken. Und dann stand da Danke und alles Gute, Jackson. Ja, ich hatte auch eine, hatte auch
0: eine Milli Millisekunde Schock gekriegt, aber ja. Jackson ist natürlich auch Avevor am Ende. Ja, also das ist nicht, das nicht Irrwein. Ich, ich habe dann
1: so richtig <lacht> Dovi-mäßig äh, an, an den auf den Tweet geantwortet. Jackson? fragezeichen Und kam äh, wildfremder Mensch ist ja auch völlig in Ordnung. Und sagte, das ist der Spitzname von Avevor.
0: Ja. Und ich so,
1: okay, danke. Und so, das habe ich so überhaupt
0: nicht äh, ich gewusst. Ich glaube, der, der wohnt sogar in Niendorf. Ja. Also um die Ecke.
1: Aber das fand ich taktisch irgendwie unklug da mit dem Spitznamen. <lacht> ja. Also, wenn man einen Spieler hat, einen aktiven Spieler, der Jackson Irvine heißt, dann Verabschiedung äh, mit dem Spitznamen, hätte es auch Abevoir schreiben können. Okay.
0: Gut. Christopher.
1: Ja. Gut, dann, äh, auch noch wollte ich kurz erwähnen, Damen holen Pokal. Heute, vor wenigen Stunden, hat, haben die, hat die erste Frau des FC St. Pauli, die erste Frauenmannschaft, hat den Hamburger Lotto-Pokal gewonnen. Also den Pokal ah, auf Hamburger
0: also, Ebene. Das sind auch viel ganz schön wie bei Schnecke Kaller wahrscheinlich, das ist jetzt Stimmt, Trainer mit genau. seiner Frau zusammen oder War Partnerin, ich einer, weiß gar nicht, ob die verheiratet ja, sind. Ja. Gut. Ja, und jetzt wollte
1: ich halt so mal dieses Fußballwochenende doch noch mal in so einem eigenen Abschnitt Revue würden. Passieren. Möchtest du Weil in
0: der zweiten Liga bleiben oder möchtest du die erste einschließen? So wir
1: fangen mal mit der ersten Liga an. Achso, doch, dritte Liga. Äh, War auf, auch
0: genauso spannend, auch erst in letzter letzten Sekunde, glaube ich.
1: Das habe ich nur so halb VfL Osnabrück ist aus ja. der dritten in die
0: zweite auch, glaube ich, erst im letzten Spiel, in den letzten Minuten, das ist, glaube ich, auch ja. erst entschieden worden.
1: Ja, das habe ich aber auch erst am Tag, wo es passierte, in, haben sie das im, im, auf dem NDR erzählt. Mhm. Dann kam ja der Samstag, da war ja eigentlich so die hat Sache Ich kann nicht auf
0: dem Zettel, dass die erste er Liga nicht? vor uns spielt. Also, das ist Wochenende, ja, aber ich, ich dachte äh, das also ich dachte, das wäre dann am gleichen Tag zumindest, aber war es ja nicht. Das war ein Tag vorher nee,
1: schon. Samstags. Wie, wie damals, du erinnerst dich, ganz, ganz früher, ganz, ganz früher, da hat die erste Bundesliga am Samstag um 15.30 Uhr gespielt und die zweite Liga hat am Sonntag um 15.30 Uhr gespielt. Mhm. Und zwar jeden Spieltag.
0: Ja, lang, lang eine schöne Zeit, auch, auch temperaturentechnisch und so.
1: Ja, ne? also das ist lang, lang ist her. Ja. Ähm, bis es dann so zerfasert ist und jetzt äh, wird halt am letzten Spieltag wegen Chancengleichheit. Das ist, was ja auch nur bedingt funktioniert hat. Naja, also äh, am Samstag war halt eigentlich die Ausgangslage, Dortmund muss einfach nur gewinnen und sie sind Meister. Mhm. Und sie haben gegen Köln gespielt, die irgendwie so Achter waren. Mainz round. gespielt. Nee, Ma nee wer, wer hat jetzt gegen wen? Die gegen Mainz und äh, Bayern gegen Köln. Mhm. So war das. Ja, und dann stand es irgendwie in kürzester Zeit 2-0 gegen Dortmund. Mhm. Und entsprechend, äh, ja, dann wurde es nochmal spannend, weil dann haben die Bayern irgendwie, glaube ich, noch mal den, äh, noch mal äh, in Ausgleich und so weiter. Also es war sehr spannend und hat am Ende halt nicht gereicht. Das echt, äh, es war nicht mal so, dass für, für so eine kurze paar Minuten äh, Dortmund erster war, sondern das äh, hat sich nicht überschnitten. Ja, und so haben die Bayern halt tatsächlich mit dem üblichen Bayern-Dusel es geschafft mhm. zu gewinnen. Und während Dortmund mit, ja, auf, sozusagen auf den letzten äh, ein unentschieden geschafft hat.
0: Ja, und dann sind punktgleich, aber eben durch die Tore Fans sind dann die Bayern sozusagen Meister geworden. Ja,
1: das war, und deswegen fand ich das so interessant, was du sagtest mit dem Handyempfang. Die haben dann in der Tagesschau gezeigt, wie sich irgendwo auf dem großen Platz ganz viele Dortmund-Fans getroffen haben. Mhm. Um dann sozusagen, das war glaube ich kein, kein, da war keine Leinwand oder so, sondern dann haben die alle versucht auf ihrem Handy zu gucken, was natürlich nicht ging, weil es plötzlich ganz viele Menschen auf einem mhm. Ort waren, der nicht funkmasttechnisch dafür ausgelegt ja. war. Und dann sahen sie, war so eine Szene, wo sie so alle auf, in so einem Pulk um ein Handy rum, wahrscheinlich hat irgendeiner gesagt, so alle machen jetzt ihr Handy in Flugmodus, ich lass meins an.
2: Mhm.
0: weil so muss ja, vom Anbieter ab ne? vielleicht gibt es das 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 eine auch. besser als der andere oder sowas, ja. Ja.
1: und dann haben sie da alle um Handy und haben das war dann gerade die Szene wo, wo Dortmund elf Meter verschossen hat mhm. und äh, ja das war so dann die und dann war halt jetzt was du gerade schon angefangen hast die die spannenden äh, die, wahrscheinlich die spannendsten 20 Minuten in der zweiten Liga
0: ever würde ich sagen ja also das war echt das war der Wahnsinn als unser Spiel vorbei war also es ist also zur Halbzeit fangen wir mit der Halbzeit an. Ich meine in der Halbzeit stand der HSV die haben relativ schnell das Tor geschossen glaube ich, ne? Stand schon eins zu vorne und ja, ja, ganz ganz äh, früh. Und, und Heidenheim hat dann eben relativ ich glaube, in der Halbzeit war es noch 0-0, wenn ich richtig äh, erinnere ähm, und hat dann aber nach der Halbzeit hat, hat Heidenheim relativ schnell zwei Tore äh, sich eingefangen. Ähm, genau, damit war das eigentlich relativ klar. Ähm, das sieht nicht, also für den HSV sieht es gut aus, dass sie direkt aufsteigen können. Für Heidenheim sieht es dann eher nicht so gut aus. Ja. So, und dann springe ich springe ich jetzt mal vor in, ins unteren Abpfiff. Da stand es, glaube ich, 2 zu 1 noch für, äh, für gegen Jahn haben sie gespielt, genau, für Jahn. Und HSV stand sowieso 0,1. Um ähm. Und da habe ich noch gesagt, oh, da müssen ja noch zwei Tore, damit hier was passiert. Das packt, das, das, das wird sich nicht mehr ändern. Ich habe mich wörtlich zu meinem zu Links neben mir gesagt, sozusagen, das Ding ist gelaufen. Zwei Tore fallen jetzt nicht mehr. Ja. Ähm, genau, HSV war dann auch relativ schnell vorbei, das Spiel. Also auch einigermaßen also mit den üblichen Nachspielzeiten, wie viele Minuten das auch mal waren. Ähm, ich glaube, als, genau, als wir fertig waren, war das HSV-Spiel schon vorbei. Da kam auf unserer Anzeigentafel, wurden sämtliche Ergebnisse angezeigt und dann war klar, okay, HSV muss nicht in die Relegation. So, und dann plötzlich, während sie schon in der Verabschiedung war, plötzlich ging unsere Videoanzeige wieder an und du sahst eine Szene aus dem Heidenheim-Spiel, wo du gesehen hast, wie der Heidenheimer ein Tor schmacht. Mhm. Ich habe mir das gar nicht zugeordnet, ich dachte, weil sie hatten vorher irgendwie Tore von Pacarada gezeigt, da dachte ich, gedacht, okay, vielleicht zeigen sie noch ein weiteres Tor, weil ich meine, aus der Entfernung und Leute im weißen Trikot, das könnte ja alles Mögliche sein, ne? Ähm, Bisher kraft auch nee, Das ist jetzt Heidenheim. <lacht> das ist ja gar nicht mehr Verabschiedung. Wir zeigen die schönsten Tore der der zu verabschiedenden Spieler, sondern äh, Heidenheim hat tatsächlich. Also das das den Ausgleich haben wir nicht mehr gesehen. Das war dann irgendwie schon vorher. Aber ja, dachte den 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 Siegtreffer von Heidenheim und das Stein hat sich gefreut.
2: <lacht> das kann ich mir vorstellen.
0: Das war tatsächlich. Haben dann auch äh, nie wieder erste Liga gesungen alle <lacht> HSV. <lacht> <lacht> äh, ja. ja, war sehr lustig, war sehr spannend. Hat dann also nicht so ganz lange, aber alle waren gute Laune. Und dann ging es mit der Verabschiedung auch weiter. Ähm, ja, in, in dem Spiel, wo war denn der HSV nochmal? Sand 1000, genau, die haben beide gegen Abschieger ge gespielt. Das habe ich halt noch heute erst gesehen, dass sie dass quasi alle schon auf dem auf den, auf den Platz gestürmt waren nach Abpfiff und dachten, HSV hat gewonnen. Und, und selbst da der Stadionsprecher wir, hat, glaube ich, sogar ja, gratuliert. Ja, da, da ne? sind wir
1: wieder bei dem Punkt du hast halt in einem Stadion, und das weiß ich über den Großen auch, der war äh, gegen Kräuter Fürth, war der im Stadion, im HSV-Stadion, du hast keinen Handyempfang.
0: Ja. Genau. Ja. Und weiß das ich.
1: ist, <lacht> ist äh, auch beim HSV nicht besser. Äh, ne? Hat jetzt nichts irgendwie mit, äh, weil was soll was soll das Stadion machen? Die müssten eigentlich WLAN-Hotspots, die müssten dann riesen... Die wollen
0: das, du, du willst ja auch nicht ja. Leute aufs Handy gucken, wenn die da im Stadion stehen.
1: Ja. Das ist so ein bisschen wie früher bei IKEA. Und mittlerweile hat IKEA ein tolles WLAN. Naja, jedenfalls äh, sagt ist dann halt so. Ne? Da kann man, Deswegen finde ich es auch so blöd, sich über die Fans lustig zu machen. Da war eine mehr oder weniger bewusste Nichtinformation der Fans und ja, eine Irreführung durch den Stadionsprecher.
0: Aber das war doch erst später, ich glaube, die waren schon alle auf dem Platz, die waren schon alle am Feiern. Also, sag mal, wenn du weißt. Du musst gewinnen und der andere muss verlieren, dann ist es schon sehr optimistisch nach dem Sieg, einfach auf zu sagen, ja, ich ja, ja, hab's geschafft.
1: Aber <lacht> aber zum Zeitpunkt des Abpfiffs beim HSV war die 90 plus Einste in Heidenheim. Und zum ja, Zeitpunkt, aber,
0: das, aber da, zumindest das hättest du dann wissen müssen, wenn du sagst, du hast keinen Empfang, weißt du das ja eigentlich auch nicht, oder? Aber ich sag mal so, sie haben irgendwie hat Empfangen, weil auch als als die Tore sie ne, haben ich habe sie ja in Zusammenfassung gesehen, ich Sport 1 oder Sportshow oder was, wie dann quasi die Bengalos gezündet wurden im, im Gästenblock. Ja, ja. Also sie haben irgendwie hat das schon mitgekriegt. Ja. Ich sag, ich es einfach im Ende nur irgendwie skurril, sagen wir es mal so. Also es ähm,
1: fängt es, es, es hängt halt damit an, dass in Heidenheim elf Minuten Nachspielzeit ja, angezeigt
0: ja. wurden. Das weiß ich
1: nicht, ob es das jemals in der das, In der ersten, ich glaube, es war alles
0: berechtfertigt wegen Verletzungen und keine Ahnung was alles. Ne? Bei uns, ich vermute, das ist eine Vermutung, bei uns war es ja auch so, es gab zum Beispiel auch Trinkpausen. Bei uns zumindest. Ach so. Ja, gut. Vielleicht ist das da eh nicht warm gewesen, Dass das, dass das zählt ja auch alles mit rein. Ja. Ähm, dass das unter anderem der, der Gründe war, aber das ist ja so also eine Dramatik das, wieder das am Ende. Es war
1: ja schon so ironisch, dass eben Owusu hat die, die zwei Tore gemacht für Regensburg. Die ersten zwei Tore für Regensburg hat Owusu gemacht. Das ist einer von der Statistik her der schlechtesten Stürmer in der zweiten Bundesliga. Ja
0: ja gut, generell, ist, glaub ich glaube ich, Regensburg und Sandhausen, ja, die, sind ja die sind ja beide ab, weit die, unten. Also es, es ja, ist ja erwarten, dass da Absteiger. Die Stürmer sind. Ja. Äh, und bei beiden war es vorher schon klar. ja. ja. Da sind, allem, muss vor die von Darmstadt, die waren bestimmt noch alle am und die haben ja auch richtig böse verloren noch zum Schluss. Ne? Ja, ja.
1: Die, ich muss <lacht> mir vorstellen, in Heidenheim sind in acht Minuten zwischen der 51. und 58. sind drei Tore gefallen. Zwei Tore von Uwusu für Regensburg und ein Eigentor von Regensburg durch Salle. Ja. Und dann äh, ist aber auch wirklich bis zur 90 plus Dritten, bis zum meter äh, hat Heidenheim kein Tor gemacht. Und dann machen sie aber dann die haben
0: also tatsächlich aber auch echt echt Druck gemacht ohne um Ende. Ja, ich habe so eine Zusammenfassung gesehen, das war immer auch oft so gerade eben nicht reingegangen, auf die Linie gerettet, vom, vom nicht vom Torwart, sondern vom, vom Abwehrspieler und sowas. Ja. Ähm, es aber ist trotzdem es ist natürlich gut. unfassbar. Glück. Also, ich ich weiß das ja von uns. Selbst wenn du drücken überlegen bist, heißt, ist das trotzdem ungewöhnlich, dass du in der Nachspielzeit noch zwei Tore schaffst. Ja. Ja, also das ist. Naja.
1: Der Große hat in seinem Podcast, in seinem HSV-Podcast mit seinem Podcast-Kollegen, die haben natürlich auch gesagt, ja, was für ein Scheiß. Und <lacht> sie sagen, gegen, sie will, hätten auch lieber beide äh, gegen Schalke oder
0: so in der Relegation gespielt. Stuttgart, weil Stuttgart ist Stuttgart, echt stark zur Zeit. Also, also super stark nicht, weil sonst wären sie ja nicht da unten. Ja. Aber in letzter Zeit haben sich eigentlich ein bisschen gefangen. Vor
1: allen Dingen sagen sie, und das kann ich nicht beurteilen, aber die können das beurteilen, die spielen halt auch ein System, was dem HSV überhaupt nicht liegt. Ja gut, das kann ich auch nur beurteilen. Da sind wir ja beide ja. gleich äh, leinhaft. aber wie gesagt, sie sagen, die spielen irgendwie was? So drei, Wechsel Dreierkette, Kette mit Schienenspieler. Habe ich noch nie gehört. Hm. Aber irgendwas mit Dreier, <lacht> ja, Kette und Schienenspieler. Und das ist wie gesagt etwas, was worauf der HSV
0: nicht gut kann. Ich es gerade, dass irgendwo sogar in der Elf des Tages genannt ist. Genauso wie Bartels. Der hat ja auch oft gehört. Der war ja lange bei uns. Ja. Der war ja zu, bei Kiel zuletzt. Äh, ja, Entschuldigung
1: gut, dann werden wir mit Fußball durch. Ja, kämen also zum Real Life. Und da kann ich so eigentlich mehr oder weniger Vollzug melden, weil der Schuppen ist dicht. Wir kommen immer noch rein, aber äh, ich habe da überall wo laut Anleitung Silikon, nicht überall. Die wollten anstellen die Silikon von Hamburg. Ja, also ich habe äh, so am am die Vorderwand und die Rückwand, da sind ja so Kunststoffteile, die die Lücke zwischen dem obersten Brett und der Welle vom Welldach, haben sie halt so Kunststoffteile gelegt, die man da so einklemmen kann. Da habe ich eine Silikonart hingemacht und dann bin ich halt wieder aufs Dach geklettert und habe einmal an drei Seiten, weil es gibt ja nur drei Außenkanten, die hinten soll das Wasser ja runterlaufen, da habe ich auch Silikon reingedrückt. Das war ein bisschen Schweinkram, aber hat eigentlich ganz gut geklappt. Mhm. Äh, vorher haben wir allerdings noch, ähm, waren wir noch, waren wir an dem, nee, da waren wir am Freitag, das habe ich am Samstag gemacht, am Freitag äh, sind wir zu Ikea und haben, glaube ich, einen neuen Rekord aufgestellt. Wir haben uns gedacht, so shoppen wir jetzt und gehen dann in die Selbstbedienungshalle, um das Regal, was wir kaufen wollen, zu kaufen oder gehen wir Einmal durch und holen das Regal und können dann entspannt. Und dann haben wir uns für Ersteres entschieden. Was dazu führte, dass meine Uhr mir hinterher sagte, du hattest eine äh, eine Aktivität von 19 Minuten gehen. Das heißt, ich bin vom Auto einmal durch Ikea durch, im Lager äh, das Regal einpacken, durch die Selbstbedienungskasse. Das hatte alles als eine Aktivität gehenderweise mhm. 19 Minuten Auto, Auto. Und ja. dann sind wir ganz entspannt nochmal sozusagen einkaufen gegangen. Also, ja. Und weil wir haben uns nämlich überlegt, wir wollten da ein schönes, stabiles Regal haben und dann haben wir so geguckt, was gibt's denn so? Und dann guckst du so, was die immer so, was so Baumärkte und ähnliche so als Schwerlastregal verkaufen. Wo du sagst, ja, das ist toll, dass der pro Boden so und so viel Kilo aushält, aber das sind dann, weißt du, du hast dann vier, vier Pfosten. Und mhm. da hakst du Das gibt Abstellraum auch quasi ja.
0: so so MDF in der Mitte oder sowas. Genau, MDF-Holz ja. wollten wir auch nicht
1: haben. Wir wollten eigentlich ein Vollmetallregal. Und ja. das wäre dann auch irgendwie schwer zu kriegen oder teuer. Und dann haben wir überlegt, du, wir haben im Keller ein super geiles, stabiles Metallregal von Ikea. Mhm. Kaufen wir einfach das. Das ist Ne, das ist definitiv mhm. auch draußen tauglich, weil das ist auch weiß pulverbeschichtetes Metall und das ist richtig, richtig robust und du mhm. baust es auch geiler auf, weil du setzt, also du musst nicht die vier Wände, die vier Pfosten und die Böden einrasten, sondern du hast quasi kurze und lange Metallschienen, die du sozusagen zwischen die Pfosten setzt, du kannst also erstmal im Liegen äh, arbeiten, dann kommt in die Mitte noch mal noch eine Schiene, die also noch eine Metallstrebe und dann legst du quasi nur einen Deckel oben drauf. Mhm. Und dadurch ist es wirklich, dann kommt hinten noch so ein Kreuz, also so ein Metallkreuz, um es noch ja. mehr verwindungssteifer zu machen. Das Ding, das ist stabil ohne Ende. Mhm. Gut. Ist auch nicht so billig wie so ein Baumarkt äh, Regal, wo du Sorge hast, dass es beim Angucken umkippt. Aber gut, das ist dann nun mal so. Naja, und dann haben wir noch ein bisschen Gedöns gekauft, wie das bei Ikea ist. Ja, dann ja. das Einzige, was jetzt eigentlich noch fehlt, ist die Dachrinne. aber die Dachrinne baue ich erst an, wenn mein Nachbar seinen Schuppen abgerissen hat, weil sonst ist mir das zu mühsam, da zwischen den Schuppen mich da einzuquetschen und weil wir dann und dann muss er ja auch schauen, wie er seinen Schuppen, er soll ja, er soll, will ja seinen Schuppen so hinstellen, dass sein Dach auch in meine Regenrinne fließt. Also mhm. das Wasser weil ja. da zwei Regenrinnen, die würden sich in die Quere kommen, also sein Dach muss ein bisschen oberhalb, also kann nicht exakt, muss ein paar Zentimeter höher, weil das Gewirrelände ja so abfallend ist. Mhm. Und dann schauen wir mal. Das, Aber sein Schuppen ist zwar bestellt, kommt aber frühestens in einem Monat. Und kurz vorher wird er dann seinen Schuppen abreißen. Und er profitiert natürlich von meinen ganzen Erfahrungen. <lacht> ja. Ja, hast du irgendwas gemacht, real lifeiges
0: Nö, also ja, fahren, ähm. fahren gepaddelt, ungefähr okay. das Übliche. <lacht> Gut,
1: dann erzähle ich noch kurz von Langrehm. Meine Frau sagte nämlich, komm, lass uns mal nach Langenrehm fahren. Lanrehm Langen ist äh, in Niedersachsen, also südlich von Hamburg, in der Gemeinde Rosengarten. Die liegt gesagt, mhm. südlich von Hamburg, südlich von übrigens sehr kalt ist noch der Heatmap. <lacht> das kann sein. Und das ist ein winzig kleines Dorf. Das Besondere ist, das ist eine Außenstelle vom Museumsdorf Kiekeberg, mhm. weil es ist äh, in dem Ort schon seit, weiß ich nicht, mindestens 100 Jahren, ja, muss mindestens 100 Jahren sein, gibt es eine Stellmacherei. Eine, Wer es nicht weiß, eine Stellmacherei ist eine spezielle Form sozusagen der Holzwerkstatt, die Kutschen, Schubkarren und sonstige Sachen mit Räder dran baut. Aha. Aus Holz. Ja. Vielleicht so ein Holzrad noch mit Metall äh, um, um, umschlossen äh, für Stabilität, aber Holz halt. Mhm. Und diese Stellmacherei, äh, der Besitzer ist, wenn ich das richtig erinnere, 2008 gestorben, hat bis zu seinem Tod dann noch so in der Werkstatt vor sich hingepuzzelt. Ja. Und dann war die Frage, dann hatte er keine, keine Kinder äh, und dann gab es eine Erbengemeinschaft und die Erbengemeinschaft. Wollte den Hof mit Stellmacherei und dies und das und Grundstück nicht übernehmen. Mhm. Und dann wäre die Variante gewesen, irgendwie an so einen Bauinvestor das Grundstück zu verticken und der haut da vielleicht irgendwie eine Wohnimmobilie drauf, also echt drei Doppelhäuser oder sowas in dem Stil. Mhm. Und dann kam aber irgendjemand auf die Idee aus der Gemeinde, ey komm, das ist doch eigentlich ein Schatz, was wir da haben. Ne, da haben wir, wir ja. haben das dazugehörige Wohnhaus ist auch noch wirklich auf diesem Uraltstand und mhm. äh, auch so einrichtungstechnisch teilweise. Also da hat er wirklich in noch so wirklich, naja, nicht mittelalterlichen, aber wirklich in si simplen Verhältnissen wohl gewohnt. Naja, lasst uns doch vielleicht, dass wir als Gemeinde in Verbindung mit dem Museumsdorf Kiekeberg das Ding kaufen und dann als ja, Museums. Also die nennt sich jetzt Museumsstellmacherei Langrehen. Mhm. Und das wäre ja eigentlich schon ein Grund genug, da hinzufahren und sich das mal anzugucken. Das war sehr interessant. Ich verlinke da ein Fotoalbum, was ich gemacht habe. Jetzt kommt aber noch on top. In dieser winzig kleinen Gemeinde gab es mal ein Bauernhaus, was zur Hälfte als Ferienwohnung, Ferienhaus vermietet wurde. Dort mhm. hat meine Frau Teile ihrer Kindheit verbracht. Mhm. Und das war für sie dann, ach, ich würde das gerne mir noch mal angucken, wobei sie ja. schon wusste, das Haus steht nicht mehr. Ach so, ja. Aber ja, einfach mal gucken. Also sie hat dann gesagt, ach, oh, guck mal. Dann war da, da waren sehr viele Grundstücke teilweise unbebaut, teilweise bebaut mit Bauzäunen eingezäunt, mhm. wo wir später die Erklärung für bekommen haben. Aber dann stand da zum Beispiel noch äh, sozusagen ein Bauzaun. Und vor dem Bauzaun war noch so ein altes Gartentor, also eine, so eine Zaunpforte. Und sie so, ah ja, das mhm. war die Zaunpforte vom Nachbarnau Nachbarhaus. Also so mhm. rudimentär konnte sie noch erkennen, wo was früher war. Ja. Aber es war auch sehr strange. Dann war da ein großes leeres Gelände, so eine, so eine Brachfläche, auch mit Bauzäunen eingezäunt. Da stand eine Lok, eine komplett der Kessel verrostete Lok mit einem Waggon dahinter. Mhm. Wo du denkst so, was zum Henker macht hier eine Lok? Ja. Und dann auch noch so Pfeiler, die aus so Stahlpfeiler wie aus so einer alten Bahnhofswerkshalle oder so. Mhm. Und so ein Signal, so ein rot-weißes, klassisches, mechanisches Zugsignal. Mhm. Und da haben wir dann später erfahren, es gibt halt da so einen alteingesessenen, das war wahrscheinlich, war der früher, sein Ur -Ur Urgroßvater war wahrscheinlich groß. Grundbesitzer, der sitzt da heute noch und ist auch noch erfolgreich als Unternehmer tätig und der hat halt Kohle ohne Ende und äh, wann immer da irgendein Gebäude aufgegeben wird, kommt er eigentlich und kauft das und macht daraus, ich weiß nicht, ob er da auch in Frage gekommen wäre, aber der kauft da halt Grundstücke und, und baut da Immobilien und vertickt die wieder. Mhm. aber weißt du, so in Vorleistung. Also da kann es sich leisten, das Ding erstmal komplett zu ah. bauen und dann fertig mhm. zu, zum Kauf anzubieten und muss nicht erst Käufer finden. Ja, Und der hat unter anderem dieses brachland Grundstück und dem gehört die Lok. Ja. Der ist, also der hat auch noch sozusagen das Grundstück von der Stellmacherei ist umgeben, mehr oder weniger umgeben von dem Eigentlichen Grundstück, wo der Typ wohnt. Und da, da ist, da sind Sachen. Es gibt in der Nähe einen Funkturm, den Funkturm Langrehm. Der hatte früher auf seiner jetzigen Spitze war noch eine Spitze obendrauf, so rot-weiß gestreift. Mhm. Die wurde 2019 mit dem Hubschrauber abgebaut und in die Einzelteile zerlegt. Mhm. Wegen DVB T2 brauchten sie die nicht mehr. Da hat er gesagt: Och, wenn ihr das nicht braucht, ich nimm's gerne. Liegt bei dem auf dem Grundstück.
0: Ich wollte gerade sagen: Also, wenn man nicht brauchen, ist ja gut. oder also, ist ja die, die Montage mit Hubfrau teurer als das Ding wert ist, wahrscheinlich. wenn man's Ja, aber, aber
1: das war ja nicht sein Business. Ja. Die wollten die Spitze loswerden, weil sie sagten, sie hat keine Funktion mehr, sie muss gewartet, gestrichen, instand gehalten werden. Ach wir so, brauchen sie nicht mehr, also bauen mh. wir sie ab.
0: Und dann hat er gesagt. Ach, dann auch irgendwie mit, mit Blinklicht für Flugzeuge ja. und so ja. ist alles. Ja. Ja.
1: Und da hat er gesagt, also in dem Artikel, den ich gefunden habe, hat er gesagt, ja, da kann man doch vielleicht einen Krabbeltunnel oder einen Leuchtturm oder sonst was draus machen. Liegt jetzt bei ihm auf seinem Grundstück. Das kannst du alles von außen einsehen, dass da diese, ja. diese verschiedenen Funkturmspitzenelemente rumliegen. Daneben steht ein alter Opel Blitz, das ist so ein, so ein äh, Bus, so ein Minibus aus 1940. Schiffe, da stehen Schiffs, äh, nicht Wracks, also Schiffs, Schiffe, Boote mhm. liegen da so rum. Also der Typ hat Hasch mich, aber wenn. Großgrundmessi. Der, ja, gro genau, ein Großgrundmessi. Aber der scheint nicht nicht verkehrt zu sein. Also, wenn du nach dem googelst, findest du viele Artikel so aus der regionalen, aus den regionalen Medien. Und da habe ich nicht den Eindruck, dass der, also der hat, der hat der Hamburger Tafel letztes Jahr palettenweise Konservendosen geschenkt, gespendet. Mhm. Der mhm. hat äh, Ukraine-Flüchtlinge sich um die gekümmert, der hat alles Mögliche, ähm, ja, also der scheint jetzt nicht, wenn du den auf Fotos siehst, der sieht aus wie Bauer Kruse um die Ecke. Ja. Der <lacht> rennt da nicht im Zweireiher rum mit goldenen Manschettenknöpfen, sondern eher rustikal. Mhm. Wahrscheinlich aufgrund, sage ich mal, seiner Herkunft. Aber wenn du wenn du dir das Gelände anguckst, der hat da einen Reithofen, einen Reitstall, das ist der Wahnsinn. Und daneben ist ein Grundstück, das ist ein bisschen kleiner, da steht irgendwie dran, was war das, Bartels Gerüstbau. Das ist, wenn du dann, es gibt da so eine historische, eine Seite, die so sich mit der Historie des Orts beschäftigt. Ja, Bartels war der andere Großgrundbesitzer. Also Bartels Ach, und Lücking, das ja. sind die beiden, die den früher da, die, 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 die wahrscheinlich, der halbe Landkreis gehörte zu der mhm. Zeit, als das noch so war, dass man wirklich, ne, wodurch du dich als Großgrundbesitzer definiert hast. Ja, und die äh, sind jetzt in, im, in einem normalen Business, aber haben wahrscheinlich halt die Grundstücke noch, wahrscheinlich nicht mehr alles von damals, aber die haben wahrscheinlich durch ihre Vorfahren Grundstücke, die sie dann über die Jahre entweder verkauft haben und damit Kohle gemacht haben oder halt Beliehen haben, um äh, Geld für Investitionen zu haben. Mhm. Wahnsinn, echt Wahnsinn, aber das ist halt ein kleines kleiner Ort mitten, mitten im Grün, mitten im Nichts, da ist nichts, da ist mhm. null Infrastruktur, also da kannst du wirklich nur als Pendler äh, wohnen wenn, und zum Arbeiten, äh, vielleicht nach Hamburg rein oder nach Harburg, also Landkreis ja. Harburg oder Stadtbezirk Harburg, ja, aber war interessant, das mal zu sehen. Und wie gesagt, mhm. meine Frau hatte da so ein bisschen Erinnerung an ihre Kindheit, wobei von dem physikalisch nichts mehr da ist. Mhm. Alles abgerissen. Und auf der anderen Straßenseite war früher ein Guts, äh, ein Gasthaus, das äh, in ihrer Erinnerung, und sie hat alte Fotos gefunden, noch so ro roter Backstein, ist mittlerweile weiß verputzt, steht aber mittlerweile auch leer, ist auch eingezäunt. Und das hat uns der eine von dem Museum erzählt, weil ich ihn so gefragt habe, wieso das denn alles, ist der Ort am Sterben oder am Umbruch? Meint er ja am Umbruch, weil dieser Lücking, der will eigentlich diese ganzen Grundstücke, die da eingezäunt sind, die gehören dem alle und da möchte er eigentlich überall bauen und nicht jetzt irgendwie riesengroße, gibt ja der Bebauungsplan gar nicht her, sondern mhm. wirklich kleine schnuckelige Häuser, wirklich so mhm. passend zu dem, was da schon ist. Aber im Moment macht ihm da die Kommune ein bisschen das Leben schwer, geht da um Oberflächen, Wasser, Abfluss und so weiter und so fort. Ja, mhm. und so sieht es natürlich nicht schön aus, wenn da einfach Brachen mit Bauzäunen eingezäunt ja. vor sich hin rotten. Also gut, die Brachflächen nicht, aber die, die das dieser Gasthof, der,
0: ja. Auf ja, wobei keine Gasthöfe natürlich immer, immer relativ früh dicht machen, wenn einfach nicht mehr ja. genug Leute da sind. Ja. Und, und auch, erstens, die Leute, und zweitens, gehen die Leute halt auch nicht mehr so viele Kneipen und sowas rein, ne? Ja, das ist ja das ist auch generell so eine Sache.
1: Ja. ja, also wie gesagt, äh, auch äh, für Leute, die jetzt nicht sich so für die, diese Großgrundbesitzergeschichte aber dieses, äh, diese Stellmacherei, die hatte, wie gesagt, die Stellmacherei, da ist alles noch so, die Maschinen werden alle über Rollen, über Riemen, die über so eine Rolle, an der Ach Decke ist dann der Achse, wo die Riemen laufen und dann sitzt irgendwo ein Motor und treibt das an und alles dreht sich und alles bewegt sich und ist schon spannend, dann haben die da eine Gattersäge, also so eine, ja, uralte Säge, um Balken in Bretter zu sägen.
0: also mehrere die Bander, sozusagen, ne?
1: Nee, nee, ist, ist nur ein Sägeblatt, was aber in der Höhe verstellt werden kann. Und dann wandert der Balken <lacht> auf so einem Schlitten, wandert langsam, also nicht unter der Säge hindurch, das wäre nicht sinnvoll, aber in der eingestellten Höhe wandert dann mhm. das Sägeblatt, das immer so vor und zurück geht, ne? Also ist keine ja. kein Band, sondern wirklich ein Sägeblatt, was vor und zurück geht dann haben die auch eine Kreissäge, da gehört dazu, mit 80 Zentimeter Durchmesser. Mhm. Ja, weil wenn du irgendwie einen riesengroßen Balken haben willst, dann musst du ja auch eine Kreissäge haben, mit der du den zurechtsägen
0: kannst. Ja,
1: ja also wie gesagt, kann ich so als Ausflugsziel sehr empfehlen, wenn man so auf bisschen historischen Kram steht. Mhm. Das Bauernhaus ist, also da, wo der Stellmacher gewohnt hat, das haben sie dann von innen auch. Also ich weiß nicht, wie weit sie da Sachen wieder zeitlich zurückdrehen mussten oder wie sehr das noch in diesem Zustand war, aber die haben das jetzt wirklich so auf den Stand gebracht, so 1920er Jahre, die ganze Inneneinrichtung mhm. ja. ja. ist Schon geil, weil ne, du gehst da durch Türen durch, wo ich schon den Kopf einziehen muss, weil damals <lacht> ja alles niedriger gebaut wurde und ja, ich will nicht sagen, dass die Menschen damals kleiner waren, aber sie haben halt sparsamer gewohnt im Sinne von
0: Aber es war noch kleiner. Ich glaube schon, dass die Menschen an sich ja. in den letzten Jahrzehnten immer ein bisschen länger geworden sind. Ja, ja. Und
1: ja. ja. da ist dann halt alles ein bisschen niedriger und ja, mhm. alles ein bisschen schlichter. Gut. Ja, das von meinem Wochenendausflug kommen wir zu vor 70 Folgen. Mm. Ladhering 213 vom 17.01.22, also merken, Januar 22, mit dem Titel Nerdsachen, Fußball Trucks. Okay, das hm. etwas hat bestimmt seine Bedeutung. Also nach langer Zeit haben wir leider wieder einen richtigen Corona-Block. Sappeln aber auch über neue Straßen und Schienen in Hamburg. Basteln etwas Großes aus Noppenstein. Jagen international Geister. Reden über alte und junge Hasen auf St. Pauli, erklären Firefox doch einmal das mit der Groß- und Kleinschreibung und erfinden Abkürzungen neu. Äh, internationale Geister war, das hieß, der hieß Ghostbuster International, ne? Der letzte. Ich glaube, das ist darauf.
0: Boah, keine Ahnung.
1: Oh, das war irgendwie eine komische. Vor Ach nee, der stimmt, Corona-Blog. Da hatten wir einen Corona-Blog, wo ich nicht 1000 Kapitelmarken gemacht habe, sondern ein. Corona-Blog, aber mehrere hm. Links. Da sind dann so Sachen: viel Impfung, wenig Tod, neue mhm. Impfstoffvariante, Stico vor immer. Tschüss, Luca, ne, die Luca-App. Ah, ja. Testzentrum, Abo kündigen und unüberraschende Umfrage. Genau. Steam Deck ist im Plan, war gleich am Anfang. Ah, hm. ja, gut, es war Januar 22. Mhm. Äh, Elchkritiker, mRNA, Weißarbeit, Randy, in die Marode, C, ey, was? CES 2022, das Meta. Meta großgeschrieben, also Matter.
0: Also Meta war doch die, äh, der neue Standard für Home Automation.
1: Ah, stimmt, hier ist auch so ein komisches, äh, Lampe oder so soll das sein. Ah, alles klar, Matter. Äh, Ghost VPN, was ist das? Okay, Ghost VPN, Busters, Sowas gibt doch... Ach so. Ghostbusters Afterlife, sowas. Gibt tatsächlich noch Geoblocking für Kinofilme, da wolltest du den gucken und, äh, ah. ja. Bei Kaufen in 4K war Blassgestellt. Ah, hm. Aber ich glaube nicht, dass du ihn für 20 Dollar in 4K kaufen wolltest.
0: Ich weiß das gar nicht mehr. Aber, ja, auf jeden Fall gab es <lacht> Dann mit Ghost VPN gehst du ja wahrscheinlich doch. Ich weiß nicht, ob ich es doch ausgegeben habe. Aber
1: ja. Ja. Expedition ins Müllreich. Du hattest eine Expedition ins Müllreich? Achso, du bist <lacht> mit dem Fahrrad, mit dem alten Expedit auf dem Fahrrad zum Recycling Center und gefragt worden, privat oder gewerbe. <lacht> Achso, ja. <lacht> und Hamburg oder Umland? Ja. Daraufhin habe ich geantwortet, also als theoretische weitere Frage, geimpft oder genesen? <lacht> Ach, ach, ach. Ja, Recyclinghof habe ich ja auch letztes Mal erzählt. Kann man lustige Sachen erleben. Ja. Ich finde jetzt irgendwie nichts. Ach so, wo, wo ist denn Fußball? Neuer Spieler? au entschieden. Ah ja, gegen Aue gab es ein au entschieden. Und Kala trainiert die Frauen. Siehst du, haben wir doch jetzt ach, etwas, dass der Kreis sich äh, endlich, schließt.
0: Endlich, ja. Endlich mal
1: wieder. Kala <lacht> trainiert die Frauen. Und so schließt sich der Kreis dieser Folge. Und wir sind wieder bei 4.16 angekommen. Aber Gott sei Dank hatten wir kein Aufnahmefu und somit brauche ich nicht wieder komische Schneideaktionen machen. Es war übrigens sehr seltsam, von der abgebrochenen ersten Aufnahme war deine Audiodatei ein Tick kürzer als meine. <lacht> oder nicht so ein Tick, also die hörte wirklich ja. auf. Also da ist gar nicht mehr zu hören, wie du sagtest, ich habe ein Echo oder so. Also es war alles gar nicht mehr drauf. Aha. also deine Spur ah, ja. war. Deswegen musste ich dann auch. Ich hatte ja gerade irgendwas erzählt von irgendeinem Thema und dann hätte ich weiter erzählt, aber man hätte dich gar nicht mehr gehört, auch nicht mehr so. Aha, mh, oder irgendein, irgendein noch eine Bemerkung und dann habe ich ach Scheiß drauf. Dann habe ich cut und dann die zweite beziehungsweise es war ja die dritte Aufnahme, ja. weil der Stream ja dann nicht wollte. Das hab ich alles gar nicht gehört, weil ich so genial geschnitten habe. <lacht> <lacht>
0: Klopf, klopf.
1: Ja, hier wurde jetzt wirklich nicht geschnitten und wir machen jetzt auch Feierabend. Ja. Hören uns in einer Woche wieder und bis dahin. Tschüss. Tschüss.